0: Tres.
1: Bienvenidos a todos, chicos. Estamos en una nueva charla de póker que no entrevista con nada más y nada menos que uno de los top del mundo ahora mismo, indudablemente, eh, de torneos. Me acuerdo hace tiempo que dijo que iba a pasarse un año estudiando muerte para, para liarla, y parece que la ha conseguido liar con todos vosotros, Juan, Malaca Style.
2: No, con semejante presentación o
1: no, no puedo decir nada más que gracias, la verdad. Es que me estoy acordando, te voy a dar una vuelta a la gorra que hace un calor en esta puta nueva casa, que me estaba acordando de tus vídeos en Drawing Dead antes de Heads Up. Joder. De Heads up, que me acuerdo, me acordaba de eso y, porque tú antes eras jugador de, de Cash, Heads up sobre todo y algo de torneos.
2: De Heads up estuve jugando muchos años, o sea, cuando empecé realmente, empecé... Con Sit&Gos en su día de 0.25, al final yo es que con la tontería llevo jugando desde los 17, entre comillas, y al Bien. final he pasado un poco por toda, sin tocar cas en sí, he pasado por bastantes modalidades. Realmente al final compaginaba cash con torneos y también estuve jugando mucho Sit&Gos GESAP en su día en, la... en las puntos de hecho, compaginaba torneos con GESAP principalmente.
1: O sea, ¿cómo empezaste realmente? Cuéntanos al principio cómo fue, o como todos, imagino, lo típico, de la típica historia, es que todo el mundo empieza así.
2: Sí, hace pues eso, eh, 17 años prácticamente conocí el poker gracias a un colega que nos contó de, de ir a su casa a, a jugar a póker, cuando en vez de jugar lo típico era jugar a la play, era jugar a póker, y yo decía, qué coñazo, vaya aburrimiento, yo modo hate, vamos a hacer otra cosa, eso tiene que ser súper aburrido. Y total, llegamos allí tal. Estuvimos jugando lo típico, pues eso ahí, las reglas tal. Y al final, pues con la tontería esa, las clases de ese año era cuarto, creo que era cuarto de la ESO, o primero bachiller, no sé si era cuarto de la ESO, primero bachiller. Y empezamos en plan las clases de informática ese año. Todo el mundo está dándose el Poker Star, toda la clase jugando con dinero ficticio de la partida mientras ¡Buah! el proceso. <risa> El comienzo fue bastante digo al final luego ninguno de mis amigos siguió jugando y la moda esa de póker duró poco en mi grupo, digamos, de amigos de toda la vida. Pero uf, así empezó todo, de la noche a la mañana, con 17 sin, sin me ir a cuento. Y ya ¿De estaba. esto hace cuántos años? Pues ahora mismo tengo 26, 9 años, digamos. Ah, pues así.
1: tenemos la misma edad. Sí. <risa> Joder,
2: 23... <risa> no pues... Sé
1: Sí, sí. Empecé... Hiciste carrera después del colegio, directamente... Sí, hice ciencias
2: de la actividad física y del deporte. Por medio estuve un año, que luego ya hablaremos también, en Faro, de Erasmus, que me vino sí. perfecto. Me clavó el Erasmus Joder. allí. ¿En lo... Faro te
1: tocó el Erasmus? Es... ¿De es...
2: Casualidad. Es... casualidad? Casualidad, casualidad. Casualidad ninguna, Dije, <risa> 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 si me voy de Erasmus, que es a un sitio de que haya gente de póker tal, y cuadró que estaba la época de Wey, Menda, Baro, todo allí pues allí que fuimos el año Erasmo, al final es que la verdad que fue rodado todo, que, que justo cuadras un Erasmo en faro.
1: Madre mía, esta, esta vez quiero intentar en esta charla que vaya un poco más, que sea un poco más ordenada la, bio, la biografía del jugador, porque creo que es bastante interesante, que igual en los, en los comienzos la gente no sabe lo, lo que hacías y demás, porque eras como conocido, pero como más como de cas de heads up cash, y luego pues me apetece hablar de la transición esa que te decidiste pegar. De, bueno, transición de ese año como de, de posición, digamos, de decir, o hago esto para escalar a la montaña más alta o a la mierda. Entonces, sí. llegaste, o sea, estabas jugando en la universidad ya, ya estabas ganando dinero ya eras ganador y... <coughs> Sí, o
2: sea, básicamente justo cuando empecé, ya me fueron las cosas bien desde el principio, digamos, cuando lo típico, al principio para empezar, pues lo típico de la, de la cuenta de no sé qué, Intel y Poker, los 10 pavitos, okay. tal, que tú ya contaste un poquito, pues la historia sí. parecía, empecé yo, <ríe> muy parecida a lo que tú contaste. Y, y nada, pues ahí poco a poco, pues, jugaba, empecé de abajo, cuando 025, los sitangos and Go típicos, en puntocom porque esto era preregulación. Ya, claro. y, y jugaba ahí y justo cuadra, pues poco a poco me fui haciendo mi banca Los Itangó y cuando tenía unos 1700 de banca o así me cuadró el Sandy Strong y pillé, y pillé 17k básicamente con, con 18 digamos. Sí, sí Joder, y, qué bueno sí Y básicamente pues eso, al final empezó un poco ahí todo digamos que ya tenía una banca, ya me iba interesando iba... Todo el contenido que en ese día, básicamente, Intel y Poker en su día, empecé ahí, me acuerdo, el tipo evoluciona con el rage, que igual alguno de hace mucho años no, también sí. recuerde los evoluciona con el Rajek, con Alequine en su día sí, también, sí. Intel y Poker, al final empecé un poco por ahí, luego lo típico de Poker SP, el Poker SP me arte de todos los vídeos, Poker VD, al final eso lo tragaba como si fuese... Vaya, yeah, yeah.
1: No, al final, en esa época era como ir consumiendo un montón de material y tú ir haciendo tu propia teoría, en plan de, ah, pues si hace esto es porque esto, tal. Yo me acuerdo que me recuerdo escribiendo en un Word, en plan, cuando llegues a FT, no sé qué, no sé qué, no sé qué, en plan, como errores súper resultadistas de no hagas, no bluffes, si vas bien de fichas, sí, de sí. no sé qué, tal. Y yo era como de cuando empecé pues, con 18 años de, si vas bien en fichas, no da líes, coño. No la
2: líes, no <ríe> juega, tranqu juega tranquilo. Claro, ese. claro,
1: ya cobrar <ríe> Tú no sí, tenías no, claro. mucha pinta de, de gambler, ¿no? O sea, no tuviste cuando tuviste alguna banca no la liaste mucho, ¿no?
2: O sea, no, nunca llegué a, a gamblear, pero tampoco he sido un perfil muy conservador de banca, digamos. Y si te dice mi entorno y toda la gente con la que he en el póker, tampoco soy el perfil... No soy gambler, yeah. pero tampoco soy, he sido tight nunca a la, de, a la hora de tomar decisiones respecto al dinero cuando jugaba. Al final, creo que indirectamente el hecho de tener dinero tan joven y, no, y haber tenido gracias al póker dinero en mi juventud, me ha hecho perder mucho el miedo al dinero, digamos, yeah. el valor del dinero. Y eso creo que indirectamente al final, pues te hace poder llegar a ser cierto gambler o que cuando el dinero sí. te da igual, todo es un poco más
1: fácil. En pero... gastos también, en compras. No, en, gastos claro. no, o sea, en gastos, no. En gastos, soy una persona
2: bastante austera y no, no suelo derrochar mucho. Me gusta a lo mejor ir y comer guay, pero no soy una persona. Sí, la Marcus
1: que... ahí veo, ¿no? Sí, la, o sea, Marcus, no,
2: la Marcus, sí. Marcus, mm. O sea, no soy una persona que, der que derroche o que, o que gaste mucho, ni muchísimo menos. Pero vaya vale, que al ya. final... Hombre, querer... hace falta
1: un poquitín, ¿no? De eso de ser... O sea, yo, por ejemplo, cuando he ido soteando niveles, yo que sé, de 50, que ya tiene sesiones de menos 2.000, de lo que sea, tal, siempre yo creo que para acabar subiendo hay que... Yo siempre lo que digo a todos mis alumnos es en plan, ser un poquito agro hacia arriba y muy nita hacia abajo. Es decir, Tómate los shots, que te salgan los huevos, porque cuando bajes tengas muchísimos baños del, del nivel anterior. Aunque sean shots de X ballins, pero tener un poquito como la motivación esa que también quiero hablar del establo que has montado, que todo el mundo me ha dicho, pregúntale cómo es que es el único establo que ha ido bien de la historia. Eh, de eso hablaremos más adelante, que no se me olvide. Pero yo creo que es muy importante el mantener la motivación de, porque estar... Yo es que veo a gente que sigue jugando en el 10 después de dos años y es como, joder, si eres ganador, o sea, si no eres ganador, pues obviamente no subas. Pero si no eres ganador y sabes de cara al el póker, pues o píllate un coach, o píllate una escuela, o estudia más por tu cuenta con lo que sea. Pero hace falta un poquito de. Adri, no sé cómo decirlo. Tuvo el primer torneo tocho que te jugaste. Imagino que sería un poquito. No gambleada, pero sí que sería como. Viste que tenías un roll positivo, que el riesgo te compensaba. y... Sí, bueno,
2: yo estudié. O sea, el torneo así de primeras me acuerdo que eso, que básicamente igual tenía. A lo mejor luego bajé, también en su día me compré, un, me compré un coche cuando cumplí 18, 19. Y al final, igual a lo mejor me acuerdo un Estrellas de Madrid que me clasifiqué por SAT. Y me acuerdo a lo mejor tenía 4K, 5K de banca. Y era un K que fue el, el que ganó Adri. De hecho, el de Estrellas que ganó Los Adri fue, mi, fue. Y de hecho coincidimos en el, en el 50 o así. Coincidimos en la mesa y hice amistad con él. Y, y me acuerdo que ese torneo era joder, un K, ¿sabes? No sé qué. Al final. Ya, ya. Es es, es, un, es el es póker un... al final es un mundo irreal al final yo no sí, sí. las cantidades al final es que es como mundo aparte, al final mi familia es sí. gente humilde, llana mis amigos de toda la vida igual al final te ganan
1: mil euros al mes y dicen pero ¿cómo te puedes dejar en un torneo 25 mil? cabrón, quiero que gane yo en un año
2: al final es un poco surrealista y creo que tiene que importarte el dinero exactamente igual y es algo que, se que viene con los años porque al final no soy el perfil que diga que el dinero que le da igual, porque tampoco me da igual. Pero al final yo creo que el póker en sí, con el paso de los años, te va creando esta perspectiva, conforme vas creciendo respecto al juego.
1: Sí, o sea, sí, yo creo que... Ima imagino que los de... Nunca he estado muy metido en los... O sea, es la modalidad que más me ha gustado, la de MTT. Es la que me parece más dura a nivel de vida diaria. Mm. Me parece que también es la más injusta. He tocado hablar con Fonta, con Fontaine, que... Mm. Es como que se crea mucho, o sea, que hay como mucha gente que se lo merece, que se crea el nombre con los MTTs y luego hay otros cuantos que duran un año. Eh, han runeado la puta vida porque, joder, o sea, hay gente buena que runea y se forra. O tú, por ejemplo, tuviste una etapa que runeaste bastante, Adrián tenía una etapa que ha runeado bastante o durante X tiempo. Eh, Ramón Colías también juega bien y ha runeado bastante. O sea, se pinchó en un año, Ramón, eh, que se pinchó el CEP, el CNP y el PSPC el mismo año. Sí, sí. ¿Cuáles son las, odds? ¿Cuál, cuál son las odds de eso? Igual es. Ni en, ni en todo lo que llevamos de humanidad le va a pasar a más de dos personas, es lo que te digo, es muy locura. O sea, es, es muy heavy. Pero sí que es verdad que en los torneos, yo por ejemplo, jugando más spins, bueno, jugando más spins, jugando solo spins, sí que es verdad que, yo que sé, que como que se ve un poco que hay mucho. Que también tiene sentido, que todas las revistas como que tiran mucho al lado de MTTs, porque es lo que pende, o sea, de que con 100 euros un tío gane 40.000, es lo normal.
2: Llama, llama mucho más la atención, claro. Al final, sí, cuando llegas un, un EPT, un millón arriba, pues al final es, es, llama mucho sí. más la atención y aparte al recreacional le parece más divertido, la noticia queda más vistosa. Al final
1: sí, sí. Es, es el bug, lógico, eso es va lógico. a pasar siempre. Sí, o sea, sí es yo, lógico.
2: Yo creo que al final la modalidad que con los años probablemente siempre sea la única estar. que va a subsistir. El sí, cast sí. de aquí a unos años no sé cómo va a estar, pero, pero cada vez se juega menos, Spins ahora, pues todas las veces que la mente escucha y tal, que cada vez hay más pools, hay más escuelas, mm. etcétera, etcétera. Al final el FIS le dura menos el dinero y al final es que al final todo tienda a torneos, creo, con el paso de los años. Que bueno, sí. que todo puede eso cambiar te... de aquí, cualquier regulación cambia a la película. Claro, si entra pues... Estados Unidos, entra China, entra India, cualquier Joder, cosa te cambia sí la película. Pero tiene que claro, pasar por... gordo para que no acabe pasando algo parecido.
1: Sí, sí. O, por ejemplo, Stars, que estaba con todos extranjeros imposible, de repente hicieron así, se sacaron una promo que solo valía para españoles, una promo de locos, e hicieron a todos los extranjeros a la mierda en High Stakes, en 250, en cines, no hay ni un extranjero. Y el que entra está busteando, porque estamos nosotros con casi el 100% de rakeback yeah. así que es una, es una... Es que Es que nunca se sabe en el póker, yo por eso el discurso este tan victimista de, se han ido a la mierda los spins, ya no se puede ganar en ¿Ya no, los uh -huh. torneos ya son imbatibles, de lo que sea. Ay, es como, mal. tío, si sigues generando ROI, ¿de qué te quedes? si ya llega el momento en que deja de ser rentable, pues ya cada uno se sacará las bichulas como pueda. Pero de Al momento culo. hay mucha gente viviendo... Al final yo creo que
2: son autoexcusas cuando una persona no se quiere esforzar, sí. en este caso. Casi toda la gente que conozco, quitando a lo mejor ciertos casos cada año que ha ido pasando con el poker y se han esforzado en mejorar, cada año han ganado más dinero que lo anterior. Y el sí. poker ha seguido evolucionando constantemente. Al final yo principio... creo que muchas veces... Dime, sí. dime. Que al final es una balanza. Yo creo que llega un punto en el que las cosas simplemente están más difíciles y no te apetece esforzarte. Llegan otras prioridades a tu vida que no compaginan con el póker alto nivel o que ya no encuentran la motivación o que... o mil historias. Y que al final, a vida es un conjunto de casualidades que tengo aquí sentados, tanto tú como yo.
1: Sí, eso, pero es que es completamente normal. O sea, la, yo, por ejemplo, sí que me gustaría, aparte de tener... O sea, yo, por ejemplo, sí que podría solo con el póker, pero tendría que estar haciendo, yo creo que o un, estos podcasts o tendría que estar generando algo porque es que llevo desde los 18 años estudiando cosas como para generar empresas, para hacer planes de negocio, todo eso. y todo eso. Es lo que siempre me ha flipado, la publicidad, el marketing. Eh, todo eso es con lo que, me, lo que me ha encantado estudiar. Derecho, por ejemplo, no me gustó nada. Me parece que a los 18 años es una movida estudiar Derecho, pero bueno, sí. eh, y eso ya es otro tema. Y sí que querría hacer tener otra cosa o tener eh, otra empresa de lo que sea o alguna... O sea, no sé si me bastaría solo con el póker. Creo que necesitaría igual... Yo, por ejemplo, con el establo, aparte a nivel económico, que es por la principal razón, era por la que se abre cualquier escuela, establo o lo que sea, principal, al principio es puro económico. Mm -hmm. Y luego te vas dando cuenta de que hay una parte muy importante que es la del contacto humano con otra gente, que vas ayudando, que ves cómo crece, que al final te acaba... Si no te falta dinero, porque esto también es verdad. O sea, por ejemplo, a mí lo que más me llena de la escuela y que esto es lo que también tiene el establo, aparte de lo económico, sí. es el trato humano con gente, ver cómo va desarrollándose una persona. Creo que eso es súper interesante y que llena mucho. Como, por ejemplo, tener a un tío que gana 500 euros más al mes. Hombre, en tu establo no pasará eso. pero O gente que le cambia un poco la vida con las ganancias que estás teniendo gracias a ti o que te dice, joder, eh, Juan, tío, es que nunca había entendido el póker así. No sabía que la idea de... Yo qué sé, random de cheque y se que seguir estas líneas y cuando lo entienden y entienden la lógica detrás. Y eso es... A mí, a mí eso me llena muchísimo. y Las clases las disfruto tanto porque la gente es súper agradecida cuando recibe algo así. Mm -hmm. A ti te lo habrán dicho mil veces. Que lo que decía, que al principio empezamos un poco con lo económico todo el mundo, cualquier, cualquier empresa que se genere, pero al final luego tiene muchas otras cosas que hacen que, que, que llene mucho, la verdad. Yo claro. no sé qué... No sé qué perspectiva tienes tú con el establo.
2: Sí, o sea, al final... Al principio es cierto que empiezas con tema económico totalmente al final. Pero luego lo que te mantiene en el tiempo motivado Al final yo no digo que tenga un establo ni muchísimo menos. Yo digo no. que tengo un grupo de amigos. Porque al final sí. la gente que estamos... Yeah. Somos 10, 11 personas que somos todos colegas. Somos todos un grupo que quedamos, que nos llevamos guay. Que cuando algo necesita algo está el otro para ayudarle, lo que sea Y al final yeah. es un grupo humano. Y al final el poker que es algo solitario, pues evidentemente el, el aportar, intentar ayudar, no es lo mismo ayudar a gente que no conoces también bien, que ayudar a gente con la que de verdad tienes amistad sí. y tienes trato, al final es mucho más enriquecedor. Yo, por ejemplo, yo, la motivación igual económica que puedes tener en el establo, quizás si tú luego con el tiempo vas escalando niveles, no te compensa quizás tanto el tema económico con el establo, no le ves ya tanto sentido como le podías ver hace unos años, pero si tienes ese contacto humano, eso, esa, esa amistad con la gente con la que estás trabajando, al final eso es lo que te mantiene motivado y el seguir tirando para adelante con eso.
1: En este caso uh -huh. a mí,
2: el tema de motivacional
1: con, con los chavales que son amigos tuyos. O sea, de hecho, Pou estaba o está, o está contigo, ¿no?
2: Pou estaba en su día, estaba hace no mucho y, y decidió ya salirse porque al final, pues, al final es duro estar grindando... Muchos danso, en este caso po, pues eso, tuvo varias de comerse alguna una ultra gorda, luego remarla entera o quedarse a punto de repartir. Al final, psicológicamente... Es duro. Es duro y ya, pues, aparte las, en su cabeza, pues las prioridades, las cosas que, que tendría decidido y decidió eso. Pero vamos, a ya es, chaval, tiene nivelazo, también era un mega colega ahora ya sé que está con,
1: con sí, vosotros se ha con también, nosotros.
2: En, en mento y la verdad que es un fichajazo porque Pou, porque po, aparte de... De tener un muy buen nivel, tiene muy buenos valores como persona y al final es importante trabajar. Eso, eso es lo cosas.
1: más importante, yo creo. Sí. Eso es lo, lo más importante. Mira, pues vamos a volver, que es que ya me había vuelto a pasar, es que me enredo más que las putas persianas. <risa> o sea, mira, mira con el Trujus que hicimos una charla de cuatro horas y con John Wynne hicimos una de tres horas ya reventados que no veía ni su webcam casi, de que <risa> se cerraban los ojos. Eh, <risa> entonces, empezaste con los 18, eh, luego seguiste generando de banca, te pinchaste los 17K. Y llegó lo de Faro ya, más o menos. O sea, en redes sociales, foros... o, o sea,
2: eso fue... Lo no, de Faro todavía no más tarde. Estuve dos... Eso fue con 17 tal y justo me fui a estudiar a, a Sevilla porque no me, dieron, no me dieron su día para Granada y me fui a estudiar, pues, a ciencias de la actividad física y el deporte y estuve, básicamente, en Sevilla dos años en los que estuve compaginando punto .es, jugando torneos en punto .es y sí, tango gesa, tanto turbo como hiperturbo. Yeah. Y, me y me tiré dos años allí, básicamente una residencia universitaria, que mientras que la gente se dedicaba a estudiar en la sala de, de estudio que teníamos ahí abajo, la gente flipaba porque yo estaba con el portátil jugando, ¿sabes? Y decía, pero qué y coño los... vas, tío? Y todo el mundo estudiando y los... y yo jugando, yeah.
1: ¿Y los horarios qué tal? O sea, te tocaban noches de full cow 10 aquí hasta las 6 <risas> 5, 5 de la mañana, imagino.
2: Al final, pues eso, era una época un poco que no grinde tanto como me hubiese gustado, porque al final es lo típico, te, tienes 18, te vas a una ciudad nueva, estás en una residencia universitaria, al final pues fue un año que sí, que sí jugaba, pero no le dedicaba la dedicación que se pueda asemejar a los últimos años, ni muchísimo menos, al final era una época en la que me iba bien, o sea, tuve dos años muy buenos en punto de los que me ayudó a a crecer banca, y básicamente pues estuve dos años así, en punto es tal, y luego justo llegó el Erasmo, que justo me cuadró que era era en Faro, porque lo miré y digo, joder, Faro, o sea, perfecto. Y al final, pues eso, fui a Faro, montamos una casa allí muy cerca de la de de la de Trujo, vivíamos prácticamente al lado, y éramos éramos seis, vivíamos allí, imagínate, seis en la casa. Seis en la una... universidad, ¿no? No, no, en la universidad no, de Poker. ¿De Poker? De poker, de era, poker. Todo de
1: poker. Ahí ¿Era
2: todo de póker? Era todo de
1: póker, era... ¡Qué envidia estaba, eso!
2: Estaba Manel Montalbán, que era Ginobili que no sé si está retirado sí, ahora sí. No
1: Creo que me suena haberle visto por punto sí. .es, en cash, ¿no? Algo de eso... Sí, igual,
2: no, no sé si sigue no sé. jugando
1: a día de hoy, pero bueno, estaba él en la casa. Estaba
2: Marcos, Golfasoy, no sé si te suena. Me suena. Que estaba... ¿Qué más estaba? Fran Arce, fran 4774. Mm, sí. Estaba eh, Gerardiño. Y luego estaba Antón, soy el mejor 85. Uh -huh. Y estábamos los seis en la casa, pues...
1: ¿Y cómo, cómo, de, cómo decidisteis entre... O sea, ¿os conocíais ya o por foro de Poker no, Red o...? De jugar juntos en la
2: mesa, tal. Yo así fui moviéndome, voy a ir a Faro, voy a buscar a gente que se quiera venir conmigo, gente de poker que justo ahora se quiera mover y tal. Y me acuerdo que le escribí a Fran por Twitter y empezamos a hablarlo, tal, se movió un poquito y al final tampoco, tampoco costó mucho, al final se movió medio fácil y al final pues nos plantamos allí, los seis y pues compaginando un Erasmus con, con las clases en portugués, con, con <risa> jugando a póker, fue un Erasmus de póker más que el
1: Erasmus real. Qué bueno, es que lo que me, está, me estoy partiendo la caja porque me estoy dando cuenta que en el póker al final la, la, el tipo de persona de nuestra edad y tal... Eh, me pasó lo mismo con Kicker que es ahora profesor de guardería yo le conocí por las mesas, creo le puse, Ey, no sé qué tal, alguna cosa de estas en un spin de 50 y dices a saber qué personaje hay detrás de esto y luego ves que es un chaval que está estudiando en inglés que es igual que tú, que le mola lo mismo que tú, que le mola salir de fiesta, que le mola grindar, que le mola comer bien, que le mola ir a buenos sitios. Y, que al fin... y gente como muy honesta, realmente. El 90% de la comunidad de póker, o sea, te vas ahí con seis tíos y de los que me has dicho que, ma... que me... se me viene su cara a la cabeza, digo, son chavales completamente normales.
2: No te puedo imaginar qué año más bueno he echaría. O sea, fue un año. O sea... Y es que además éramos unos personajes todos, pero unos personajes épicos. O sea, es que si me viene a mí ahora mismo a la cabeza, Antón hizo Mesa Filar en el Sandy de Emilio y me acuerdo que jugaba tumbado en el sofá con el portátil, jugaba tumbado en el sofá con el portátil roto y me acuerdo en una mano que estábamos ahí que ganó un botazo, lo celebramos todo el mundo y el portátil se cayó al suelo. No, ¡me
1: tiene una barbaridad. Ese año de Faro yo creo que es lo que más envidiado de no haber, de haber hecho universidad y no haber podido estar full poker. La porque verdad. Es que parecía como el típico campamento de verano en el que haces lo que te sale la polla porque no es tu ciudad. En plan que estás como mucho más relajado. Eh, tienes un montón de amigos con los mismos intereses, la mayoría, en los que en el poker tampoco se suele hablar demasiado ni de politiqueos ni nada. Uh -huh. Tienes mazo de piques, yo que sé, te puedes echar un FIFA, un... Eh, un a euros el gol del FIFA, yo que se Puedes hacer mazo de cosas, de... puedes hacer cosas muy chulas y al final es gente que tiene como los mismos intereses. que eh, Hablaríais 24-7 épocas, imagínate. Sí, sí.
2: Y aparte, ya le digo, para mí, cuando yo fui a Faro, Menda, Wayne, Baro, sí. Johnny, para mí era como... UOTI, wow, sí, sí. O sea, yo lo veía cuando los conocía conocí por primera vez, era como me imaginaba... El ejemplo así que se me ocurre es cuando un futbolista en Copa del Rey de tercera división le toca jugar contra el Barça o el Madrid y, y juega con su
1: ídolo. Pues, bueno, juegue... hay un ejemplo mejor, yo creo, que es básicamente lo que, como tú les veías a ellos, es como te está viendo ahora mismo la gente a ti en, en esta charla, que no sé cómo te sientes con eso. Pero, o sea, es así, es así. O sea, es, 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 cual, es tal cual. O sea... Tú piensas que se te tiene dentro de los mejores del mundo de torneos en vivo. O sea, bueno, es, debe ser fuerte de pensar eso, ¿no? O sea, Ajá. darse cuenta de eso. Luego, si quieres, ha un poco más adelante de eso, pero al final. Ya, ya, ya. Eh, pero eh, bueno, eres dos que juega alto, eh, que saca buenos resultados. Eh, joder, o sea, no estás en la parte, en el bottom 30 del top 100, seguro. O sea, estás seguramente dentro del. En español estarás en el top 2. Pues no sé quién sigue jugando ahora mismo y tampoco tengo los conocimientos ni he hablado con suficiente con todos como para yo decir, para mí esta persona es mejor que esta otra y tal, pero vamos, o sea, 100% ahora estás dentro del top 3 o top.
2: Claro, claro al final es un conjunto de casualidades. Luego te digo que hablamos más adelante, de, pero al final sí, es, sí, como es. Que todo en la vida te tiene que ir acorde para que tú puedas llegar a lo mejor a la posición de privilegio que yo siento que, que tengo ahora mismo, pero básicamente... Eh, aparte del trabajo que hay detrás, te tiene que cuadrar, no te hablo de ya de la varianza, te tiene que cuadrar tu vida a la perfección. O sea, yeah. algo tan sencillo como que en su día me cuadras un era muy un faro.
1: Yeah. Yeah, es yeah. una runeada
2: sí. que flipas.
1: Al, que el que encuentre... Que, una... que el primer día no guste en el póker y dijeses a la mierda esta basura. Sí,
2: sí, sí. pero o sea, justo ya más adelante me refiero de, de poder llegar sí. a niveles más avanzados, a nivel alto en el póker. Muchas veces ya no es solo el que conozca el póker, sino ya dentro de ahí se tienen que dar muchos puntos. Simplemente el, el conocer a una persona como mi novia que me aporte estabilidad, equilibrio, le guste lo que hago, se meta en el mundo, me apoye y me ha ayudado en los momentos más complicados que he tenido. El, el que luego de repente Vicen apareciese hace tres años viéndome cómo a hablásemos esa relación y al final estudiásemos juntos, al final se dan muchas cosas y yo pues no me puedo decir nada porque al final he tenido la suerte en todo momento de que se han ido uniendo los puntos perfectos para que yo, cuando me sentase delante del ordenador, encontrase el modo zen para dar el 100%, que siguiese encontrando la motivación con el póker, el seguir trabajando, el seguir... Al final es un compendio de todo, no es
1: solo... Mira sí, sí. Modo, chaval, ¿sabes? No, no, eso lo tenía. De hecho, tenía eso apuntado. Sí. Pero al final la vida es un conjunto de casualidades. Es decir, es como algo que dijo Cejas, me acuerdo, hace bastante en una entrevista, que es en plan... Eh, no sé si hablaba con... Eh, creo que era con Muked y con Pableras, eh, que decía Cejas en plan, es que ya solo por el hecho de estar aquí has tenido que runear la vida, seas el mejor del mundo, porque solo el, con el hecho de que te hayas metido en el póker, en, en la primera vez ingresaste 10 euros y quisieses seguir jugando, o vieses un anuncio en la tele y dijeses voy a meter 10 pagos para empezar, o yo que sé, que empezases ganando esa mano que te hizo, tal, lo que sea, es todo un conjunto de casualidades. O sea, para estar en el punto de del que estás ahora mismo, en el que estoy yo, en el que está cualquier persona, sí. van pasando diferentes escenarios, se va uh -huh. un árbol de decisión, va yendo por un lado, por un lado, por un lado, hasta que llega al Juan Pardo del 2020 del... Claro, del, y que dentro del... de uno...
2: Y sí, hay muchos como yo y serán otros, pero que al final no me hecho flora mismo en ese aspecto. O sea, es más la victoria interior de cuando me siento y estoy trabajando bien y siento que estoy haciendo las cosas bien, más sí. que diga, joder, qué bueno soy. Eso no en ningún momento tengo ese... O sea, conmigo mismo sí que me tengo buena consideración, pero no siento ego de decir, joder, ¿sabes qué bueno soy? Que no sé qué, nada, nada por el estilo. Al final soy consciente de que es un conjunto de casualidades que ya te digo, que no es solo... Aparte de, de los torneos o lo que sea, es que tu vida el apoyo de tu pareja, de tu familia, de mm. tus amigos, de tu entorno, todo esté muy equilibrado y no haya sufrido no he sufrido grandes desgracias a lo largo de la vida yeah. o de estos últimos años que me hayan obligado a pegar un paro en el póker o que me hayan desviado de lo que hacía. La mayor desvío que tenía ha sido quizás la carrera, a lo mejor que me pudo
1: tener unos años que quizás
2: voy bueno, a haber sí. más rápidamente, pero, pero quitando eso... También te no ayuda tengo...
1: a manejar la cabeza, la sí. carrera. También te ayuda a cómo organizarte exámenes, a saber que hay momentos jodidos sí. que tienes que chapar un montón... Eh, tiene eso. Sí, no vale, parece. pues, sí. Entonces, eh, llegaste a Faro, ahí irías, si se puede hablar, bueno, de esas bancas sí que se puede hablar, imagino irías con 20k, algo de eso. En
2: Faro, igual, sí, yo creo que por ahí 20, 30k podría llegar a tener, por favor, tampoco sea... O sea, sí que me acuerdo, a ciencia cierta, que de Faro me fui, a lo mejor, con 100k en su día, ya, eso, o sea, eso sí que me acuerdo, porque tengo el recuerdo, porque también... Los primeros 100K. Hay, hay una época también que, que estuve es semibusto, si no decir busto también. Yo pasé, hice la de, de 100K a 3K hace unos años. ¿Qué me dices?
1: Años. Sí, sí. Bueno, bueno, misma. bueno. ¿Vamos a llegar en poco a esa historia? Sí, sí, sí hice, hice de. O sea, después de Faro, esto.
2: Sí, sí, bueno, Faro, pues eso, una experiencia cojonuda, ya aprendí muchísimo. La motivación de estar con toda esta gente al final fue increíble. Y luego fue una época en la que, pues, tuve que conocer a, a mi novia. Eh, estuvimos ahí, pues ella vivía en Pamplona, yo en Málaga y al final fue una época en la que no estuve muy centrado en el póker, al final iba, ella venía bueno. a, a Sevilla que yo estaba, yo iba a Pamplona, luego de, me iba también de vez en cuando al final a Inglaterra para poder seguir jugando, al final estaba un poco intercambiando entre una cosa y la otra y al final pues sin darme cuenta el no ganar dinero a lo mejor, el, ga el gastar y, el y el básicamente cuando jugaba las cosas no sabían bien porque tampoco es que estuviese muy centrado al final, es que eso, justo fue de una época en la que estaba también un poco despistado, un poco sí que tuve algún problema personal también que no me, que no me ayudó mucho, a, digamos. Entonces al final pues, se convirtió en una situación en la que me quedé básicamente bastante gusto y me acuerdo de pues, en su día Coats con Lizani también, hace esto estoy hablando, igual hace... 4, Esto 34, fue volviendo
1: de faro acabando la carrera, ¿no? Cuando conoces a tu sí, novio. Sí, El canal de Twitch, Fro... ¿cómo se llama Froggy el canal? Fro o Fro se llama Fro de otra manera. Froggy026. Fro sí. O sea, sabía que se llamaba Froggy, pero no sabía si el canal de Twitch era ese. Pues bueno, para todo el que le gusta los torneos, ya lo he visto alguna vez y es bastante divertido, la verdad. Es <risa> le... Suelta buenos gritos a la gente, eso mola. Es muy gracioso. La gente natural, eso mola, sí, la gente natural mola sí, mucho.
2: La persona más espontánea y más maravillosa que conozco, así que lo recomiendo a todo el mundo que lo, que lo vea.
1: Pues ahí lo tenéis para Twitch, ahora yo cuando lo he visto me pasa de puta madre, así que ahí lo tenéis. Entonces ahí conoces a, ahí conoces a tu novia acabando la carrera y durante mientras acabas la carrera va para abajo todo.
2: Sí, al, al, va para abajo. Aparte, eh, tengo, al final para jugar pues iba a Inglaterra iba estaba yendo y viniendo para poder seguir jugando al final. Y entonces pues fue un año que eso, que mmm, llegué básicamente a estar bastante pelado, rollo no me haya pasado nunca de, al final desde los 17 no me haya pasado nunca lo de haberme visto con menos de cinco cifras, porque al final tuve la suerte con 17 años me cuadró esto y al final pues me vi con 3-4k de banca de decir, joder tío, le voy a tener que pedir dinero a mis padres para que me ayuden a pagar el piso y tal, como un masado de boca, y decir, joder tío, como que me sentía súper agobiado y personalmente tuve... ¿Y seguías con la carrera ahí? Sí, sí, ahí seguía, ahí seguía con la carrera. Y al final, pues justo, hablé con Adri y demás y estuve bancado por Adri seis meses o así, más o menos. Al final fue lo que eso, duró. ¿Hace cuánto
1: fue? Mm,
2: cuatro o cinco años, más o menos. Al final es que lo, lo del bancaje de Adri, mucha gente no sabrá porque duró muy poco al final. Fue rollo de diciembre a mayo, en el que ya te digo, yendo y viniendo a Inglaterra, al final fue medio rodado. Y salí pronto y con bastante profit para mí. Al final repartimos bien en su momento y al final rollo en abril o así, ya había cerrado con Adri. O sea, en verdad. Con ¿Fue Adri... lo
1: de la FT esta que dijiste, me la suda, soy rico a lo de eso? No, ¿no? ¿Qué eh... fe? Pues pusiste eso en una FT, me acuerdo, que tenías la foto de un panda. Es que yo raileaba por el que era entonces el punto com. de Mountain sí. o. ¿El Kilimanjaro? Sí, o no sí, sea. sí igual. ¿Cuál era ese? Ahí sí. estabas con, Ad con Adri todavía. Ahí, ahí estaba con Adri, sí. Con lo de los factos. Bonita frase, sí, eso sí. fue. Ahí estaba con Adri. Eso, eso estuvo muy chula. Sí, y al
2: final, pues eso, eso fue, fue como de repente de estar, al final es eso, la suerte ahí de estar mega hundido al sí. mega opardo en cuestión de cinco meses y al final ahí o sea, no era mal jugador o tal o no hacía las cosas malas y jugaba jugaba, me, jugaba los de un K y tal, ya jugaba el twist del Tri, pero a nivel técnico había siempre estudiado de manera pasiva, a través de vídeos básicamente, no había hecho otra cosa que vídeos, vídeos, vídeos y al final es una manera de estudiar y tal, pero al final cuando de verdad estudia es cuando tú estás con el programista tocando sí, apuntando, sí. Word, Word y, y echándole horas, ese estudio pasivo que al principio guay, pero luego con los años pues no
1: si quieres jugar más alto, sí que te hace falta. Porque el edge que tienes que sacar es mucho mayor. O sea, si no, el resto ya tienen todo eso sabido y sí, eh, dicen, tal. pero ¿qué hace este tonto? Que me está haciendo la de... tal. Sí. O sea, es que es muy vasto las casualidades. ¿eh? Pues no llegas a pinchar a igual, dejas el póker y no estoy hablando contigo. Yo estoy hablando sí. con... con la, no, persona.
2: no creo que hubiese dejado el póker porque... Me encantaba lo que hacía y era muy concienciado y... y... Sí,
1: pero igual más a lo recreacional, ¿no? Después y... de ponerte a trabajar de... O
2: sea, no creo que nunca lo hubiese dejado. Creo que hubiese seguido, seguido, seguido hasta que no, no, no. me hubiese dejado... O sea, no me veo que hubiese dejado el Pokémon en ningún momento. Pero sí me acuerdo de, de verme una situación jodida, personalmente. Y, y eso fue, pues, básicamente como el resurgir. Luego ya fuera ya con Adri, me acuerdo que si más gané un CNP en Málaga que también, pues, pille 30K, tal... Ahí fue como el respiro y ya justo pues básicamente terminé la, terminé la carrera y justo y justo mi novia eh, había también terminado la, la carrera porque ya estuvo conmigo en Sevilla vino a hacer el último vino a, no ya había terminado la carrera y vino conmigo a hacer el máster a hacer su máster a Sevilla y estuvimos allí viviendo juntos tal y ya luego pues era una época en la que pues básicamente esto era casi hace tres años en la que estábamos un poco ahí de que yo me quería, pues eso, queríamos irnos a, a Inglaterra, pero ella también pues acababa de terminar su trabajo y tal, y al final pues, un estuvo un tiempecillo, estuvimos un tiempo así en Pamplona, ves que hacíamos, hasta que ya tomamos la decisión de vámonos a Inglaterra, tal, porque no empiezas con el póker, yo te puedo enseñar, tal, porque ya le, le gustaba a la... a ella. Sí, a ella le gustaba, o sea, ella ya había jugado jugaba un poquito de vez en cuando, le molaba, le interesaba, o sea, me preguntaba, no era en plan, no quiero ver esto, o sea, siempre le yeah. ha gustado, le ha interesado y nunca ha tenido prejuicio del primer día que la conocí. Y al final la, conven la convención en el aspecto de tal, te pones con el póker, de verdad nos ponemos en serio y al final pues ahí di el salto a venirme al fin y al cabo a, a Inglaterra, a hacer las cosas bien, estar tranquilo y poder jugar lo que al fin y al cabo quería. Y pues, pues ya... Coño, no, le, no le
1: ha ido mal, ¿no? Ha pinchado bastantes doncas no, por no. ahí, o sea, está generando buen roi por ahí. Le,
2: está generando bastante y aparte tiene un nivel muy alto, o sea, no me voy a decir, pero seguramente yeah. sea top 10 chicas del mundo en torneos ahora mismo 100%, y, yeah. pero 100%. Está
1: conviviendo contigo todo el día, que estás todo el día estudiando, quedadas con tus... Bueno, no vamos a decir colegas, eh, sí. tus colegas de, de, de sí, de tus colegas, pues sí. estará todo el día ahí pendiente, le pasarás luego la clase grabada sí. para que se empolle, y luego pues es como un profesor particular, en plan. ¡Juan, me cago en la puta! ¿Esto qué significa? Y ya está, ya lo tienes resuelto, ¿sabes? Es que... Sí. ¿O por qué aquí...? ¿Qué coño es esto de las net advantage? ¿Qué coño? ¡Tal! ¡Pum! Resuelto. Sí. Es que... Y te lo explicas te lo explicas todo tranquilamente claro. y... La
2: verdad que, que le mola bastante. También yo le ayudo y, y, tiene con... y se le da bien y entiende bien el juego y al final, pues... Pues al final era importante también que cuando, cuando yo viniese aquí, que ella también le gustase y que se, se sintiese bien aquí. Al final... No es fácil venirte a otro país con otra persona si la otra persona no yeah. está a gusto de aquí, ¿sabes? Al final Inglaterra es muy feo. Ya, yeah. Está todo el día lloviendo, eh, la comida es una basura, pues al final es durillo, ¿sabes? Y cuando pues al final estás aquí y ves que está motivada, que le está gustando y tal, pues al final también me hace a mí sentirme bien, estar bien aquí y el poder dar el 100%
1: a mí cuando, cuando me siento. También se ve, por ejemplo, que hablábamos al principio de que yo te decía que haría otra cosa que tal, igual a ella también le pasa lo mismo, que dice igual solo con torneos, solo póker, igual como que me acabaría aburriendo lo que sea, entonces meto el Twitch y entonces ya tengo como algo más de, algo que con interactuar más con gente, ¿no? Que igual es una persona que le gusta más estar claro. eh, pues pensando en cosas de creatividad, de GIF, de lo que sea, eso yeah. la mantendrá a la cabeza de puta
2: madre. Es una persona súper dicharachera, que le encanta todo el tema de, del arte, de la música, de hablar mucho, la psicología al final es una manera de compaginar algo que... Sí que le gusta, como es básicamente las relaciones humanas con, con el póker, que al final transmitir póker es algo que también le resulta muy divertido. Al final hay una manera de compaginar las dos cosas, como tú, por ejemplo, haces con, al final con las charlas estas.
1: Hmm. Claro. Sí, o sea, yo creo que hemos visto en la parte de cuando sale bien el tema de relaciones y luego hay, yo, por ejemplo, pues estuve, bueno, he estado hasta cenada nada con mi novia durante muchísimo tiempo, me hago un poco igual decirlo por aquí, y nada, pues al final el póker igual también sí que ha sido, este ha sido como mi año, que ahora llegaremos a él, supongo de transición, de quiero llegar a los de 2.50, quiero eh, tener una banca de bastante pasta, quiero reventarlo quiero estar estudiando por las mañanas gritando por las tardes y quedando ya los fines de semana, pero grindando también un día el fin de semana obligatorio y este ha sido como mi año y sí que Digamos que ha jodido, un... yo creo que has podido ser parte de la culpa por la que lo hemos dejado, que es el hecho de, que al final es como una posición, es que yo me levantaba y uh -huh. estudiaba tres horas, eh, luego preparaba una clase después de comer, luego me ponía a grindar, que habíamos quedado a cenar y había acabado cerrado de grindar diez minutos antes, porque no es en plan días eh, como en entornos que tienes un día o dos días libres a la semana, sino que es hago mi sesión y antes de quedar a cenar, chapo. Y entonces, sí. llegas ahí después de haberte jugado, yo qué sé, a, estos dos días en 250 me he comido menos 12.000. O sea, no es que, no lo digo en plan de que me afecte a, a, la, a, me, a la cabeza la cifra, me refiero que tu cabeza está con unos estímulos así de pum, 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 ganar sí. mucho, perder mucho, tal, que llegas a la cena y estás que no hablas, o sea, que estás mustio, estás... Has tenido tanta adrenalina en el momento, has estado tan concentrado que es como después de estudiar mucho que lo que quieres es eh, algo relajado. Y eso sí que creo que, pues me jode la verdad que haya podido afectar eso, pero bueno, también es... Dale. Imagino una persona que tiene que querer con tu locatita pasión y lo que todo eso, porque si no...
2: Al final es que es muy, muy complicado que una relación sí. cuadre bien y ya no te digo con el tipo de profesión que nosotros manejamos. Es que... Muy, muy complicado. Y luego lo que dice al final también es una cuestión de prioridades. Al final tú tienes unas prioridades y para tener unas prioridades también tienes que sacrificar muchas cosas. Al final claro. es imposible llevar todo hacia adelante. O sea, dentro de las prioridades que tengas, seleccionas cuáles son las más importantes y buscar un equilibrio mm -hmm. en ellos. Pero al final llevar o sea, todo para la
1: yo... Jodido. sí Sí, sí. No, yo tengo unos años de la hostia con ellos. O sea, la sigo queriendo un montón y todo el rollo. Eh, pero imagino que no es el momento y es que la o sea, parece que estoy hablando como de mí y tal, que, pero bueno, por eso lo llamo Charlie en mi entrevista, es una entrevista. Pero charlo. que me parece que es. Eh, que sí que el póker tiene esa parte como. si quiere, Ya me refiero a niveles altos. Eh, no, no digo que compare los tuyos con los míos, Bueno, aunque de Spins, pues sí que es lo más alto que hay y tal, pero me refiero de competencia constante, que estás sin brindar una semana y dices. Este cabrón eh, ha estudiado más que yo durante este tiempo y ya me está sacando edge en lo que sea, en tal spot. De repente le ves que te hace el 3 por pot en River y dices, ¿por qué me lo está haciendo en este spot? ¿Y por qué me lo está empezando a hacer ahora? ¿Y por qué me lo está haciendo a mí y no se está uh -huh. haciendo a otras personas? Es constantemente muchísima competición que machaca mucho. Es súper bonito. O sea, ahí me, el póker me flipa. De hecho, lo que más me gusta es el estudio, el... Eh, ponerme 20 simulaciones a ir comprobando ir cambiando cosillas ir haciendo toy games solo con dos combos solo con los otros dos ir cambiando un rango polarizado uno merdiado uno tal eh, yo que sé sacas conclusiones guapísimas lo de el, mayor, el típico toy game que me parece la hostia, que es poner eh, ases y doses, y al otro rango le pones reyes, que es un rango polarizado contra un rango puro de Blue Catchers, y que vas aumentando el SPR, vas aumentando el SPR, y ahí es cuando más seguro vas rascando el rango polarizado porque aumenta el size a lo mayor, al máximo posible. Ese tipo de cosas me parece fascinante. Me parece, que es, es, me parece que es una locura. Entonces, si estás muy fuera, o sea, tú tienes la suerte del mundo. Que también le encanta el poker, porque ya para mí también ha sido un apoyo de la hostia, y lo voy a agradecer siempre un montón, o que ahora mismo pues, no ha podido salir, por lo que sea, ya se verá en el futuro. Por, y tampoco le encanta el poker, en plan, pinchaba 50 acá en la última semana de diciembre y me decía, es que me, me parece más eh, chulo la parte de, de la escuela, de lo que sea, de tal, y yo ya joder, pero esto de, no está mal. es un Entonces, como que había mucha discordancia en eso, que sí. es muy duro en temas de relaciones verdad que es muy, muy muy jodido y
2: parece muy importante que cuando conozca a la persona ya sea jugador de seas y, natural y que, y que sí sí que no haya nada que de repente vaya de... me parece importante
1: eso sí al final es complicado Vale, entonces volviendo a después de este pequeño sálvame que hemos hecho, pero bueno, me da igual hablar de... Quiero que estas charlas sean lo más natural posible, la verdad, y creo que es lo que más agradece la gente y no tanto lo, lo tipicazo. Decía que iba a seguir cronológicamente tu biografía, al final va a haber como pequeños incisos, pero bueno. Eh, te, te llegaste, o sea, ya os fuisteis a Inglaterra y ya tendrías tu banca buena y estabas jugando sí. hasta el Super Tuesday, ¿no?
2: O sea, justo antes de irme a, justo antes de irme a, a Inglaterra, el tiempo que estuve en Pamplona fue un tiempo en el que, que lo dediqué mucho. Básicamente jugaba poco nada y, me, y ahí fue cuando conocí a, a Vicen,
1: que básicamente. Ah, vale, vale, esa, esa es la historia, esa es la, el, game, el life changer, digamos.
2: Sí, o sea, justo antes de, de irme a de Inglaterra conocí a Vicen el tiempo que el tiempo que estuve en, en Pamplona. Y ahí, pues, hubo un tiempo que me dediqué, básicamente, a dar, daba coach a la gente y luego estudiaba mucho y, y jugaba poco. Y justo ahí, a raíz de eso, eh, Vicen, pues, en su día se interesó por los torneos, le pilló a Adri y le preguntó quién da coax de torneo y me contactó a mí para que, me ese, para que le diese coax. tú coach? le
1: dijiste yo a ti de qué, ¿no? <risas>
2: Literal, pero, pero nivel Dios, ¿sabes? O sea, nervioso. Pues que Vicen, ¿eh? ¿eh? dicen ahí es que... dicen ahí, es que... ahí, yo me acuerdo abrirme 200, 400 en Star y estaba ahí casi todos los días y yo decía, pero yo qué te voy a enseñar a ti, cabrón O sea, yo qué te voy a enseñar a ti. ¿sabes? Y me acuerdo de, de contárselo a mi chica y decir, guau, qué agobio, pero ahora que le enseño yo. Y yo ahí con, preparando, sobre todo el juego pre Explore, Resort, al final me dará medio cosas sencillitas para introducirse un poco yeah. a los torneos, pero, pero me acuerdo de agobio, decir, joder, era, era Vicen junto a David Peters, el chaval de Mallorca que juega sí. Fue como conjunto. Pero digo, joder, ¿qué le enseño yo a este, sabes?
1: Y ya, raíz... ya, que igual les dices algo post-flop y dicen, ¿qué nos está diciendo este, David, tío?
2: Era, era todo pre-flop y, 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 y le quería decir yo, sí. Ya. Yeah. Y, y a raíz de ahí, pues, pues hicimos la mega amistad, con, eh, con Genial, y pues a raíz de ahí, básicamente, fue cuando... Dillo, o sea, jugaba ya alto, digamos, porque eh, me habría prácticamente, online me habría todo lo que había, porque, o sea, no me habría, si había un error de 25K, no me la habría. O sea, bueno, no me la habría o sí me la habría, si pero bueno, que, que no, no es que jugase excesivamente, excesivamente alto, aunque sin llegar a jugar a high y al final fue el cambio más vital en la cabeza a la hora de entender el póker, porque fue cuando yo empecé a, a estudiar con Solvers, al final... A mí los solvers me han dado la vida en el sentido de que no soy una persona con el póker talentosa de que... Intuitiva, ¿no? Sí, no soy una persona talentosa o las matemáticas se me dan fatal. O sea, no soy una persona que destaque en eso. Nos parecemos en, tipo, en eso. En ese tipo de cosas, pero si hay algo que tengo muy bueno, es que tengo muy, muy buena memoria a la hora de, de estudiar. Entonces, para mí, un programa como Pío, se me queda muy bien en la bien cabeza. Usado es la hostia. De, de los colores en mi, en mi cabeza es como que las estrategias se me quedan. Me la, me la aprendo básicamente con, con relativa facilidad. Entonces, básicamente, fue un a mí el empezar a estudiar con Solvers, con la ayuda de Dicen y tal, pues fue un, un cambio brutal en mi cabeza. Fue, era que, como
1: redescubrir el poker. Es que tiene que ser jugar eh, o sea, con un coach de, cast de, high de mega high stakes, sí, es unos sí. leads casi. O sea, era no limit 40.000, llegó a tocar, ¿no? Sí, no, 40.000 y lo que pasa es que Vicen, aquí en
2: verdad, o sea, bueno, a Vicen lo conoce, lo conoce todo el mundo, pero de aquí ya le doy también el punto porque Vicen tampoco es que se prodigase mucho las redes sociales y no era tan, con, no era tan conocido no. como a lo mejor lo podía ser Vedo, claro, pero claro. Como, ya he visto la gráfica de Vicen de, cuan, de cuando juega esos niveles y tal y ha sido top 5, top 10 del mundo jugando cash, sin ninguna duda en la época en la mm -hmm. que le estaba jugando cash, lo que pasa es que no no se ha prodigado tanto en las redes sociales no se ha dado tanto bombo en su día como a lo mejor se ha podido ver con otros jugadores que en más en ese aspecto yeah. pero que lo reventó épico y, y la verdad que pues eso fue una abertura de mente brutal y a raíz de ahí pues lo del establo tal y estudiar juntos trabajar juntos y pues básicamente me cambió la me, antes de venir a Inglaterra me cambió la manera de entender
1: el póker eso lo habla o sea ya os hicisteis muy colegas en Pamplona
2: Sí, justo antes de, ir a, de irme a Inglaterra. la época en la que estuve en Pamplona fue cuando empecé a entablar, entablar amistad con ella. Digo, fue, esos fueron los meses en los que más, más, o sea, más caña, me refiero, de horas diarias le dedicaba, le dedicaba a jugar, a entender el juego y a seguir
1: progresando, básicamente. O sea, que en dos años pasaste de casi gusto a Madi a Vicen, en, de un extremo a otro, ¿no? En dos años, más o menos. Sí, básicamente,
2: o sea... Lo de, Adri, lo de Adri fue sin, realmente Adri o sea, no tuvimos coat, o sea fue algo en ¿Ya? plan de, de banco igual, yo que sé. Eso no, fue para ti, eso
1: fue para mí y ya está.
2: y alguna mano le preguntaba tal, pero no fue coat, o sea fuera fue más bancaje, me hace falta de dinero para jugar fue más ese rollo, no tiene con Vicen fue diferente, con Vicen fue básicamente el, el yo te voy metiendo también un poco a los torneos tal, y fue básicamente pues eso, un acuerdo entre los dos, luego con lo del establo y al final pues estudiar y y trabajar juntos básicamente y eso fue justo si sí, antes de, de venirme a Inglaterra o sea
1: Pamplona fue el año que dijiste lo de que este año lo ibas a dedicar a estudiar un montón a salirte un poco del grind y tal fue ese el año el de Pamplona
2: seguramente sería ese año o sea no recuerdo ahora mismo pero cuál, tiene que ser justo ahí o sea, sería es, es buen año estás en
1: Pamplona sin sí, punto com, sí. estando ahí
2: sería justo finales de, finales de Sevilla y coincidiendo con luego con, con, con Pamplona sí fue la época en la sí. que más qué más horas le dediqué a
1: estudiar y eso. ¿Cuántas horas le dedicabas, más o menos?
2: A lo mejor, es que era, era por mucho por racha. Había días que a lo mejor estaba 6-7 horas, a lo mejor metía una semana así, luego otra semana un poco más tranquila, era por rachas, pero al final no, no es lo mismo estudiar siete horas de, de historia, o de este que 7 horas de póker, al final uf, cansa, ¿sabes? Yo cuando sí, estoy sí, así sí. una hora o así mirando cosas, acabo con la cabeza con un bombo, y necesito darme un paseo para poder seguir son... otra hora.
1: Es como lo de, no, no me acuerdo de la película, bueno, sí, la ¿qué coño? la de Matrix, la de que se mete un chisme aquí y ya sabe de repente conducir un helicóptero, que es sí. en el póker de repente llega un spot en el que dices, joder, ahora entiendo perfectamente por qué pasa esto, por qué estos dos rangos enfrentados, por qué esta distribución de rangos quiere hacer esto y dices, buah, esto me esto lo puedo extrapolar a mil tipos de boas y me ha ayudado muchísimo. Y tu cabeza hace pum.
2: Al final, pues eso, al final hora, meter horas de calidad, de calidad, no es fácil. Y al final, horas de sí. calidad... Ahora lo mismo en retrospectiva seguramente cuando estudiaba horas de calidad serían dos de las que pudiese estudiar realmente. Pero bueno.
1: Ese es otro, otro punto bueno de, de tener establo, de tener escuela, de ser coach y tal. Que yo, por ejemplo, las horas que hago... Yo las clases, por ejemplo, igual estoy tres horas preparando la clase que doy mañana o lo que sea. Y eso te, ayuda, te hace que esas horas sean sí o sí de calidad porque <risa> si no, no llegas para hacer... No 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 haces la clase. No haces sí. como a ti te gusta que quedas Entonces te obligas como a estar... Eh, te obligas a crear el contenido. Si trabajas... Yo, por ejemplo, trabajo también mucho con Solvers. Diría que el 100% casi. Sí. Eh, y todo eso, luego sintetizarlo, hacerlo... Entenderlo muy bien, todo lo que quieres expresar. Poner todos los... Yo qué sé, hacer... Eh, bueno, pues mil historias. Para que la gente lo pueda entender. En plan, para que alguien que está jugando 10 o que igual no tiene un conocimiento teórico muy tocho de cosas de teoría que son fundamentales que puede llegar a entender por qué se está dando esa circunstancia, esa forma de jugar, esa polarización, esa despolarización, lo que sea. Y eso te ayuda mucho, a mí me ha ayudado muchísimo crecer como jugador el hecho de tener que explicar a la gente las cosas que tengo en la cabeza o el estudio que hago con Solvers. Y me hace estudiar más también.
2: Literal. O sea, en su día yo, con Drawindead, al final los vídeos que hacía, cuando entré en... Da yo, o sea, yo en Dragon Deep, por ejemplo, entré prácticamente cuando estaba en Sevilla, prácticamente después de Faro, no sé si fue después de Faro, de hecho creo que fue durante cuando la, la peor racha fue por ahí, y entrar a Dragon Day y al final decía, joder, aquí Codelsa, Pet, tal, joder hay, que, joder, hay que mejorar, hay que ponerse las pilas, que aquí no quiero hacer el ridículo, ¿sabes? En mi cabeza. Y al final, pues eso, el, el estudiar para también hacer mejor los vídeos, el intentar explicar, al final cuando algo lo sabes de verdad es cuando sabes explicárselo a ahí gente está. de un nivel un poco inferior en el juego. Y eso junto al establo tal, al final mejoras que flipas. O sea, cuando puedes enseñar, cuando al final es que son, no son las horas de estudio que tú le estás dedicando, también son el coach que le estás dando a los chavales o a tu novia. Al final es, es en parte es...
1: coach para ti también.
2: Sí, en el fondo también es como si refrescar y... Refrescar al final. Y el porque se olvida las cosas con mucha facilidad, sí, bueno. que
1: se nota... Y estrategias, estrategias de board con estos combos de hacer esto y de repente si dejas, si dejas de jugar cuatro días, se te olvida esa estrategia tan chula que habías diseñado cuando el rival tenga este leak y quieras explotarle de esta manera. Sí.
2: Se, te, se te olvida rápido. Al final, un mes fuera del póker o tres semanas sin estudiar o jugar, todo, yo me
1: siento muy oxidado, me hace falta sí, ca un sí. calentamiento <ríe> antes de volver a pillarme a game. Entonces, cuando llegaste a Inglaterra, ahí eras puro onliner, ¿no? Casi. En plan, algún EPT sí, sí. y tal, pero puro online
2: Siempre he sido online. O sea, no, al final, en este caso, cuando estaba en España, al final, salvo el año que esté de Faro, que sí que clasificaba los EPTs y tal, o los estrellas al principio cuando empezaba, no jugaba no jugaba en vivo. Básicamente porque estaba en España y no tenía mucho, no tenía mucho sentido. Al final en vivo empezaba a jugar cuando ya me fui a Inglaterra. Que justo además cuadró que cuando me fui a Inglaterra, pues jugué, fue las Party Millions, que básicamente era como mi primer 25K en vivo. No había jugado nunca... Se había jugado online 25 k Pero, pero no
1: nada más llegar a Inglaterra, ese primer año ya te jugaste el 25K.
2: Sí, pero porque ya, ya había jugado alguno antes online, ya tenía el... Ya tenía... Me consideraba que tenía el nivel, porque al final fueron unos meses muy intensos. Y aparte, pues lo típico. Al final te, ves la te ponías a ver mesas finales. Final, ahí fue cuando un, un poco el cambio de chip, de yo decir... Si me voy a ir a Inglaterra, me voy a ir con mi novia aquí, pudiendo estar en España, con lo bien que se lleva aquí, si me voy va a ser para que merezca la pena, no me voy a ir para, para quedarme en nivel en medio o para ser un rec más. Digo, si me voy va a ser para dar el 100%, me voy a poner el techo de ser el número uno del mundo en mi cabeza, porque al final lo que digo siempre, si tú te pones el hecho de que voy a ser el top uno del mundo, igual te quedas en el top 5 top 10, pero no te vas a quedar en el top 1000. Porque al final los esfuerzos que tú vas a hacer en tu cabeza diariamente van a ir redirigidos y te vas a focalizar mucho más cuando tienes un objetivo tan firme como ese. Tus actos van a ir en consecuencia con tu objetivo si el objetivo es realista, que yo consideraba que era realista porque tenía las herramientas disponibles para que se pudiese hacer realidad. Al final tenía todos los programas, tenía la mano de Vicen que me podía ayudar, o sea, tenía como mi vida perfectamente estructurada para que no fuera algo irreal, ¿no? Yeah. Y, y justo ahí, pues, no tenía el nivel de ahora pero ya tenía, ya tenía el nivel como para yo considerar que podía jugar los 25.000 en vivo. O sea, bueno, básicamente los 25.000, que al final realmente un 25.000 online es mucho más duro que un 25.000 en vivo. Sí. Pero vaya, ya que ya es parte, pues eso, te veías en las mesas finales por YouTube y tal, y empezaba a ver la gente y decías, es que no juegan tan bien, ¿sabes? Cuando te sí. ponías a, a poner a ver las cosas y al final, pues me acuerdo eso, fui a fui a Barcelona y, y, en, y me acuerdo de como un flan, al principio, pues eso, estaba ahí en la mesa, pues lo típico, me acuerdo que, que me cambiaron a la mesa televisada en el día 2 del 25, mire este, que quedé quinto, y que hizo también adri mesa final, y me acuerdo estar...
1: Esto fue hace poco, ¿no? Esto fue hace... Esto fue hace
2: dos años y medio, tres más o menos, dos años, y dos años y medio, algo así fue lo de, lo de las... O dos años, sí, dos años y pico creo que fue, más o menos... Y, y me acuerdo de, de llegar a la FT, a, a, no, al día 2 creo que era una mesa televisada y me acuerdo que me dan res y bueno r por 4 de lo nervioso que estaba, ¿sabes? De no ver, tenía a Isildur a la derecha, a Haxton a la izquierda, a Old enfrente, yo, Greenwood, Peters, yo era, o sea, me sentía por dentro, dirían, ¿este onda ha salido? Y mi corazón, pues eso, lo típico que online, hay que estar muy tranquilo delante del ordenador, pero... Pero en vivo, cuando ves a leyendas que en tu cabeza decía guau, empiezas a jugar con ellos, y dices, joder, ¿sabes? Y al final ese torneo, pues, quedé quinto. Y luego el siguiente 25.000 que se jugó de Aspartimillion, quedé segundo, que perdí a Jessac con Kitai.
1: Uh -huh. Joder, vaya, 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 vaya bicho.
2: Nada más, nada más llegar al cuadro, o sea, cuadro me refiero, ya tenía banca y tal, pero es como que, que llegó la situación de decir, joder, ¿sabes? No, ¿Esa fue ¿sabes? la
1: racha que te pinchaste unos cuantos 25K y que hiciste...? No, ¿no? Eso, sí, eso, sí este año. eso
2: ha sido este año. Vale, justo. vale,
1: ya, ya me sonaba que, era muy... que fue hace eso ha poco sido, eso. 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 ha sido
2: justo este año. Y, y, pero ya era en mi cabeza como decir... Uf, joder, ya venía yo aquí con la mentalidad como un puto toro y ahora llega aquí y cuadra los dos de este. Pues al final, es lo que te digo, tienen que cuadrar muchas cosas y el aspecto mental ahí a nivel mental... Ayuda mucho. Me... A nivel mental me sentía imparable, pero imparable no por el hecho de de... O sea, la luz un poco la pantalla, espérate, ¿me ves bien o no?
1: Eh, se te ve un poco rojo, sí
2: vale, espérate, voy a se me apaga la pantalla
1: del este el has del... cambiado, o sea, la gente que te esté viendo dice, ¿pero este quién es que se acaba de poner? ¿para
2: qué cojones has hecho, no? espérate oh. vale pues eso, básicamente pues fue el hecho de llegar allí de, de repente, ya con, el... ya con nivel y con los conocimientos Ahí, perfecto ahora sí pero que, pues, que llegasen allí y cuadrarse las cosas, pues al final lo único que hacía era aumentar mi autoestima, creer en lo que
1: estaba haciendo y cómo estaba trabajando. Y, Pero y, pues, cuando, o sea, más, si se puede saber más o menos, porque no sé si nos hemos saltado una parte o fue todo súper rodado, entonces, y por eso me parece que es, da la sensación que nos hemos saltado una etapa... Cuando estabas en Sevilla ya tenías una bancaza, bancaza, bancaza de... No tenía, no tenía, no tenía bancaza. No tenía,
2: tenía mi banca, pero no me tenía una bancaza. Al final los 25.000 esto en vivo obviamente vendía acción. O sea, jugaba vale, sí, con claro. jugaba, jugaba, jugaba mi sí. dinero, pero vendía acción al final. Entonces obviamente no tenía banca, iba a, jugar a los 25 los 25.000, pero a lo mejor se me lo podía jugar por un 30 o un 40, yeah. digamos, ¿sabes? lo que fuese en ese momento. Y al final, pues eso, fue como básicamente todo muy, muy rodado en ese aspecto.
1: Joder, pero ¿cómo, o sea, ¿cuándo, es, ¿cuándo pasa de ser malaquita a ser malaca style, el tío que juega muy high ya? O sea, digamos que fue faro ya ganar pasta, luego buscar un poquito, luego coger a Adri, eh, bueno, coger a Adri, eh, que te bancase Adri, volver a los de mil pavos, más o menos sí. online, el y el ya momento. estudiar a fuego.
2: Sí, el momento básicamente fue al final, lo que victoria privada lo que no se ve, digamos, fue el, la transición justo antes de moverme a Inglaterra. Ese fue el ese periodo de donde... Más... Sí, ese, ¿no? de... ese fue el punto más de inflexión de decir por, por qué no. O sea, al final, en ese aspecto Adri y Pet abrieron la veda al final, que jugaban sí. fueron los primeros que jugaban high, decía ¿Mmm, ¿por qué no se puede? ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienen? Yo me preguntaba ¿qué
1: tienen ellos que no tenga yo en esta eso película? es? Sí, sí. Eso, lo puso algo parecido Isildur hace poco que al pobre le han caído unos palos que yo creo que un poco pasados pero yo creo que no lo dijo en ese sentido yo creo que lo dijo en plan como que la gente que está fuera del ambiente de póker pues obviamente no sabe quién es Ali contre no sabe quién es esa generación que a los que llevamos mucho tiempo nos flipa toda esa toda esa gente eh, pero sí que puso una cosa muy interesante que era o sea yo creo que no lo dijo para nada en mal sentido Isildur eh, bueno, ya, ya dirá algo no, no le veo para nada mal chaval o sea me parece Tampo, muy buen tío. a
2: mí tampoco me lo parece al final pues la cosa está bastante calentita en Twitter sí. y, la...
1: <ríe> y, eh, y dijo algo que tenía que estaba muy guay que es eh, si puede este tío que no es un súper dotado que no es un tío aquí fuera de fuera de um, fuera de serie para un tío diferente un ingeniero un cacho médico que ha estudiado que es completamente diferente al resto porque solo él puede hacer eso ¿Qué te impide a ti hacerlo? Pues seguramente lo que te está impidiendo hacerlo sea meter las horas necesarias de curro, eh, meter las horas de grind necesarias y tener la autocrítica necesaria para darte cuenta que si, eh, si haces una cosa de canelos es que eres un canelo y que si no haces nada para cambiarlo, para a seguir siéndolo toda tu vida. Que
2: se dé la circunstancia, como ya te he dicho antes, se tiene a que dar mucho la circunstancia y luego la parte mental y la parte de, de querer realmente superarte o de querer desarrollar tu en... O saber que tiene las herramientas y el por qué no y creértelo al final, ¿sabes?
1: Sí. Y al final, Hombre, también pues, la, part la parte de runear es muy importante eh, ¿sí? porque hace que te mantenga, te mantenga ah, up. Es como mantener tu a game es mucho más fácil si estás runeando. Cuando Eviden runeas mal, mantener tu a game pff, evi es jodido. Evidentemente, o sea, cuando generas cuando, más EV runeando.
2: Cuando las cosas te van bien al final, el tema de los runes, más que los runes. Y las rachas las que alguien gana muy de seguido, aparte del run, no es casualidad muchas veces que uno pinche uno detrás de otro y tal, muchas veces también es la parte de que estás en tu más again que puedes llegar a estar, o sea, evidentemente el run está ahí porque es, es, es pues una estupidez grande. no decirlo, sí, Pero sí. obviamente está ahí pero al final siempre juegan mejor, evidentemente, cuando las cosas van bien que cuando las cosas no van tan bien.
1: Es, es clínico, es puramente fisiológico, es decir, de o sea, no me sé los, eh, los nombres de las hormonas y todo esto, pero mm. la serotonina, todas estas, que cuando está, te están yendo bien las cosas, tu cabeza está más relajada y piensa mejor. Tú cuando estás en una situación de estrés, tu pensamiento deliberativo de hace se quita y todo, o sea cuando estás de... Todos recordamos una sesión empezando o a mitad o lo que sea de perder mucha pasta o mucha pasta para ese momento y que tú que estar completamente bloqueado, que ya ni faroleas o faroleas de más, ya pagas todo, no pagas ni una. Esa sesión de mierda que te podrías haber ahorrado si hubieses runado bien, igual habrías, habrías ganado muchísima pasta en esa sesión, sí. que es una barbaridad.
2: Sí, al final sí. Eso ya, ya también el tema de la versión al dinero, también cuando las cosas bien, has conseguido tener banca y el dinero en este caso no es una preocupación al final juegas para tomar el mejor movimiento todo el rato y no tienes presión emocionales por el dinero, eso al final te hace fluir también muchísimo mejor.
1: Sí, o sea yo quería preguntarte sobre eso, que no es si queréis hablarlo igual es un secreto mágico de, de los high stakes de MTT, que es el hecho de cuando entráis en, pues yo me lo pregunto mucho que me interesa bastante, que es Veis un fil, o sea, imagino que ojearéis o te haréis el horizonte a ver qué tal está el fil y, y estimáis un roll, imagino, ¿no? De cada, por cada fil. Igual hay cinco peces, habéis estimado que hay un roll del 20. Hay 10 peces, hay un roll del 25. Hay 20 peces, hay un roll del 40, ya, como lo eso, hacéis más o menos.
2: Eso cuando, respecto a lo que en vivo, te confundís. Por
1: ejemplo, sí, sí.
2: O sea, en mi caso, no, quizá no es un ejemplo, pero yo, quizá en mi cabeza. El sentir yo personalmente esa motivación, el haber trabajado tanto, cuando yo me tengo, no desde el ego, sino desde el trabajo, me tengo la autoestima ahí mismo, desde un punto de vista racional correcto, al final sabes que cualquier 25.000 envíos que, que vas a Barcelona, un EPT, un party milios, o que vas a Vegas, no sé qué, al final sabes que siempre va a haber algún físico, y simplemente te sientas, quizás retrasas más. un poco retrasas un poco la hora de sentarte porque al final, lo que sí, por ejemplo, hago muchas veces por ejemplo en Poker News, los 25.000 de DPT por ejemplo eh, los llevan y al final, pues mira los 10 minutos y te aparece la actualización de quién se ha registrado quién está sentado, pues si todavía no ves un FIS a lo mejor te espera un poco al llegar al torneo, pero si ves que a lo mejor de hecho los FIS les suelen jugar a los europeos, franceses, les suelen jugar gustar, empezar prontito y al final ves que, que, está, que están ahí un FIS o dos FIS y ya te metes, al final si a lo mejor piensas que quizá tu rol en ese aspecto pueda llegar a estar más justo en ese torneo, pues quizá a lo mejor tienes que seleccionar un poco más, pero al final yo cuando, cuando siento esa confianza dentro de mí y, y de manera racional, porque sé que lo que he podido trabajar para estar ahí, al final sabes que el torneo al fin y al cabo va a tener EV, porque al final todos acaban teniendo ficha. al final. Claro, ¿cuál es, que... es el
1: límite de, de, de V estimado que necesitas? ¿Cuál es el porcentaje de V de ROI que necesitas para... porque al final esto es como la bolsa, es decir, tienes un ROI y el ROI da igual si no sabes el riesgo. Es decir, te puedo decir tengo un 20 de ROI, pero tengo un riesgo de, de más 25 que cada una de cada dos veces estás justo. O al, una final,
2: de tres. Se, al final se trata de distribuirlo bien también, al final pues, ya lo sabe todo el mundo, al final el tema de los SWATs al final es importante sí. para jugar torneo al final pues si sí. Si es un torneo a lo mejor de 30 o 40 jugadores y se ha con 5, aunque sea un 5% o un ciento Y si o son alto, EV final, más
1: los tíos, pues... Al final se trata de materializar el EV. ¿Y qué me recomiendas ya... a mí para el PSPC, por ejemplo? Que me, lo voy, a jugar, me voy a jugar el primer 25.000 este año. Joder, pues la verdad que
2: un buen, tor un buen primer 25.000
1: para Joder. El... No, me lo, me lo podría haber sacado ya. Si no hubiese pasado todo lo de mi novia y tal hace nada, me lo habría sacado ya, en un mes y medio. Al ¿Qué final, me recomiendas sí. hacerlo? ¿De suapear hasta el 50% o...? Siempre que
2: todo esté en España o que todo eso me, me quede que claro el tema de los impuestos, yo swapearía así también, 50%. O sea, incluso puede... Al final, si, como si lo juegas para ti un 30% y swapeas un 70%. O sea, al final, la gente con la que swapeas estimas que tiene un nivel parecido al tuyo, al sí. final comprar más suapes mejor. Al yeah. final es una semi-estupidez si vas a jugar un, un 25.000 en tu vida, si vas a jugar más de diario, pues no, pero si vas a jugar uno en concreto, al final contra más suapeado esté más vas Al final lo que tú quieres es cubrir el máximo W posible. Al final materializarlo no lo vas a materializar. Yeah,
1: en la vida mm. ¿Y el feel qué tal es en los PSPC? Tiene que estar guay,
2: ¿no? El nivel, pues, increíble. El de Bahama fue, fue una risa, sé es que al final
1: son muchos clasificados. Pero lo están regalando, pero regalando, o sea, pero regalando, o sea, que de repente había Javichu, el coach de Duca, que puso, ah, me o sea, el cabrón juega una semana y llevo jugando en no sé cuánto tiempo haciendo la promo y el cabrón se lo saca con la tirada esta de la OCA, de la los Oca, estos, que lo están regalando, lo están
2: regalando. Sí, sí, o sea, el año pasado no sé cuánto clasificado online hubo, pero fueron 300 así, no me acuerdo, muy, pero que el fiel el fiel está de loco, pero al final pues es un torneo más y, y eso pero que el, el roll que puedes tener ahí seguramente sea bastante grande
1: ¿De cuánto estimas tu roll ahí? ¿Más o menos? ¿De 200? o
2: No, 200 tampoco, pero igual, un, si es que tampoco es la estructura, pero si tiene una estructura buena, al final es que los roll estos tan relativos pero yeah. quizás con la de recreacionales o REX que no están acostumbrados a jugar esto en un d porque al final luego el que Joder. sepa manejar los dirralos tiempo, una mesa. es donde está el dinero y al final pues, fácilmente puede estar un Royal 100, probablemente, ¿no? en, un, en, en ese tipo de torneos si la estructura, porque no sé la estructura, pero si la estructura es buena y tal y con la de clasificado y la de tal, puede ser,
1: puede andar por ahí. O sea, es que o sea, tontamente se me ocurre, eh, haciendo un pequeño árbol en mi cabeza, el EV de un 3-bet en ese, en ese torneo es mucho mayor con el mismo combo, en la misma posición, que en otro torneo, en cualquier otro torneo, seguro. Porque tiene sí. más fold equity, seguro, pero seguro. Sí, sí. Al final,
2: luego hay, hay también más dice. Al final, luego, muchas veces... O a sea, mí lo que me pasa muchas veces cuando juego a un evento principal y demás es que muchas veces voy al límite quizás y al final tampoco en un torneo así vas a tener tantas situaciones favorables que tampoco yeah. te interesa muchas veces engordar los botes. Al final es, hay muchos matices, todo tiene sus pros y, y sus contras. Yo, por ejemplo, mi estilo de juego gitea mucho mejor en un high roller que en un main event o en un EPT porque al final mi juego es muy GT-oriented y al final eso yeah. se nota cuando juegas en un main event. Al final, aunque vayas a tomar decisiones y realmente estés generando más, no te vas a sentir tan cómodo. No vas a tomar decisiones tan idóneas quizás como las puede tomar alguien que esté más acostumbrado a jugar en vivo o esté más acostumbrado a jugar contra... El...
1: ¿Tú crees? O sea, o sea, igual en eso no, es, no estoy del todo. O sea, lo digo claro, desde... Sí, Porque o sea, yo, por ejemplo, también estudio puro... No, perdona, dime, dime.
2: No, no sé. Sí, o sea, rascar,
1: rascar más 100% en un EPT, evidentemente.
2: O sea, ganas a más bebés 100 en un EPT que en un G-Roller. O sea, eso no es ni punto de comparación. Pero... Me veo quizá más como también jugando, porque cuando ya sé por dónde va todo, ya sé por dónde van los tiros sí. y en torno a dónde gira todo. Al final, cuando juegas en un EPT, te puede encontrar mil spots en los que no te has visto en tu puta vida porque ya, ya. no estás no acostumbrado a este tipo de metagame. No, no,
1: pero en eso está, eso estoy, en eso estoy de acuerdo completamente. Me refiero al hecho de que por estudiar eh... Bueno, GTO, que si le, llam, le llamamos GTO al final, dentro de 10 años diremos, eso que decíamos que era GTO no era ni... Era como el juego de, la, de las damas, una tontería. Sí, sí. Eh, pero me refiero que tú al final cuando estudias puro pillo, puro, vamos a decir, equilibrado, puras simulaciones de pillo y tal, al final puedes ver un montón de note logs de exploits, que vas a saber mejor que el jugador intuitivo Ahora. que nunca sabe si lo piensa o no lo piensa de verdad y ah. lo ha hecho random. Dice, nada, de... ah, esto porque el... eso es un exploit, tú sí, sí. Algo más exploit.
2: Al final es eso, al final lo del tema de explotar, mucha gente en su cabeza se cree que explota, pero para tú realmente saber explotar es cierto que tienes que conocer el GTO. Claro, o sea, Otra cosa es que para explotar en condiciones, o, o hay cosas que son intuitivas y que son fáciles, si un tío juega de Altreve tal, pues ya sé que lo estoy explotando por el Altreve, pero luego cosas lo quizás más concretas, es cierto que te hace falta conocer el juego GTO bien y es cierto que vas a ganar más de 100, evidentemente, jugando un EPT, porque tal, ¿sabes? Pero al final, me encuentro un pelín más incómodo en ese aspecto. Sí, que, que final... nunca
1: te has hecho un árbol de una BB una BB pot, por ejemplo. Sí, sí, y aparte que al
2: final, pues, tienes la tendencia, quizás, a ir todo el rato al límite, cuando juegas los objetivos, cuando no puedes dejar pasar una, digamos, y al yeah. final, pues, en un evento, que te toca,
1: el en,
2: en un evento como un EPT o cualquier main event, que al final la gente va a cometer errores por doquier, al final no hace falta forzar tanto o pues este, yeah. este combo te lo puedes ahorrar, porque ¿para qué? Si es que al final luego la van a cagar mil veces y van a cometer mil errores, no merece la pena al final. En un high roller, pues al final toda la decisión que sea, we más tienes que cogerla.
1: En eso, un EPT, Eso pasa en Spins, sí. En
2: un EPT en un, EPT, en un 25K pues es diferente. Claro, que si tienes, por
1: ejemplo que En dos por ejemplo, si te toca un spin contra dos peces que no pasa desde el, line, desde el paleolítico, pues, eh, obviamente, tu combo que es el más border de Collarolín de, de Open Sobe o de crivetolin y tal, dices, pues mira, para ganar un ligeramente V positivo, me lo ahorro que voy a tener situaciones de más 30 chips en, en sí. diferentes spots en lo que va a llevar de spin. Que eso sí que es verdad, o el bluff catcher, mismamente. Un bluff catcher que al final lo pagas para que el tío no te esté reventando con sus eh, faroles y tal que lo pagas para que no te estés liando, para que eso vas a bajar a, a este tío. Sí,
2: compañía. sí. Al final es muy importante medir sobre todo en vivo, en festivales o Vegas, por ejemplo, que al final es que cuando estás tan acostumbrado a ir al límite muchas veces es complicado saber bajar el pistón y al final cuando tú estás en un torneo que la gente no va a parar de cometer errores todo el rato no te merece la pena coger una situación marginal aunque sea EV.
1: Ahí está. Volver un poco al malaca antiguo, ¿no? Al malaca más de intentar ver qué mano lleva el tío, de verdad, porque se puede ver, porque como juega a puedes puede saber que tiene la midper que ha veteado un pequeñito tour para darse check behind sí, sí. y no volverte loco del check race y olin convertido en farol y lo que sea.
2: Sí, sí, sí al final, pues, pues eso. <risa> más o menos así.
1: Y le pasa, le pasa mucho... O sea, es que al minuto estás en la jodida puta élite de torneos, macho. Es que... o sea le, Os pasa mucho. O sea, que me digas tú esto me, me mola porque es un poco mostrar la naturaleza de, de, de los jugadores de póker que yo creo que muchas veces el, se nos puede tener como un poquito más como y a ver cómo decirlo, eh, como que es un trabajo demasiado puto top, todo, pero no se dan cuenta de todo lo que hay detrás, de que todo que todo el mundo la caga, que todo el mundo hace errores de la hostia, que, que todo el mundo digamos que tiene. Están en cualquier spot de la sociedad, tiene cosas buenas y cosas malas. Que no es todo, llegas a ser high roller y toda la vida es la hostia, va más que no sé qué. Pues yo lo pienso y digo, joder, es que tienen que estar 10 días de, en un festival dejándose no sé cuánto en, de hotel, que eso ya es un gasto, que sí. tiene que materializar el EV, porque al final en un año, ¿qué te haces? Lo que te haces en un mes eh, online.
2: Ni eso. Al, fi al final es que en vivo realmente tiene cero sentido si no juegas high. Ya. O sea si juegas high-stakes, realmente tiene sentido. Pero, o sea, no tiene sentido desde el punto de vista económico, ¿eh? O sea, no desde el punto de vista de pasártelo bien. Claro, que claro. Festival, la... no, no ando a valorar eso, pero desde el punto de vista económico, si tú no juegas high-stakes, no tiene sentido que tú vayas a jugar un festival de poker desde el punto de vista económico, porque al final cuando los gastos de hotel, de comidas, ¿De y todos manera, los que ¿eh? no, salen, no salen las cuentas. Ya, Por ya. mucho que tú las hagas, no sabes las cuentas. Y me hace muchas también en los EPT cuando ves a un montón de res dándose masajes. Que los masajes no sé cuánto, cuánto vale la hora, pero al final dice PSG, Si ya tenía ROI negativo, o, o ROI has cargado el ROI con el masaje de hoy, ¿sabes? Es que no, no te sabes las cuentas.
1: Ya, es un poco acercar un poco el póker a lo que es una inversión en bolsa, porque es que hay que verlo así al final de que no tienes que ir a hacer el top 1, en plan de me voy a pinchar ese torneo y me da igual dejarme lo que sea en el hotel o lo que sea, sino decir, voy a ganar de media en ese torneo tantos euros, si empiezo a gastar en, de, en cacho de comida en el casino, cacho masaje, todo ese tipo de cosas, pues al final estoy busteando por venir aquí.
2: Al final se te va, o sea, te puedes ir porque te motive, porque te guste tal, pero no lo veas en términos de V, porque no... Quizá, por ejemplo, bueno quizá, a lo mejor Vegas es diferente porque Vegas, por ejemplo, los gastos son grandísimos, o sea, Vegas es sí. una locura. ¿Cuántos luego, dejáis así, ahí? Luego, yo me suelo quedar con mi novia en el Vedara y 300 la noche, 400, o es sea, una locura, o sea, no, no hago ni las cuentas, al final prefiero muchas veces quedarme más en hotel cerca, porque al final voy a jugar mucho tampoco una casa todo el día con el coche mm. para arriba, en pareja tampoco me mola mucho el tema del yeah. coche por allí, al final pues si coges hotel te vas a dejar más también te lo puedes tomar evidentemente, irte a una casa con cinco o seis colegas y te vas a salir más barato pero aún así es caro comer fuera, no va a bajarte de 40 mm. ya, ya, ya. <ríe> aunque yeah. te pidas una, una hamburguesa, una bebida, es que te cuesta eso entonces, al final, justo. Esto, ¿Me decías exactamente... que Vegas
1: era distinto? que
2: o sea, Es distinto en el sentido de que hay una oferta de torneos terrible. Un festival, al final, tú vas y hay, pues, no sé, te vas a jugar 8, 10 torneos. En Vegas, pues, tienes todos los días. Si me puede meter volumen, mucho de 1000, 1500, 2000. Al final, no te hace falta jugar tan high para que pueda ser rentable el viaje. Pero al final, ojo que los gastos, <risa> unas... aún así, tienes que grindar mucho realmente para que te salgan luego las cuentas. Cuando... Es Cuando... trabajo, es puro curro, sí. es ir a la mina cuando te guste a uno te vas a otro y cuando te vas te guste del otro te vas a otro si no si no juegas tan alto al final es que si no se te come el rol y todo lo que te gastas allí ya
1: yeah. y cuánta gente crees que sabe esto es que cuánta gente sabe jugar los a ver si lo hacen for fan que a me parece maravilloso tomarse el póker for fan siempre que sea con responsabilidad eh, porque obviamente creo que hay mucha gente que igual se pasa un poquito con el póker igual se deja en un torneo 600 pavos teniendo una banca de 10.000 por ejemplo que dices eh, no, no estás en EV no eres EV más porque no lo eres como jugador encima te gastas en, en farlo parte por la noche por ahí pues, y quieres ser profesional de esto o pretendes serlo y te estás yendo, viviendo en España además, que es muy jodido que es bueno si lo haces por fan está de puta madre, si lo haces de profesional tienes que, hay que hacer los cálculos es lo que decía Fonta también de tío, cómo te puede no te, que no te de bustear esto porque tú sabes que puede pasar. O sea, si Así. no quieres perder esto, no, lo, no juegues esa cantidad.
2: Ya te digo, si lo haces porque te gusta, perfecto. O sea, yo me pongo mi ejemplo que de aquí a tres años estar en España, si las cosas van como quiero estar... Y quiero ir todos los años a Vegas a jugar el Main, aunque esté en España y tribute impuesto en España. O sea, porque ya sé que en términos de V, bueno, justo quizá el, el, el Main en términos de V, aún tributando a Hacienda, ¿eh? pero básicamente es, lo hago porque me gusta y quiero mantener eso con el juego, no porque yo lo vea desde el punto de vista de que me vaya a forrar, ¿sabes? Hay yeah. en otros aspectos en el juego al final creo que la gente, el perfil de gente que comentas, creo que básicamente no lo ve desde el punto de vista que lo podemos ver a lo mejor nosotros.
1: Ya. Yeah. No, pero es un, es un problema, que muchos rex igual se quedan en el camino porque no se paran a hacer cálculos, no se dan cuenta de lo importante que es la banca, de lo que es el ROI, en verdad, o sea, se juegan un Donka en un lunes de 100 pavos, el Big 100 o lo que sea, y son los peores del field, y no se dan cuenta que están busteándolo y que lo abren por pura inercia y son todos Rex, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, el Big 100 y, eh, y, y online ya... lo. eso, ya eso de... sí. Online,
2: las series, por ejemplo, porque haya un torneo de series de un K, si el hermano está jugando un K, ojo con abrírtelo porque luego empieza a ver lobbies son los mismos de siempre, algunos más, pero que no yeah. tienes por qué abrírtelo porque sale de serie, me refiero que ahí no tiene ROI positivo. Yeah. O si lo tienes en muy marginal y tú habrás Bainet 100 para que te vas a abrir un K, lo que pasa que esto. Lo ves, yo lo veo ahora desde la perspectiva de ahora, evidentemente... Mi Exactamente yo hace, pasó, imagino. Mi yo de hace cinco años veo un, un Kais y, con, y se tiran planchas, o sea, lo ves, yeah. otra, lo ves desde otra perspectiva, cuando vas madurando y cuando vas conociendo más el juego.
1: ¿Y has visto muchos cadáveres de, de doncas Sin decir nombres, obviamente.
2: Francamente es que no he visto tantos, estoy en mi entorno. no o es sea, no bueno, que también estabas en un entorno muy pro. He, he visto situaciones jodidas, porque al final, pues, hay muchos desconocidos que no, no saben tanto las noticias, pero gente muy buena en torneo, el nivel en torneo en España, a día de hoy, probablemente, es, es, si no te digo que sea el número uno del mundo... Alemanes y
1: españoles, ¿no será?
2: Alemanes ni de coña, eso es la gran ¿No? mentira. Alemanes. ¿En serio? ¿Quién está jugando ahora mismo high alemanes, que sean buenos?
1: Bueno, la verdad es que Chiwig no sé qué nacionalidad es, pero. Chiwi, chiwi es inglés. Austria. Ah, Aunque parezca americano porque está todo el día sí, en Mega. Sí. Pero
2: digo, en el, al final, si te paras a pensarlo, lo, era el pensamiento que yo tenía antes. El
1: Vogelsang, ¿no? Esta gente y el. No. El, Solo está el único que el está Fedor, jugando, no.
2: El único alto que está jugando de Alemania es Eidinger, que es austriaco realmente. No es Alemania. Y, y Vogelsang. Y luego Kempe
1: pero... Claro, pero había como un rumor ese que decíais, como que los putos alemanes como que hacían era... cosas raras en los torneos en vivo, que hacían no, o sea, no me acuerdo era... qué era.
2: B básicamente o se un poco por ahí que en su día los jugadores alemanes pues tenían gente que les bancaba y entonces al final pues mucha ve muchas veces el que mucha gente juegue High Rollers de un país muchas veces tiene que ver con el tema de ventaja, en este caso pues en su día cuadró que había un grupo de jugadores alemanes que bancaba fuerte y entonces por eso había muchos jugadores al final alemanes jugando High Rollers. Pero, un poco, ¿no? pero no solo poco, sino que luego juegas con ello. No es la nacionalidad más topa de, a día
1: de hoy en torneos, Bien.
2: ni de coña. Yo creo que la más sobrevalorada con, son, con diferencia.
1: Es que o sea, si no es Alemania, no es Francia, es, no es Inglaterra. Es, es España, España.
2: Es España, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos porque,
1: pues Estados básicamente, Unidos,
2: sí, claro. porque mucha gente juega. Y Canadá básicamente porque tienes a, mm. a Ochota, tienes a, a Greenwood tiene esa... ¿Cómo habla el cabrón? No es
1: soporto, tío, a Greenwood. A Greenwood. ¿Has visto vídeos suyos en inglés? No puedo con él. ¿No Yo has visto vi. en Run It Once? Yo. No he visto nunca ninguno. <ríe> es posible. O sea, que para ti, tu top de nacionalidades, eh, aunque suene mal, España, dirías, que es la...
2: Pues, sinceramente, seguramente sí. O sea Y si no España... Ya te... O sea, que no... Joder, timoteadas que no me salía, joder, de Canadá. Al final, de Canadá hay tres muy top, de Estados Unidos sí. al final es que hay un montón, está Haxton, que no juega tanto, está Seth David, está al final americano, hay un montón. Y luego, al final, España es que, a día de hoy, somos cuatro o cinco. Que es decir, que ¿no? tienes
1: en mucha estima a Adri a, a todos estos. Sí,
2: Adri, Vicen, Sergi, Pedro, aunque juega un poco
1: menos. Hostia, ya ya que... ves, ya han olvidado estos, coño, claro. Es que... Está... Al... ¿Es para al Isaac, final... está Vicen, estás tú, está Maddy, está eh, Pet, está... ¿Quién más está por ahí?
2: O sea, básicamente los que más sí jugamos son Vicen, mm. Sergi, Adri, Pet y yo. Y al final es que en otros países no hay tantos. Si te para Alemania, yeah, yeah. te digo, son ese y poco más. Y al final, suecos no juegan tan alto. Ya, yeah. Es que no hay muchos más países y te paras a pensar. Lo que pasa es que es cierto que siempre Alemania... Bueno, Alemania también está Wizo Wizo, que se me ha olvidado, lo que pasa es que... ¿Qué tal eh, es? ¿Es bueno? Wizo, wizo es muy bueno. ¿Sí? O sea, me parece es... mejor que... Bueno, o sea, esto ya son opiniones personales, pero... Ya, bueno, ya. A nivel de torneo me parece Wizo Wizo mucho mejor que Vogelsang y que, y que Evinger, por ejemplo. A mí, por ejemplo, me parece mejor porque también he jugado, he jugado con, con los tres. No, y... Yo
1: hablo del de, de, de desconocimiento y de EPTs que he visto en tele hace tres años y tal, entonces igual tengo esa imagen todavía de un poquito random.
2: Bueno, pero sin más que a raíz de eso o es sea, aquel Poker Spaniel, y ya no son los que jugamos que jugamos más alto porque las circunstancias se dado como se han dado, al final hay muchísimos, o sea... Sí,
1: sí. Está petándolo o tomando.
2: y ya es que en lo que no se ve, o sea... Ya monkey, te digo,
1: o sea, Monkey Dope
2: y pero bueno Monkey justo más jugador de Spins. sí más en spin sí pero al final es que no se ve a Slatan no se ve y Slatan es un jugadorazo a Javi yeah. se ve pero a lo mejor está ronando mal es que hay un con Slatan
1: tengo una pendiente me cago en la puta después de Asturbo me dijo que lo hacíamos que ahora ¿Sí? mismo estás en turbo no estás en no, no eran K serie
2: y justo han terminado ya ah vale perfecto o sea, Asturbo no sé cuándo viene pero dentro de un tiempecillo sí al final es que hay muchos está pues eso sí, es sí. Que... Eh, aparte los nivel de Tua, en este caso con Adrián o sea, David, eh, Jonathan, Javi, Mario, Guiso, es que al final hay un montón de jugadores muy buenos de torneos, que ya no es solo la parte yeah. de que se pueda ver, y al final, si te, si te pones a mirar cualquier torneo de 500, a lo mejor de un cabo en serie y tal, probablemente españoles... Y porque son no posible. se ve la banderita, ¿sabes? Claro, no se ve la pero el porcentaje de jugadores es muy grande y aparte de nivel, ya te digo. o sea Por yeah. ejemplo, España está muy por encima de Suecia, pero de locos, ¿sabes? Lo que pasa es que los de Suecia, por ejemplo, los reds suecos, grindan como animales. Es una ética de trabajo brutal, pero a, nive a yeah. nivel técnico están muy por detrás.
1: Por ¿Se ejemplo, han quedado en el overagro o ya se ha cambiado esa etiqueta? lo contrario. Etiqueta? Por lo Dios. contrario,
2: azules, cuando eso decimos azules a los pitufos, cuando vieron como todo el numerito azul, <risa> decimos a los, <risa> a los pitufos, pues en este caso bastante todo lo contrario, básicamente mucho más, mucho más sólido el juego en general, el perfil sueco online. Vaya.
1: ¿Para ti quién es el mejor del mundo de torneos? Aunque sea un poquito, ya sé que es una pregunta muy, muy, muy random, porque a mí me han hecho mucho en stream y tal, y sé que es una pregunta mega random. Pero, por, diciéndolo por tu perspectiva, ¿cuál crees que es el mejor jugador? ¿Chiwis dirías con mucha otra gente o...?
2: No, diría otra nacionalidad que no he nombrado, pero porque al final son dos jugadores allí Australia. ¿Akari? Eh, eh, sí, Akari. <risa>
0: <risa> Australia
2: diría sin, para mi percepción, Michael Adamo. ¿Quién es? No lo conozco, a ver. Ah, joder, es Michael Adamo, búscalo. Por, si ves una foto seguro que te, que te suena. ¿Michael? Adamo. No te suena la cara. O sea, el chavalito este. O el chavalito, este juega todo, todo lo, lo caro en vivo, ¿eh? ¿Te tiene que sonar la cara.
1: No me suena nada su cara. Sí. Pero nada, ¿eh? Joder. ¿Cuántos años tiene este tío? Pues imagino que andará por como cerca de nosotros, 26 o así. Joder, pues. Bueno, voy a preguntar. Eh, <coughs> voy a, bueno, luego cuando vean el vídeo comentarán en YouTube, pero.. Eh, Michael Adamo, eh, vos, vosotros veis si ¿sí, lo conocéis, yo
2: no lo conocía de nada. Mich Michael Adamo.
1: No, no lo conocía. Este para ti es el mejor del mundo.
2: Seguramente sea de si no el mejor...
1: top. ¿Online como se, cómo es? Eh, hay loombox. Vale, eso, eso ya igual me puede sonar un poquito más, pero de nombre de Michael Adamo no me suena absolutamente nada.
2: Lleva muchos ¿verdad? años jugando todo, todo lo más caro, justo ahora en Australia ganó, creo que ganó el 50k y el 100k o algo así, ahora en Australia... Ahora que ¿Y estaba en los
1: fields estos con vosotros, con Brinken y esta gente y tal, o no juega los mega mega caros de 100.000 y tal? O
2: sea, sí, sí, este juega todo, todo lo, todo lo que le pongas
1: y, y esto es Vox Populi, o sea, la gente lo piensa, en plan, toda la comunidad sí, piensa que este tío es no sé si el OTB de Mete3,
2: Pero tienen, lo tienen buena estima, 100%, y de los mejores seguro, vaya. ¿vale? O sea, para mí, a día de hoy, es el jugador más incómodo, sin ninguna duda. Y, en plan, a muy agro... Muy agro todos los spoxes Agro cuando la... tiene que serlo y todos los spots estudiados al dedillo y todo al límite y, y un tío que te pone al límite que te pone la cabeza como un puto bombo básicamente
1: la verdad que ¿Es, sería es para GTO mío. Oriente del tío o es en plan también creativo? GT Oriente pero que al final GTO es muy creativo Sí Sí, sí, que tienes el, tienes el, que eso es lo que la gente se piensa que es en plan eh, 66, 100%, tal, no, es que justamente el GTO es lo que te hace, bueno, el GTO es que odio llamarse el GTO, pero digamos, sí, el estudio con Solvers y tal, yo creo que la gente lo entiende. es que luego me saltan a los, a los putos comentarios de, pero anda, que no sé, bueno, que el caso es que con todos estos estudios de Solvers y tal, al final es cuando ves el... El, lo que he dicho antes, el primer toy game este que dices que en un bote de 6 chips tienes que meter 30. Tienes está que meter muy... 20 porque otro rango está capado. Está y muy guapo. eso la gente no lo hace. Eso está tremendo. Cuando empiezas
2: un flopo verbeteando está muy guapo. Sí, sí. Y, y al final, pues es que lo más creativo y lo más divertido que hay es ese tipo de juego. Y al sí. final, pues eso es alguien que va que va al límite todos los spots. Y luego, pues ya te digo, también los, los canadienses están en un nivel muy alto. Chota, Timothy Adams, y luego ya te digo los españoles. Vicente, Girona, Adri, al final...
1: ¿A es... no le meterías en el
2: segundo? A, a es que el problema es que todo el mundo tal, pero es que yo no he jugado... He jugado algo con él yeah. online, porque al final se ha estado jugando muy, muy high online, ¿no? lo que pasa que un poco medio en un secreto y no se ha enterado mucha gente. Pero Y sí que he jugado con chiwi pero tampoco he llegado a coincidir muchísimo con él. Entonces tampoco yeah. te
1: puedo dar la Como para ver Saddam's y tal. Pero porque no he coincidido, no he jugado tanto con él. Y de, de los... De los Segura. españoles, aunque sea una pregunta horrible, ¿quién dirías que es el mejor? <risa> Eso no te la voy a contestar, tío. Sé que es horrible. O sea, yo te, o sea, yo es que lo malo es que todo el mundo tenemos una opinión en esto y ninguno tenemos una opinión, eh, ni, ni aunque sean tus amigos, tú tampoco la tendrías porque no sabrías cómo es... Bueno, igual sí que es conocerías mucho más, pero digamos que, que es muy jodido saberlo. Es muy, Al final muy he
2: jugado muchísimo con todo ello, claro. más, en, lo, en los últimos meses sobre todo y más o menos en mi cabeza sí que la tengo, pero... Ahí me la, me la voy a quedar para mí.
1: O sea, a mí lo que me han dicho, por ejemplo, es que Reysack es de lo más heavy que hay en short stack. En plan que es una jodida máquina con por debajo de 20 ciegas. Eso me dijeron... No me acuerdo quién me lo dijo. Me dijo Reisak es una puta maravilla verle jugar.
2: Sergi, Sergi se ha sabido centrar muy bien en dónde, en dónde está la parte, el dinero en el,
1: en el, en el los torneos. O sea, al final lo que él tiene muy muy
2: trabajado es el 6 max, es el 3 max, es el ICM, el headstack. Entonces al final es... Lo que es muy, muy, muy bueno. Y al final, hay los impactos en el win rate en torneos, al final están ahí. Yeah. Y básicamente, pues eso es lo que tiene más trilla con, con diferencia, la verdad.
1: Pero un, no runeó muy bien, ¿no? ¿Eh? Hasta hace poco no runeó muy bien, ¿no? ¿O sí? No, no runeó
2: muy bien. Está, 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 sí que tuvo, un, creo que una mala racha o así, pero bueno, sí que sé que yeah. lo, en el último año la, la ha ido bastante bien, tanto en vivo como en, la, en online.
1: ¿Y de Vicen, cómo ves que es adaptado al tema de torneos? Como una, como una maravilla, como la seda, ¿no? como el tío listo que es.
2: Sí, sí, o sea, ya te digo que a Vicente tienes que decirle ahí, mandarle un mensaje un día para que. Para que Joder. Ojalá. Es otro, si es, que... Es, otro, es otro rollo, o sea, es una. Me encantaría. Que la cabeza le va por delante del de habla, o sea, yo cuando estudiaba los cuascos con él al principio decía que me está contando, que me está explicando, ¿sabes? Su cabeza iba por. Es una persona que, que, que da gusto hablar con ella y que y evidentemente es uno de los mejores jugadores del mundo, lo fue en cash y a día de hoy en torneo sin ninguna duda está top 10, top 15 del mundo pero vaya, pero 100% y aparte se podría decir que está muy orientado porque yo conozco muy bien cómo juega porque es amigo mío pero al final he jugado con, con todos, he trabajado con, con todos, he visto cómo juegan todos y al final hemos estudiado juntos y, y veo a Vicen y veo al resto y veo el nivel y y ya te digo yo que a día de hoy está entre los mejores del mundo de torneos sin ninguna duda y al final no es fácil porque hacer la, transi la transición de jugar casa a jugar torneos es otro mundo, pero brutal, es otro juego. Ya. Yeah. Y el cambiarte, el cambiarte así es jodido, ¿eh?
1: Joder, la es que que tu es... cabeza pase de mirar solo las chips UV que estás generando a tener en cuenta ICM, a tener en cuenta la Future Game Simulation de que si foldeas esto de tal de perder spots que son EV ⁇ porque para no tener varianza, cuando en cash lo tomas porque es EV ⁇ y luego recompras y ya está, básicamente. Y en torneos, perder una parte de tu stack igual te hace que te pierdas un edge en otra situación. Lo que al fi
2: al bueno. final, o sea, torneos es la modalidad más completa. Fácil, más fácil de ganar dinero o que, porque, o sea, que menos te haces forzar, que menos tienes que forzarte como para ser ganador pero a la vez sí, de es la modalidad es más complicada, más jodida de todas para jugar perfecto, para sí. tener todo estudiado. Porque al final son tantas cosas que hay, al final es que cambia tanto que una mano abras en UTG a que abras en MP o a que abras en Baton. Cuando juegas contra BB, los rangos ya preflue, ya te cambian todos los tamaños de apuestas posteriores. Al final ya es que es otro juego, la posición ya es la que habla. Al final la cantidad de... Si tienes mil
1: SPRs. Que en caso estudias con este SPR claro. para 3-Bet Pod, para Single Racer Pod, para 4 pot, Pod, para Spins eh, haces los SPRs de... Como, primero haces 25, 20, 15, 12 y 10 ciegas. En, en, en mtt tienes que hacer todo. Nada, todo. Tienes que
2: hacer todo. La, la, es lo bueno que nunca te aburre. O sea, siempre hay cosas que mejorar y siempre hay cosas que estudiar porque es infinito. O sea, infinito, pero cualquiera que me escuche no se puede imaginar lo infinito que es, ¿sabes? Entonces, pues eso lo hace bastante divertido al final, adaptarse a una modalidad como torneo viniendo de otra modalidad y ser tan bueno es muy jodido.
1: ¿verdad? es una pregunta que tenía para ti marcada aquí, que es, eh, bueno, tenía un pequeño guioncillo por si... Eh, que no quería saltarme estas preguntas, que es básicamente, tú partías de cash. Eh, o sea, tú cuando estabas, imagino, después de Faro, estabas jugando cash, sobre todo, ¿no? Hedgehog cash y
2: tal... Jugaba Tanto CAS, GESAR como torneo, o sea, yo cuando jugué GESAR... Me, me fue bien en punto .e y tuve buenos resultados, pero cuando llegué a punto .com básicamente jugando en No Limit mil no hice mucho volumen pero no me veía yo que, que fuese ganador o que se estuviese rascando mucho y al final es una modalidad que es muy de esperar al esperar yo no va yeah. mucho con mi perfil que soy una persona bastante impaciente, con el perfil de torneos al final la, de, la acabé dejando por el simple hecho de que no sentía siquiera que fuese ganador jugando Gsap en punto .com no me sentía bien. yo ganador porque al final tampoco es que había estudiado mucho la modalidad. En verdad GESA la aprendí, tampoco llegué a ver nunca yo de esa Aprendí simplemente de jugar y de autoaprendizaje. Básicamente nunca bien. me llegué a, a plantear bien. la modalidad y al final el compaginar dos modalidades. Dije, vamos a centrarnos en una, que en esta bien. no sabemos muy bien ni lo que estamos haciendo. Estamos aquí testeando un poco, pero tampoco terminamos de, en punto de sí, porque al final pues, el nivel era más blando y en punto com pues, no me veía que... Que me fue muy bien porque al final no terminaba yo de... Todo el material que había era en inglés y yo en inglés soy el mega paquete.
1: Entonces, ¿En serio? Pues...
2: Sí, sí. ¡Qué putadón! Que... Tengo atravesado los idiomas desde pequeño. Y, y al final, pues... Fue la transición esa de digamos a torneos, pero básicamente realmente siempre he jugado torneos aunque hubiese épocas en las que lo intercambias un poco con, con Cash, HeadSup o, o
1: Sitango. El... Vale, me, da, me daba esa impresión que tenías como sobre todo torneos y que caso tenías como para tener sesiones algún día sin tener que estar 10 horas y tal, ¿no? Sí, pero la la cos... ti, ¿no? la La pregunta también iba un poco de... A ver, yo por lo que estoy viendo te flipan los torneos, te flipa el póker. O sea, sigues teniendo esa... Te, te encanta. O sea, eres como a mí, que te, te encanta el juego y que, que parece que, es, que es, eres feliz cada día dedicando a esto, básicamente. Entonces, no estás ya en la época de quemado ni nada de esto. Entonces, la pregunta yo un poco de la vida de torneos. Si estás completamente a gusto con eso, ¿te hubiese gustado ser un poco más... Estar en No 5000 en cash o prefieres esto sí o sí? ¿Estás cómodo con los horarios, con todo?
2: Al final, o sea, el perfil ahora es muy diferente porque yo realmente ya no grindo tanto como grindaba antes. Al final, creo que el perfil de cuando juegas muy alto torneo básicamente es seleccionar muy bien cuando grindas y dedicarle más horas a estudiar que a jugar. Y al final, cuando juegas, son en épocas contadas, son en series, son cuando es un festival en vivo, cuando se genera acción online, jugando high-roles, al final es cuando, cuando abres sesión. Entonces, al final jamás hubiera cambiado los torneos por, por jugar car porque aparte me encanta la competición lo que es un torneo en sí no sé la verdad es que me flipa el poker es la más
1: bonita de lejos
2: me flipa el poker no hubiese elegido otra y quemado la verdad que no estoy o sea es imposible que te quemado porque manera maneras es complicado estar quemar ese aspecto pero tampoco bueno ya luego si eso lo más adelante pero al final me quedan tres años a este nivel porque al final quiero también volverme a España con mi chica. Entonces, al final tampoco esto tiene su fecha de caducidad también.
1: Ya, eso, eso debe ayudarte como para meterte la Cerrona max. A ah, ver, y, y ahora estás ahí viviendo con ella, ¿no? En, sí, sí, sí ya está sí, en como, esta casa. Estamos los dos viviendo
2: aquí, pero al final, pues, cuando, queremos, cuando lleguemos, cuando en tres tres pues tendremos tendremos y 31, sí, en fin que ya fin pues, que montar una familia, al final queremos sí. tener hijos y yo no quiero, o sea, no queremos tener hijos aquí, entonces pues yeah. al final otro tipo de vida mucho más normal, mucho más tranquila, pues al final es volverse, básicamente estar tres años compitiendo a máximo nivel y, y volver a España, y, es... pero bueno, que eso no significará nunca que deje el póker, es decir, yeah, yeah. Me, veo, me veo con 70 años yendo a jugar el, el CEP, ¿sabes? Sí, sí. No, no es que cuando me vaya a España le pueda vaya a desaparecer de mi vida. Va, va a desaparecer desde el punto de vista de, de que no voy a poder jugar en vivo, no voy a poder jugar high porque estoy en España y no puedo. Pero no sí. va a desaparecer de mi vida, digamos.
1: Lo que, es lo que me está imaginando que sería muy gracioso y que no sería para nada improbable. O sea, si ha pasado lo de Ramón de pintarse tres torneos main events en un año, esto podría pasar. Que dentro de tres años, cuando abandonaseis eh, la residencia, eh, tu no hubiese ganado más dinero que tú. Es que podría pasar, pues, o sea, no perfectamente, pero es que podría llegar a darse el caso que de repente ya esté jugándose los de 100k, tú obviamente no habrías bajado porque iríais a conjunción y tal, pero que podría llegar el caso que yo hubiese ganado más dinero que tú en torneos. Porque ya ya está jugando... ¿He visto alguna vez algún Twitch y está abriendo... Ya torneos gordos. O sea, empezó por los de 5 y tal y ya está por los de 100, ¿no? Y
2: tal. Está jugando 50, algunos de 100, está, está jugando mid stay. Vamos, lo que me dice ya te digo yo que ella va a trabajar a fondo para que se pueda llegar a dar una situación así. Yo estoy a muerte comprometido con ella y ahora mismo lo firmo. Ojalá que en los próximos dos o tres años ya tenga mejores resultados que yo, para mí no habría algo más bonito que eso.
1: Hombre, sería, sería Me la no hostia, a... ¿no? Y él, ah. Tiene muchas facilidades, también hay que decirlo, o sea, tiene muchas, muchas facilidades, porque pues tener de novia a Juan, de estar los dos respirando un montón de póker, tener una relación de lo que parece desde fuera, que es como sana, de... eso también ayuda, eso lo hablaba con Leo el otro día, con Leo Márquez, en plan, el tema de relaciones sí que creo que para el hombre, eh, o sea, para el hombre, para el ser humano, ayuda mucho a crecer profesionalmente. La famosa frase esta que vamos a ponerla en, desde un plano más vista del siglo XXI, que es detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, detrás de cada gran mujer hay un gran hombre, eh, es que ayuda mucho porque hace que a nivel... Yo estoy siempre he pensado que a nivel, no sé si evolutivo o lo que sea, que el éxito es mucho más fácil de alcanzar cuando tienes una parte ya, digamos, no asegurada, sino... Que no te tienes que preocupar, digamos, ¿sabes? Que no tienes que estar quemando Tinder, no tienes que estar con desamores, no tienes que estar con una tía que te la lía, que flipa, no tienes que estar con un tío que te putea muchísimo y te trata mal, es posesivo, lo que sea. Eso ayuda mucho para... porque te focuses en lo... en lo que puedes... Al
2: final, la suerte esa cuando te hablaba de todas las casualidades por tener una relación tan sana y tan buena como la que yo tengo con mi pareja, al final es pura vida y, y al final que los dos hagamos lo mismo, pues... Es una suerte eso que es, flipa. Parece de cuento eso. Sí, o sea, la verdad que en ese aspecto mega feliz y al final pues, pues ayuda que cuando, a cuando te dedicas a esto pues puedas dar el, dar el 100%, al final que tu vida esté en equilibrio, que todo, que sí. todo fluya y, y la mayor suerte que ya te digo que he tenido en mi vida al final es que las cosas han ido cuadrando y se han ido desarrollando bien en los acontecimientos, aunque haya épocas en las que tal, pero... He tenido una relación sana, una familia que me ha apoyado, justo con la relación con Vicen. Al final es que todas estas cositas, si no pasan todas o no pasa el 80%, 90%, no, no tengo... Pasa, no no llega pasa con ya.
1: todo y con cada, sí. con cada persona pasa. O sea, para que una persona acabe... Eh, liándola mucho en su vida o acabe haciendo cualquier locura o de esas noticias que dices cómo puede haber alguien tan enfermo para hacer X es como, pues al final igual de pequeño le pasó esto que le no, reventaban, no. le pegaban luego la primera novia se tiró a su mejor amigo, o sea, se le fue uh -huh. reventando la cabeza, pues al final son todo como pequeñas casualidades la vida que nos llevan al punto en el que estamos, sí. por eso yo es soy, importante disfrutar soy. el camino
2: Máximo defensor de que las circunstancias mandan y que, no, que realmente tengo mucho cuidado a la hora de criticar a una persona cuando se escuchan en barbaridad de que haya hecho algo muy grave porque la, las barbaridades psicológicas y personales que haya pasado a esa persona para llegar a ese mm. punto no las conocemos y seguramente en una situación similar tú hubieras hecho algo parecido a lo que hubiese hecho esa persona. Al final si tú te yeah. querías en un ambiente de mierda, ves mierda, ves que tu madre le pega a tu padre o ves que... Sí. Eh, no sé quién es alcohólico, no sé qué, o te... al final es, es muy... Como, aunque tú luego con los años tal, las secuela psicológica que te deja eso al final...
1: Ya solo con haber nacido en esta parte de, del mundo, en esta parte del globo, en la parte norte sí. del globo, ya hemos tenido una suerte de putos locos, sí, sí. haber podido estudiar en una, en una universidad, haber podido acabar el colegio tiene tiene que trabajar para la familia para llevar dinero a la casa, sí. eh, poder estar con el póker, tocándonos la polla mientras estamos en la universidad porque tal... Eh... Al final son muchas facilidades, pero pues está bien que la gente, yo creo que hay que tomárselo más como pues la gente que tiene esas posibilidades, que lo utilice para hacer realmente lo que quiere, porque es la gente que más fácil lo tiene, y que aproveche para hacer algo aparte bueno para... el para el mundo, si quiere no tiene que ser algo obligatorio, sino intentar mejorar, ya sea en tu pequeño grupo de amigos, ayudarles a mejorar en el póker, ayudar a tu novia a que crezca ella y tenga de repente una banca 200 de 200.000 dentro de dos años, eh, ayudar a tus padres en lo que sea, pues, yo que sé, mismamente con esta charla ya estarás haciendo feliz a mucha gente, estoy seguro. De hecho, voy a hacer una foto, te lo digo sí. de verdad, ¿eh? O sea, sé que cuesta creérselo, pero... Pero es verdad, voy a hacer una foto ahora para subirla a Twitter que la gente wow. se, le, le entre un, un buen hype. A ver, voy a poner la típica de Osueno, este chico. A ver, que me aparezca yo como un idiota. A ver, di algo para que se cambie el micro? ¿Va ahora? Ahí ¿Hay es. que hablar para ese cambio o qué? Sí, se va a cambiar la cámara. Este programa te lo recomiendo mucho para la, la escuela. No sé cuál usaréis, pero este es, es muy tope el Zoom para, para sí, clases y eso y se graba en la nube. No la había utilizado nunca. Está esta de puta madre. No. Y quería hablar de un tema, bueno, tenía otras cosas, pero bueno, voy a acabar con esto de, de, porque viene muy, muy bien a colación con el tema de lo que estás hablando de casualidades y tal, que era... Eh, es que me, me ha sorprendido con muchas respuestas, la verdad, así que la pregunta tiene menos sentido, pero es el tema de el optimismo por buenos resultados o de siempre. Eh,
2: el optimismo creo que va medio en mi personalidad, creo que ha sido más de siempre creo que he sido de pequeño tal, siempre he sido una persona bastante optimista, también creo que se ha ido desarrollando con, al final misma, tengo una familia muy positiva, mi entorno también, mi pareja muy positiva, mis amigos muy positivos, al final creo que es un poco el entorno y lo que tú vas viendo de pequeño y tal, pues creo que siempre he sido una persona medio, medio positiva no, Así, ¿no? muy negativa nunca
1: claro. y de cómo afrontar el póker también de lo, lo positivo, o sea, porque tus tweets son famosos de lo de o lo mejor está por llegar o todo este tipo de cosas y que yo, yo entiendo o sea, yo en, ese, en, ese, en esos spots entiendo muy bien a la gente que dice el cabrón este se acaba de pinchar no sé cuántos cientos de cash, normal que se ponga el sinvergüenza lo de qué bonito es el póker y qué bonito es todo a eso me refiero, que hay gente que uh -huh. desgraciadamente le ha ido o le sigue yendo muy mal, teniendo mucho nivel, y que diga, joder, dijo puta, este día podrá ser optimista con lo que ha runeado, por ejemplo. Sí, sí.
2: Al final, eh, un poco también filosofía de vida, aunque las cosas... Al final va por etapas. Hay épocas que, evidentemente, pues el estado de ánimo no va a ser el mismo y cuando las cosas van bien. Pero al final, creo que es todo un bucle. Al final, el pensar positivo, el intentar arrastrar positivo, al final te genera cosas buenas, te genera acciones en tu cabeza y al final... Es un trabajo continuo contigo mismo, pero está claro que evidentemente es mejor vivir con la filosofía de lo mejor está por llegar o he, que he alcanzado mi tope, ¿ahora qué? Yeah. Al final es más un poco eso, más que lo que mejor está por llegar es de que todavía quedan muchas cosas por hacer, de que hay muchos objetivos que cumplir y no es decir, pues ya está, aquí nos quedamos, ¿sabes? Ahí, Al final el ser humano un... cuando, cuando se siente bien y cuando se desarrolla es cuando crece. Sí. Si piensas que ya has crecido y que ya has conseguido todo, tu vida va a ser una mierda.
1: Sí, sí. Lo que me, me, lo que me llega a la cabeza es una cosa que pensé, que yo creo que es algo que muy poca gente se ha a pensar, que es el tema del Galfon Challenge con Binibidi. Mm. Que no, o sea, no es si nos damos cuenta de lo que significa ese challenge eh, todo lo que lleva intrínseco es una maldita barbaridad o sea, no dejando de lado lo que ha perdido lo que ha ganado lo que cómo se, para qué se está haciendo marketing, que se genere, lo que sea, eso da igual el hecho de que un tío como Phil Galfond que igual era top no, es que no tengo ni idea de qué, qué top sería pero top 10 le podríamos meter seguro de Omaha o presumiblemente top 10 de Omaha a nivel teórico y como enseñaba, pues era de lo mejor sí. que un tío le de puto destroce la cabeza cuando pare... en una modalidad de heads up, en la que igual el edge parece que va a ser pequeño, que igual como que muchas veces los jugadores como que decimos, va, contra rega, aquí no puedes hacer nada porque tal, y no te das cuenta que, a la que le, le puedes arrancar la cabeza. O sea, sí. que le está ganando a 30 blinds, creo, una, una puta <coughs> barbaridad. A Al 30 final, blinds.
2: Como decir, de siempre hay edge. Los, los márgenes de ventaja de siguen siendo muy grandes. Evidentemente, el póker está evolucionando y la gente cada sí. vez es más buena y no tiene nada que ver los torneos de ahora con los que había hace unos años, pero al final te das cuenta que el metagame en este caso torneos está muy, pero que muy, muy alejado, aunque el nivel de avanzado está muy alejado del GTO, está muy alejado de hacer las cosas bien todavía, entonces al final si trabajan mucho y los márgenes que puedes coger son muy grandes, ¿eh? muy grandes y aparte, al final, pues eso mi perfil de online en este caso, es más eso, pues estoy más en mi casa, al final el que se hace el circuito en vivo todo el año, de, porque al final yo al año juego seis, cinco, seis, siete festivales, tampoco juego más, pero el yeah. que se hace 20 festivales, ¿cuándo estudias, tío? Yeah. Es que no te da tiempo tampoco, ¿sabes? Y al final, si no tienes la dinámica de juego yo siempre te digo que si no tienes la dinámica de jugar online, aunque sea para entrenar o para estudiar y tal, me parece jodido, ¿eh? La gente que de verdad está todo el día viajando y tiene el nivelazo y tal, es que me parece muy, muy jodido.
1: Pero yo siempre he pensado, ¿no? Hay gente, no, o sea, seguro, 100% ahí, dentro de los high stakes tiene que haber gente que pague a otros para que les haga todas las simulaciones, les haga los apuntes y les ponga, se hace a saco eso, ¿no?
2: 100%, pero, pero aún así, bueno, yo es mi caso, yo necesito también jugar sí, sí. cuando, aunque no me motive, a lo mejor no me motive a lo mejor jugar lo que sea, me sigo abriendo, básicamente, pues, seguir mejorando, seguir marcando manos, me sigan apareciendo dudas en mi cabeza, porque al final yo Igual el otro no le hace falta funcionar así. Igual el otro ve las simulaciones, las estudia y ya juega en vivo y se las viene a la cabeza y ya está, ¿sabes? Pero a mí yo necesito de verdad el, el tener eso diariamente para que mi cabeza esté a eso, ¿sabes? No de repente me dan, me dan unos documentos tal, me los estudio y tal. Yeah. Al final la gente, al final te das cuenta también que hay gente muy, muy, muy 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 inteligente. Hay que saber dónde está. Ahí, igual uno le hace falta dedicarle dos horas, tú tienes que dedicarle 24. Eso sí. también hay que, hay que saberlo.
1: Eso me pasa a mí en el colegio con matemáticas, por ejemplo, de que si tienes un profesor malo de pequeño, te va a costar muchísimo. Luego tienes uno bueno y dices, joder, qué fácil era esto. Pero luego sí. tienes a alguien que te lo explica mal o que no, no sabe motivarte, diría que es la palabra, que es conseguir motivarte, que yo creo que la clave para, de cualquier profesor o eh, tú, yo, en esta escuela, un profesor de universidad, un profesor de este colegio, es dar mini premios. Dar lo, lo típico esto de cuando un profesor eh, le contestas te dice, muy bien, tal, ahí te, realmente te está dando un pequeño incentivo para que sigas, eh, que te sientas bien, te suben las, eh, la, la, no sé cómo se llaman las eh, jodidas, eh, ¿cómo se llaman las estas? Las endorfinas, ¿no? La serotonina, no tengo ni idea. Bueno, las emociones aquí placenteras, lo que te da felicidad el y al fire. final es conseguir eso, que, que, te, que te motive un poquito y eso, con el estudio yo noto mucho, yo empecé a pensar ¿por qué me gusta más el estudio que el juego? O sea, que el juego que jugar en sí.
2: Y me di cuenta que es, que es porque
1: te, tenía, claro, tenía muchos más pequeños premios estudiando que grindando. Es decir, estudiando tú, eh, digamos que tú grindando, puedes jugar de puta madre y comerte una mierda o estudiando puedes estudiar y cada dos horas, si las has hecho de calidad, vas a tener una recompensa. Entonces es la, como la gran diferencia.
2: Al, fin, al final, yo, o sea, en ese aspecto pienso como tú, y al final la motivación y el poder con los años... Creo que es bastante importante el tema de que sigas mejorando porque al final es lo que te mantiene motivado. Yo, el descubrir cosas nuevas que no hacía o el spot este no sé qué al final te mantiene yo que sé vivo, que creces, que haces algo porque al final un resultado, sí, un resultado, pues el torneo pues ser lo que sea, pero el sentir que prosperas a nivel técnico día a día o que descubres cosas nuevas en el juego es lo que a mí me mantiene vivo también, lo que me gusta, lo que hace que al final pues
1: te sientas realizado lo que haces. Sentir que el mes pasado jugabas muy mal y que este mes, ya sabes, o sea, sentir que el mes pasado jugabas mucho peor que el mes siguiente. Que vas notando una mejoría en un spot y dices, joder, ¿cómo no podía estar haciendo esto antes o cómo podía estar haciendo esta cosa antes? Así de mal, de blufeando con estos combos que son los peores combos del mundo para, para blufear y de repente te das cuenta y lo interiorizas y dices, joder, ha cambiado mi juego completamente. Es Al over. final
2: flipas, es ¿eh? que... En dedicarle horas y sobre todo estar consciente. Luego la concentración cuando juega También es que hay tantas variables. Al final, la actividad, la actividad física, el leer, sí. el, la, la meditación. Al final, todo este tipo de cosas. Cuando te sientas a jugar y empiezas a hacerla y empiezas a coger buenas rutinas y buenos hábitos de vida, al final también muchas veces es más importante que, que hagas deporte y que estudies tres horas. Porque luego también, cuando te sientes vas a jugar tu A-game todo el rato o casi toda la sesión. Probablemente sí. sea más importante a veces que estudies que, que, sí, tres sí. horas de estudiar.
1: ¿Cuál es tu rutina semanal, más o menos? O
2: sea, la, la he ido cambiando con el tiempo. Pues al final, vamos a decir que los meses que estoy aquí, sobre todo, al final ahora, ahora, por ejemplo, estoy en el punto que estoy hype con el deporte, entre comillas, que estoy haciendo más deporte que nunca ahora. Rutina, básicamente, a lo mejor es levantarme por la mañana, desayunar con mi chica, eh, me pongo... ¿Hora, a... más o menos, o...? 10, más o menos 9:45, 10, 14, más o menos por ahí no me suelo levantar más tarde de las 10 y media casi nunca. Y básicamente, pues desayuno, me tiro, estoy una hora así leyendo algún libro de desarrollo personal y tal que me gusta. Y luego empiezo cuad con ella, a lo mejor estamos una horita, eso entre semana semanas. ¿Eso luego... cada...
1: de cosas que tú has estudiado el día anterior o de cosas ya muy alejadas? De... No, o sea, o sea, muy alejadas cosas... para ti.
2: O sea, cosas de su nivel y adaptada a ella. Y, y pues a lo mejor, pues eso, una hora así, y luego pues ya el, el comer o lo que sea, básicamente estoy descansando casi un rato, es como el rato de descanso, y al final pues a las tres y media, cuatro, a lo mejor me suelo hacer diez minutos de, de meditación, estoy empezando a hacerla,
1: ¿Qué tal te va con ella?
2: Eh, me cuesta, al final es algo que tiene es que jodida. ser constante y demás, al final pues, tampoco 10 minutos de respiraciones profundas, pues al final yo soy una persona que también soy muy nervioso, no me estoy quieto y me ayuda un poco a intentar calmarme, estar tranquilo y tal, y, y me viene guay, la verdad. De un me tiene que gente... relajar
1: no tener ningún estímulo ni de Twitter, ni de grupos de WhatsApp de póker, ni del de establo, ni de nada y Uf, respirar.
2: Justo me pillé, o sea, bueno, me pillé mi tal Hay una aplicación que se llama AppBlock, que es para bloquearte las aplicaciones de Twitter, Discord, Sky, y las tengo bloqueadas desde las 9, que me levante hasta las 2, para que básicamente no, las, yeah, me, es la... Que... me la instalé el otro día, básicamente para no perder un poco el tiempo y el tiempo libre que tenga hacerlo con otras cosas, a lo mejor yeah. pues eso. Ya, he pecado bastante. Está tranquilo, sea y, y luego al final, pues depende de si estudio, juego, lo que sea, o coax con los chavales, o le grabo un vídeo luego cuando me pongo a las 3, 4 de la tarde. Y luego cuando, cuando grindo, suelo ir la, al gimnasio, a la piscina antes. Y cuando me dedico a estudiar en no grindo ese día, pues suelo ir a la última hora a las 9, a las 10 de la noche. Suelo ir aquí y tenemos una urbanización que está guay y tenemos piscina y gimnasio y cierra a las 11 o así y básicamente estoy, estoy pillando... Ahora. O sea, no estás
1: grindando a diario, ¿no? A muerte. Ahora no estoy
2: grindando a diario. Estoy más estudiando y tal que, que jugando
1: a día de hoy. Claro, Como es que nosotros eso... O a la vida... Es... O sea, digamos que cambia mucho la vida. De al principio, cuando se empieza, es solo jugar, luego es jugar y estudiar y luego es estudiar y jugar,
2: básicamente. ¿no? por época. O sea, al final, el, el rec que juega torneos en stage y tal o que juega a lo mejor bancado... Y tal, le toca meter muchas horas de grindar, mucha hora de dedicar torneos, de jugar, de meter volumen, volumen, volumen. Al final es diferente. Luego, cuando, cuando quizás juegas más alto y tal, al final es más dedicar, seleccionar bien cuando juegas, porque ya no, a nivel económico no te compensa tanto jugar y merece la pena quizás que tu tiempo lo dedique a otras cosas. Y al final, o que, o que simplemente estudies más que, más que el el hecho de jugar porque vas a materializar más estudiando, de hecho, para lo que vas a jugar luego que simplemente abrirte dos o tres torneos de un K cuando no hay series. Entonces,
1: al final, pues... ¿Pero básicamente... te refieres a ir el lobby de ver si hay mucho fish o...? Es
2: que, o sea, cuando, al final, cuando, ahora cuando no hay serie al final hay tres torneos de un K al día. Al final, sí. la sesión, pues, son a lo mejor un día 10K y tal, y al final, pues, es mucho dinero, evidentemente, y son sesiones caras, evidentemente, pero pero llega un punto en el que a lo mejor no, no encuentra la motivación o no tiene tanto sentido grindar cuando pues, ya a nivel económico estás bien, cuando tienes otras prioridades y al final pues, creo que, que compensa más en el momento en el que estoy ahora, al final jugar menos y seleccionar cuándo juego y dedicarlo más tiempo a estudiar. Al o final sea, tienes una vida casi, bastante sana. Sí, o sea, al final casi todos los que que juegan alto, o sea, no sé si, si le sueles pegar un ojo al lobby y pero al final casi toda la gente que está que juega en vivo y tal, online solo aparece en series. Hmm. O cuando se monta al final, es casi lo que hace todo el mundo que juega high. Realmente juega mucho menos que el perfil medio y dedica más horas a estudiar, en línea general. Sí. Lo que suele ah, hacer el
1: perfil... Que tu vida que no tiene nada que ver o sea. con el típico MTT que todo el mundo tiene en la cabeza, nada que ver o sea, no te levantas tengo. a las 10 o sea, que es impos sería imposible en, en el caso de un a, trato de doncas
2: A día de hoy no, o sea, lo he, he tenido ese perfil de grindar como un animal también y de 5 o 6 días a la semana y no parar pero ahora mismo pues estoy en otro, en otro momento
1: Ya yeah. Bueno, es, a mí me parece mucho más bonito en el punto en el que estás ahora, en el que puedes permitirte que te igualte... Claro, es que ¿Qué es lo más alto que has jugado? ¿El torneo más grande que has jugado? ¿De 100?
2: 100 casi. Sí. Justo ahora... Un décimo de kilo, ¿eh? Ya salió la luz, espérate, a ver la del este. Justo ahora estoy pendiente de que, de que mi pasaporte... Porque justo ahora son las million Sochi en Rusia, justo empiezan ahora el, el 6 de, de marzo. Y básicamente pensaba ir y, y es un festival bastante guapo, hay ¿eh? un 25K, un 50 un 100 y un 250 iba a jugar ahí el torneo más caro que había jugado hasta la fecha, pero envié, envié el pasaporte y el pasaporte que iba para España, la embajada de Rusia, para que me hiciesen el visado, está en, en Hawái, no en Hawái, no, en, en Jamaica, hoy mira la actualización está en Jamaica mi pasaporte. ¿sabes?
1: Hostia, vaya putada, ¿no? Sí, Te ha costado que... la broma ciento y pico casi, igual de V
2: Da igual, al final pues la putada esa que no que tenía muchas ganas quizá de este festival y probablemente no pueda ir si no me llega el pasaporte a tiempo, al final va a ser un festival muy chulo, y vamos a ir, y vamos a ir todos va, va Adri, va Sergi, va Vicen ya voy los cuatro, pero tiene pinta de que voy de que a ser baja, porque si, me pasa, si no me llega el pasaporte, pues estamos en GG. Y justo vale, eso, por claro. la colación viene de que iba a, ser el, justo iba a ser el torneo más caro que iba a jugar hasta ahora, el de, el de Rusia ahora. ¿De cuánto? De... Era 200, 250k, era el, el torneo. Dios santo.
1: ¿Te das, o sea, cuando lo dices, ¿qué, qué siente tu cabeza? <risa>
2: no son reales.
1: Es, es, como, es como cuando yo, a mí me dicen mis colegas, te estás jugando un spin en 5 metros de 250 euros y yo digo, bueno, pero son puntos. Al final. No, o sea, lo veis, a o sea, 250.000 pavos, ¿eh? No son, no son reales, en eh, lo
2: de siempre. Ya, ¿no? ya, sí. No, no, no son reales y aunque juegues por, un por, un, por una cantidad grande, al final, ya te digo, al final es que con el tiempo he conseguido... La perder la versión al dinero. Entonces, sí. al final, mi cabeza... No, no, es... sí,
1: es... Eh, o sea, a nivel... O sea, estoy haciendo como una pregunta a nivel de... Pues de toda la gente igual te sigue, que es sí. que te estás jugando... O sea, y también cogiendo un poco de perspectiva, es que te estás jugando un cuarto de millón en un torneo. Sí, sí. O sea, no que te estás jugando tú, porque todos los que somos profesionales sabemos lo que hay detrás, eh, los sí. swaps, el vender acción... Que hay gente que juega por un 5, por un 10 en algún sí, sí. spot. Eh, sí. Está claro, pero... Joder, que es un o sea que te estás jugando un torneo de 250. o sea, que te ibas a jugar un torneo de un cuarto. O sea, ¿cómo te.
2: Esperemos que me dejen jugar lo que llegue el pasaporte a tiempo, pero... pero
1: mala pinta, pero sí. Ya, pero ¿cómo es la perspectiva a nivel de cuando empezaste de darte cuenta que has llegado a ese punto? Que has llegado al punto de los 20 únicos únicas personas que pueden jugar ese torneo profesionalmente.
2: Al final es satisfacción interior por el camino, o sea, más es el vivir el momento, la satisfacción que sientes cuando vas progresando, cuando ves que te vas desarrollando como jugador con unas perspectivas que nunca en tu vida le habrías soñado cuando empezaste, evidentemente, porque era algo que ni conocías que se si iba a asistir esos torneos, yeah. pero sí es algo que, o sea, que hace tres años yo sabía que que ese momento iba a llegar, aunque todavía estuviese muy lejos de ese momento, porque me iba a me lo, me lo tenía mega focalizado, visualizado que iba a trabajar para llegar a, para llegar a ese sitio. Entonces, al final, pues eso, es disfrutar el camino y el proceso. Al final, pues uno se siente, se siente bien consigo mismo, al final, pero tampoco tampoco me dé autobombo en mi cabeza, en ese sentido de, guau, que eso es que, al final, ya te digo, es un conjunto de no, casualidades no que... y que la vida te que la vida te vaya bien en todas las directrices para que tú puedas, puedas darse una situación como esta.
1: Ya, pues no, pero es que el ser humano es una, es una pasada. Siempre pongo el mismo ejemplo, que en 1800, 1700, un tío eh, se pone con un, un telescopio mirando a la luna y a los 200 años el ser humano pisa la puta luna. Sí, es, es, una, es, una, es una barbaridad. A nivel de humanidad el ser humano lo que es capaz de hacer de un año para otro, de 10 años para otros, y que al final, con cuanto más avanzas es exponencial. Es decir, si se avanzaba así, de repente ya se empieza a avanzar así, porque cada vez hay más tecnología para avanzar más rápido. Que dentro de 10 años.
2: Hace 100 años, ¿cómo era esto? O sea, hace 100 años, pues imagínate dentro de 100 años. Cuando estemos
1: cuando estemos 100 años, 200 años, ¿cómo será el mundo? La verdad, que, que da que pensar. Joder, y a nivel social, o sea, yo ya estaba en una cena el otro día y había un tío que conocía a Manu a Bardón, Manu. pues le conocía y está en una cena con él y me dijo, ah, pues yo conozco a otro que tal yo, coño, sí, claro. O sea, yo no le conozco, eh, pero sí que le, le conozco le he visto en Twitter y todo el rollo. Que es, basto, cómo va aumentando, cómo va siendo como más, se va normalizando poco a poco todo, como sí. que... Que hay charlas en, hay charlas en YouTube que las, igual la está viendo alguien que no, que no es muy de póker. Así que desde aquí os saludamos. Que hay gente que está empezando como cuando empezamos tú y yo con 18 años y que está con su carrera a la vez en Derecho, en la de Ingeniería y está viendo esto como que jodía maravilla. Este tío juega de Spins de los 50, este tío juega torres de los 95.000. Obviamente la comparación me deja un poco jodido, pero es lo que hay. Pero eh, digamos que... No, no está claro. Pero... Digamos que, o sea, tu perspectiva... O sea, obviamente, cuando alguien te va a ti es que tiene que decir... Mucha gente, estoy seguro, y es normal, porque al final solo llegan 20, eh, solo estáis 20 ahí, que mucha gente dice, bueno, pues, es algo que voy a disfrutar con los ojos, que nunca voy a vivir en mis carnes. Pero también hay otra forma de tomarse la vida, que no te asegura ni muchísimo menos llegar a ese punto, pero sí que te va a acercar llegar a ese punto. Es decir, es mucho más eh, sensato decir... Quiero ser actor, mierda, no paga nada de actor, mejor me dedico a ser abogado. En vez de pensar eso, decir, voy a hacer todo lo posible para intentar ser actor y si no sale por las razones que sea, pues ya trabajaré de cualquier otra cosa. Es decir, a mí me preguntan, pues yo tengo el backup, el background, lo tengo de haber estudiado Derecho, haber estudiado Más Hermosa, haber estudiado un MBA. O sea, iba completamente a pura empresa, pura empresa, pura empresa, pura empresa. Me dicen, ¿No te da miedo que esté todo el mundo ya con su trabajo, con su sueldo fijo de mil, 30.000, mil al año, de no sé qué, de tal? Y yo digo, o sea, ¿cómo voy a perderme? La sensación de levantarme cada día feliz por lo que me viene durante el día, cambiarlo por lo que le viene a mucha gente cuando se levanta a las 7 de la mañana a decir, qué pediza de día aguantar el puto jefe este de mierda, de tal. O sea, somos súper afortunados. Si tienes un poco de dinero por detrás que te permite ir un poco más tranquilo... Eh, pues pillarte una casa y decorar como quieras, irte de viaje donde quieras, poder ju no jugar durante unos meses. Eh, es, es, es de ser millonario en, a nivel de alegría, me refiero. O sea, tú ahora estás sin brindar y te dedicas a estudiar póker. Y tienes un grupo de gente, aparte te, pues, te están generando, aparte, porque les enseñas y todo el rollo. Y al final es que estás haciendo algo que, que disfrutas muchísimo. O sea, es, es que eso es... ¿Cómo vas a perderte eso por el miedo a lo que pasa en el futuro? Hay es lo que... que me lo preguntan siempre y es que es de, es de locos. Perderte lo bueno del presente por lo que pueda llegar a pasar en el futuro. Ya. Es que, dicho así...
2: Es complicado. Al final es importante hacer lo que, lo que te gusta, lo que te haga feliz, lo que te sientas bien, pero al final... Es fácil muchas veces decir, cambia de trabajo o tal, sí, pero Bien. también hay que ver la situación de esa persona. No, no, está claro, está La está circunstancia, claro. al final, es un mundo para cada persona y todo lo sí, que sí, sí. Rodea es un mundo. Pero la verdad que es para que nos levantemos todos los días y le demos las gracias, ya no solo por el póker y porque tal, sino porque hacemos algo que nos gusta, que al final sí. parece aquí como que es... Lo más normal del mundo Pero el 90% de la gente no se Hace nah, un nah, trabajo que no le gusta no, Que no. no se siente realizado O que a lo mejor le gusta Pero no puede prosperar económicamente Y le genera otros problemas fuera de ello Al final pues Somos unos benditos No, <ríe> Mucha no, Mucha yo... suerte
1: Nunca, nunca, nunca lo pongo en el plano de oye, deja tu trabajo y dedícate a lo que te guste ni de coña porque sí, sí. hay que tener en cuenta que la gente tiene que llevar dinero a la casa, tiene que dar de comer bajo, a, a sus hijos o lo que sea tal. Me refiero justamente a eso, que somos unos auténticos afortunados por nosotros sí. sí que poder tener eso porque casi nadie en el mundo se lo puede permitir y yo un, vi un comentario no sé si lo le leíste, que pusieron en la charla con John Wayne de un chico que estaba en una, una cadena de montaje y que les dejaban ponerse un auricular ah, sí, y lo estaba coaches. poniendo y dije, joder, tío, es que hacer un poco feliz a alguien, hacerle un poco menos coñazo a su tarea con una puta charla solo hablando de lo que nos gusta, es una jodida pasada. Y la gente le, le va a encantar esta charla, porque yo creo que va a saber mucho. A mí me gusta hacer estas charlas con Leo, con Kat Tengo, con Trujus, con, eh, contigo, con John Wayne. Y ahora va a venir una con Slatan va a venir una con Pacocho.
2: Y ya está mira.
1: hablada con Pacocho. Eh, quiero hacerla con, pues, con todo el que se deje que esté jugando. No sé si tiene que ser un... Que parece que es, es un, como un poco clasista del póker, ¿no? Que solo tengo como a gente que está muy y tal, pero porque es la gente que realmente yo me he fijado, o que yo miro, o que a mí me interesa. O sea, yo voy a, hago contenido que a mí me interesaría ver, digamos. Sí. Entonces, por ese a todo el mundo al que hablo es porque es gente que me interesaría a mí ver esa entrevista, ver qué persona hay detrás. Mucha gente conocía a Leo de una manera que igual no la conocía, por eso conocía la parte de por encima. Y luego se da cuenta que mucha gente ponía los comentarios: es una tía de putísima madre. Y yo, joder, nos ha jodido. Es una tía de la hostia, interesante de la hostia. Eh, y. Y también ha pasado, pues, con Trujos igual que la han visto de otra perspectiva, aunque Trujus también siempre está soltando la lazada la, la para cortar cabezas, que okay. eso también, pues... Hay, hay mucha gente que... Cuando eres así, a mucha gente le, te va a adorar y mucha gente a te va a odiar. para, para malo
2: a, a hablar. Eh, para claro,
1: partidos. sí, sí. ¿no? Y, hay, y hay perfiles que les encanta eso. Y por eso tú, yo, yo quería tenerle, porque yo de, de las primeras entrevistas que vi, pues la famosa de Faro esta, sí, y dije, joder, días, eh. ojalá tuviese esa vida, tío. Me cago en la puta. Ojalá... Al es final... que le veías aquí con la camisetilla tal, todo feliz. Al final,
2: o sea, todo el que te viene hecho, al final es importante no idealizar una vida. O sea, porque al claro. final... Es su vida, el igual ves... para ti, ¿no? Claro, al final es fácil ver al final la parte de arriba o lo que se ve al final, la vida exterior, digamos, pero al final la parte mala o todo lo que se ha tenido que sufrir, todas las circunstancias, que no hablo de mí, hablo en general de cualquier persona, al final cualquier jugador de póker al final detrás hay mucho y se ve la parte bonita, pero no se ve la parte de los downs, no se ve... Aparte de cuando las cosas no salen bien...
1: Que te cueste una joder? relación como yo creo que me ha costado el póker, por ejemplo. Eh, sí, que son un... cosas que dices, joder, pues igual no hubiese...
2: Eso la gente no lo ve. ¿eh? Y, y es importante sí. también muchas veces mirar las cosas con perspectiva y no quedarte un poco porque al final muchas veces es que te quedas en irrealidad al final el daño que está haciendo Instagram a la juventud al final joder que,
1: eso es terrible al
2: final vendes una vida idílica que y luego mira, la tengo... gente se mira gente que a lo mejor no tiene los mismos recursos mira su vida y dice joder es que mi vida es una mierda pero es que tú no sabes realmente cómo es la vida de esa persona no te puedes crear la superficialidad de lo que sube una resuasión o lo que tú ves por sus resultados
1: totalmente de acuerdo. Una, una
2: falacia
1: mira tengo un post que dice me gusta escribir de, sobre cosas de estas, en este caso no es algo que escribiese yo, lo puso Juanma Castaño, que no es alguien el periodista, no es algo en que yo tenga ni, ni especial afinidad, ni desafinidad, ni nada de eso. Pero que escribió unas, una frase que fue, mira, dudo. lo puso en Twitter. Dudo si Instagram muestra la parte real de algunas personas o su disfraz soñado. Una carrera de egos y de ostentación brutal que al final es como... Yo veo a gente que es que pienso... Eh, yo, pues ahora me tendré que hacer Instagram, obviamente, dadas las circunstancias. Hasta hace dos semanas no tenía, pero a a a habrá que hacerlo, habrá que quemarlo. Es lo que hay. Eh, siempre lo odia un montón, pero bueno, las necesidades son las que son. Y es que lo que he visto me da una pereza bestial. Es como... Que... No eres bueno, este, no eres ni este millonario, ni, ni estás todo el día comiendo en estos sitios, ni te estás dejando más de lo que debes con ese iPhone que ganas mil pagos al mes. ¿Cómo te compras un móvil de dos mil euros? Yo qué sé. Al final, es cosas redes, un poco extrañas.
2: Las redes sociales son bastante nocivas. Yo me quité Instagram hace cuatro años y no lo he vuelto a tener y no tengo intención de ponérmelo en mi vida. O sea, me parece yeah. un cáncer en el
1: fondo. Y sí, claro, sí. No, no, me parece terrible. Yo, verdad, yo opino la completamente la igual. O sea, creo que es una necesidad hoy en día, si quieres pues el hecho de interactuar, ligar lo que sea tal, pues sí que es una herramienta muy buena para eso, pero mí, de siempre lo he, lo he odiado, me parece que es como intentar pues eso, al, parecer un bowler siempre un... Al, al final es que desde pequeño no han enseñado eso, en el colegio todo el día no han
2: enseñado a sacar buenas notas y tu, tu padre te decía, mira este que buenas notas ha sacado, no sé qué, todo el rato en el colegio te incentivaban a que saca buenas notas como no sé qué, al final todo el rato desde pequeño te están inculcando la comparación el aparentar, el no sé qué, al final pues llega un punto, pues eso, que al final es que vives en esa película y tan pintado esa película, pues llegas que realmente yeah. somos personas, a todo el mundo le gusta representar algo, le gusta caer bien, o le gusta tener un estatus, y al final es por la manera en la que nos han educado, en este caso en España, sobre todo con la educación seguramente en muchos países, o sea Exactamente igual, pero yeah. es complicado, al final yo, yo personalmente siempre también he sido una persona que en el fondo le ha importado mucho la opinión de la gente y he tenido mis épocas de baja autoestima cuando antes de conocer el póker y al final el póker time me ayudó un poco a fortalecerme en ese aspecto. Pero pues eso, al final es, es complicado el tema de la del ego o el reconocimiento o el no sé qué, que al final es importante Lo peor de Instagram es
1: que es ¿No? imágenes, que son imágenes, que es, eso es lo peor del mundo porque es al final, o sea, en Twitter yo creo que tiene mucho más mérito tener mil seguidores en Twitter que cinco mil en Instagram eh, porque al final en Twitter te siguen por lo que escribes sí, es sí. decir, por en cambio en Instagram por eh, o, o posar eh, tú en bikini o tú en camiseta en el gimnasio marcando los apps o porque estás comiéndote un sushi de la hostia que te vale 50 euros el plato que te traen el plato en vez de disfrutar con una persona que tienes al lado, haces pum Foto para que se vea que tengo este potencial económico, que es como la evolución del ser humano, que es, es terrible, que es como querer mostrar todo lo que tienes al momento y que si no lo muestras, no lo tienes. Si no subes una foto en Cancún, es que no has estado en Cancún.
2: Sí, 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 sí. es al terrible. Final, como, al final es la títica, ¿no? De que si has ido a un sitio y no has hecho una foto allí, es que no has estado, ¿sabes? <risa> para la sociedad, ¿sabes? Es... Pero es importante, creo yo, que o sea, respeto perfectamente a la gente que lo haga y al final mm. yo he sido, he sido también muy así y al final creo que poco a poco tenemos que ir alejándonos un poco de ese tipo de vida porque al final y te relaja para mucho y vives para al final tú cuando subes una una foto o sube cualquier publicación, al final lo que estás haciendo es ocupar el tiempo. Estás ayudando a que otra persona pase su tiempo libre. Al final está todo enfocado a la otra persona. Realmente no está enfocado a ti. Otra cosa es que lo hagas con un objetivo. Si tu objetivo por ejemplo, es conseguir por ejemplo en el póker un patrocinio, pues tienes que estar activo en sí. las redes sociales. Si tu objetivo es si tienes una escuela, promocionar la escuela, pues evidentemente tienes que estar activo en redes claro. sociales. Pero tú tienes un objetivo concreto al hacerlo, cuando lo haces por representar, por temas. Por de likes, video, por autoestima. Y tal, al final es todo al exterior, no es al interior sí. en ningún
1: momento. Sí, sí, muy, muy bonitas palabras y muy, muy acertadas, en mi opinión, las comparto completamente. Y es, es una pena porque. A mí, por ejemplo, me gusta escribir por eso en artículos de blog y tal, pero creo que es como algo que se está perdiendo, que solo ya como que solo tiran las fotos, los vídeos, el tal. Y me gusta pasarme un tiempo escribiendo para que la gente esté un rato leyendo, porque la gente casi no lee ya, o sea, la gente ya está todo con vídeos en YouTube que tienen que hacer los vídeos de cinco minutos porque si no, la gente ya pierde la, la, la concentración, digamos, ya pierde el, el hilo de todo, se le hace demasiado cansino. Sí, sí. Y... Es de lo que más presta ahora mismo el tener que volver a hacer mi Instagram, a, a, poner, a ponerme en bolsa. Hay mucha, hay mucha herramienta, pero... hombre, no hace falta que, que esté mi Instagram seguro. Ya, no, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de hacer una relación sana en la que estás muy a gusto, como yo estaba o en la que tú estás y tal, te hace como que esa parte de la sociedad... Para ti no existes, es decir, a ti Instagram te la suda. Yo me acuerdo que salía con mis amigos en el máster a una discoteca, venía reservado y todos así con el móvil grabándolo todo y a mí me la suda completamente. Digo, vale, a mí no. ni me saques ni nada, o sea, yo quiero estar aquí tranquilamente. Sí,
2: pero al final es lo que es lo que te digo, la manera quizás de la, de la que yo tengo, quizás si yo no hubiese aparecido el póker o no hubiese... O sea, o las circunstancias de qué tal, yo pensaría, sería también el que saca la foto sí, sí. y la suba a Instagram. Al final es que es todo tan situacional tu manera sí, de pensar sí. a día de hoy, respecto al final es por cómo va viviendo y cómo se va desarrollando tu vida igual pues eso, a lo mejor cuando tienes una pareja tienes unos amigos de toda la vida y tal, no necesitas eso y quizás si no tienes ya. eso, pues sí interiormente te sale más la parte del exterior y el aparentar, a lo mejor.
1: Tiene sí, sí. el sentido para el, el aumentar sí. la autoestima la, el sentir que la sociedad quiere estar contigo, que a mayor cantidad de likes te sientes mejor, eso tiene que estar súper estudiado que por cada que la gente está adicta a eso realmente. O sea, y ves las fotos y... Vale, mira, eso, eso, es, eso es un buen ejemplo. Tú, tú sabes, Twenty, imagino. Sí, joder, ya ves. Twenty era la realidad. O sea, Twenty las fotos eran reales. era Gente que salía con los ojos rojos porque el flash había sacado, alguien eh, saliendo fatal. Instagram es como Twenty pasado por un filtro en el que sales eh, todo, todo sale perfecto. Y es, es terrible porque a gente que tiene... A gente que le afecte, o sea, parece que me estoy poniendo un plano superior y tal a eso. Para mí, por ejemplo, me suda ver a un tío subiendo una foto de tal, ni me genera el hecho de Dios, que vaya coche tiene, o cómo se está pasando, porque sé lo que hay detrás de las cámaras, que igual es una relación de mierda, o estar incómodo con su tal, o, o que está perfecto el tío, pero que no se está gozando más que yo el filete que me estoy comiendo aquí con los amigos, básicamente. Y a mí no me afecta nada, pero hay gente que sí que le puede sentar como como que nunca llega a realizarse, como que está demasiado lejos de todo ese perfil de gente y que necesita llegar a tener si sí, de mil suscriptores, sobre todo. la mejor ropa, todo. Sobre todo la gente más
2: joven, los chavales al final de pues eso, 10, 15, de, 15, de 15 a 22 años, 23 yo creo que es sobre todo el cáncer mayor para ese tipo de perfil de gente. Hmm.
1: Pues son más inmaduros
2: Por... emocionales y al final pues eres mucho más vulnerable en todos los aspectos. Sí.
1: Pues tú como High Staker, ¿qué tipo de... qué les eh, no es la pregunta final todavía, eh, pero ¿qué le dirías a, a un chico que te está idealizando ahora mismo? ¿Qué le dirías como dosis de realidad? O sea, ¿eres un chaval normal como yo, como tu, tus amigos de, de, que has dejado en Málaga, como quien sea? ¿Qué, le, qué dosis de realidad le dirías de... Igual no es como lo ves esto y que hay mucho por detrás que no estás viendo, que solo estás viendo la película terminada, pero no estás viendo los dos años de producción, los dos años de rodaje y todo esto.
2: Al final, al final pues eso es que te, te has renunciado también a mucha parte de tu vida. Al final, el póker desde tan joven y tantos años dedicados, al final, ya no te hablo de ahora, te hablo de con 18, con 19, con 20, al final has vivido mucho y has vivido mucho mundo has vivido muchas circunstancias que con el poker no hubieras vivido pero también hay muchos momentos que te has perdido por estar grindando de tus amigos de toda la vida, relaciones que se resienten con el tiempo porque es que no puedes cuidar todas las relaciones, no, no le puedes dedicar el mismo tiempo quizá a los amigos de toda la vida cuando estás fuera, cuando estás jugando, cuando te se prefiere al final pues, pues es un sacrificio que tienes que hacer, no todo es tan bonito hay rachas muy malas en las que en la que trae mucha mierda, la que pasa por situaciones muy chungas, ¿eh? cuando tu trabajos tiene estabilidad no tiene estos vaivenes, también te dan situaciones muy ricas, muy satisfactorias que las disfrutan muchísimo, pero eso es lo que se ve lo que no se ve pues está ahí oculto y al final pues el hecho ahora mismo de, de estar lejos de nuestra familia de nuestros amigos de toda la vida pues al final son sacrificios que hay que hacer y aquí levantarte todos los días por la mañana y que llueva días iría también y que solo hay hamburguesas para comer ya te digo es una puta mierda sabes que al final pues eso no se ve la parte esta no se ve al final no todo es tan bonito y cada uno tiene que adaptarse a sus circunstancias a su realidad e intentar ser feliz con su situación y si no le gusta cambiarlo
1: ya yeah. que la gente no está no ve digamos que cómo es tu vida de verdad ahí en Inglaterra que al final es como una vida de vamos a decirlo, de un currito más que trabaja desde casa, ¿no? En plan, sí. Estando en Inglaterra, que le ha fichado una empresa inglesa y la ha fichado de España, y tiene que decidir si prefiere aumentar ese sueldo y vivir ahí por lo que sea o quedarse en España ganando menos o... Y que al final pues que tu vida no es la de levantarte con una taza de caviar, con un cocinero sí. que te haga la lubina de puta madre y ya está. Nada. Que hasta la gente que juega lo que está viendo que juega Juan, pues tu vida es normal, digamos. es la nada, vida ton... de...
2: Muy normal y muy austera, nada de pocos lujos ni tontería la verdad.
1: Y todo el curro, me parece muy interesante eso que decías, de todo lo que se pierde de, pues yo qué sé, la típica situación, yo creo que nos habrá pasado a la mayoría de jugadores de póker, de sal de la puta cueva, cabrón, o cosas de estas que te dicen tus colegas de un viernes y dices tú, es que hoy tengo que grindar porque tal, y dicen... ¿Pero qué dices, tío? Si puedes brindar cualquier otro día, tal. Y dices, ya, pues que yo tengo que brindar un día al fin de semana, pues no pierdo un EV semanal de putos locos Real. porque es el mejor día. Y como que te acabas siendo como el de la cueva, ¿no? Como un poco como el... Al final, tener, priori tener prioridades y, y la gente que te quiere lo va a entender y si
2: no lo entiende sí. pues es su problema, no el tuyo, al claro. final. Aunque sí. es cierto que, que hay épocas en las que evidentemente pues no te hace mucha gracia que a lo mejor las relaciones con tu amigo de toda la vida se puedan llegar a a resentir cuando estás fuera o básicamente no tienes el mismo contacto que cuando ellos conviven en el día a día y quedan y hacen planes, pues al final si tú no vas pues al final la relación, aunque sigan siendo amigos tuyos no está a la misma onda a la que están ellos pues al final son cosas que eliges los sacrificas y apechugas con ellos que pues eso, al final tienen sus, sus sacrificios, tiene su, sus cosas y tú decides si te merece la pena o no te merece la pena, una decisión personal al final sí pero pero yo creo que la no, gente no,
1: no todo me... es una cosa Simplemente. No, está claro. Yo creo que la gente no se da cuenta, la gente es de, No digo la gente que, que juega al póker y que no está viendo y que igual no se da cuenta del trabajo. O sea, yo creo que el póker es una herramienta muy buena para ganar eh, un dinero. Es decir, a mí no me gusta nada lo de vender, por ejemplo, con la escuela. Oye, ve, entra aquí que vas a ser un puto profesional y vas a te metes en MTTs con Pou y vas a ser el puto next eh, Juan Pardo, ¿no? O sea, no es así. O sea, para eso hay que sacrificar mil cosas y hay muy poca gente que llega ahí. Sí que puedes ganarte tus 500, 1000 euros al mes. Sí que creo que el póker es fácil de conseguir eso. Sí. Bastante fácil con un poco de, de, de trabajo... Sea, Tampoco fácil. Digamos que hay un método para hacerlo que puede seguir. Bien, bien enfocado y dirigido y con gente que de verdad te puede ayudar. Eso, básicamente. Que de esa manera sí que se puede conseguir y que tu objetivo no tiene que ser gana, eh, jugarte los 25.000 que puedes tener tu trabajo de toda la vida y tener tus 500 euros extra al mes que si encima lo haces con algo que te gusta pues mira, eh, mejor que el que invierte en bolsa que recupera el 3% y se aburre como una ostra viendo la bolsa pues al menos te lo pasas bien y si estudias y todo el rollo eh, pues al final acabas eh, rascando un dinero extra y eso está de puta madre. Pero la gente de fuera, como que le cuesta ver lo duro que es estar en la élite del póker. Digamos, élite, sí, pues en tu caso sí que es, sí, pues están en los niveles altos de cualquier modalidad, sea spin, sea métete, no solo, sea cash.
2: No solo el póker, o es sea, al final cualquier trabajo. La gente no sabe, Jeff Bezos, el fundador de
1: Amazon, claro. imagínate. Sí, sí. Chao. Sea, ya, ya, pero sí, ese sí, póker lo ven como que puedes, en plan, no grindar un día y no pasa nada, ¿sabes? En plan, ah, que puedes no estudiar un día o puedes saltarte un viaje y no pasa nada. Lo ven como... Pero, tío, ya ya, 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 ya lo harás. ¿Qué más? Da? O sea, ya, ya lo harás. O sea, déjate, de, déjate del póker un rato, tal, y no se dan cuenta que para estar jugando a niveles altos de cualquier modalidad tienes que... Pues como el que, el que gana pasta en cualquier otro sitio que sea... Sí que haya poca gente ganando dinero ahí que al final tienes que currar mucho que la gente tiene que entender que si quieres estar jugando a niveles altos te toca o vivir en Inglaterra o sí, sí. estudiar todos los días o tener por ejemplo eh, en green de nocturno y ese tipo de cosas, mucha gente yo creo que no lo entiende, en plan lo ve como, ya, ya, sí ya sé que es importante, pero bueno, que es póker que tampoco vas a, y dices eh, ya, no, pero...
2: Es imposible
1: explicarle a alguien lo que
2: es el póker o el juego en sí, sino. Está dentro, es muy jodido. O sea, yo muy me resulta jodido. imposible explicarle a alguien de verdad el juego, lo que hago a alguien totalmente ajeno al póker. Es complicado al final. No te imaginas lo que es hasta que no estás dentro.
1: Y, y tus suegros con, con arrastrar a su pobre hija al póker, que, ¿cómo fue eso? Porque... Eso, son
2: maravillosos, la verdad que tengo una relación increíble con, con mi suegro y de aquí un abrazo, suegro, quiero. <risa> <risa> Y, y la verdad que, que genial. La verdad que el primer momento me llevo bien con ellos y lo entendieron. Y la verdad que bastante, bastante abierto y flexible. Y encantado conmigo y con, y con su niña. ¿Y cuando,
1: buena, ¿y buena cuando su niña les dice que quiere jugar al póker durante estos años?
2: Bueno, ya le iban ya, ya me, me, me veían a mí y tal. Me veía yeah. un chaval yeah. responsable, normal, que no que no era un perfil, poco a poco pues ya también le iba explicando muy cómo funcionaba el juego, cómo funcionaba el póker, al final pues son abiertos, no son cerrados y al final pues confiaban al final en, en su hija lo que hacía y pues me veían a mí de fuera que era una persona normal y, y que no tenía pajarito en la cabeza y pues fue muy bien la verdad, que, que una suerte en ese aspecto también.
1: Pues sí, es otra ¿no? parte de casualidad, que de repente son la hostia y que no son unos cabrones o que te llevas mal con ellos, que eso también ha, ayuda mucho en la relación, sí, por sí, ejemplo. Joder, al
2: final, que, joder, ya no solo que tu familia sea una maravilla, sino que la familia de tu novia, joder, yo tengo una relación con su familia brutal, ¿sabes? Al final, eso es una suerte terrible. Super, sí, sí. Yo, como, como si fuese mi familia también, al final tienes dos familias, ¿no? No solo la que tú. Sí, lo que pasa es sí. que es cierto que, claro, que no es tan fácil que hay cada rollo en diferentes familias y tal, que, que no todo el mundo es, tiene esa suerte ni es tan idílico en ese aspecto. Yo Bien. soy un afortunado.
1: Sí, pues a ese final yo creo que como la, la conclusión de toda esta charla al final es como que para llegar a tal punto tienes que tener el talento, tienes que tener la dedicación, tienes que tener la suerte y que se tienen que dar las circunstancias para llegar a ese punto, porque sí. si no, al final parece que es como todo que tiene que irte como rodado. Como por el... ¿Cuántos Brad Pitt habrá habido que antes de ser actores hayan sido camareros y todos sí. se han quedado de camareros? Sí, sí, sí. Una, Otros una guaperas barbaridad. que actuaban de puta madre. Y...
2: Una barbaridad. O sea, ya no solo downs del póker, una barbaridad me comió, sino que ya eso, pues en la, en la vida en sí, pues es que todo te tiene que ir muy, muy cuadrado para que tú cada vez que te, algo tan exigente como es el póker de alto nivel lo puedas desarrollar de la mejor manera posible.
1: Sí, Yo, sí. es que no, no tiene más y no. tenía alguna por aquí bastante... Bueno, te he preguntado a la mayoría, dos torneos en vivo, la vida de torneos con la otra, la trayectoria, el optimismo... Eh, el estudio del juego todo esto a ti te gusta más estudiar que jugar o va por épocas
2: generalmente me suele gustar más estudiar que jugar pero también he tenido épocas que me apetecía mucho jugar pero también quizás precedía una época de haber estudiado mucho ya, eso generalmente... eso es lo que me parece dime dime bueno sí sí que generalmente me gusta un poco más estudiar que jugar
1: eh... va, dame un segundito
2: sí 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 lo
1: que mm. necesite hemos tenido una pequeña interrupción que ha llegado, es lo que tiene estar soltero que llegan amigos a tu casa a cualquier hora y nada, la verdad que ah mira, bueno ya, al final hemos acabado hablando, eso que me gusta de esto que hemos acabado hablando de todo lo que tenía más o menos previsto tipo de las relaciones también de cómo afecta en el póker y sí que me gusta me, ha, me gusta mucho hablar contigo, pero parece que es como que tenemos... Me siento como si estuviese con otro colega más, al final. Sí, que, es, y es lo que hemos dicho al principio, que es como que al final el póker parece que es que... A saber con quién te encuentras, de estar de ese nick, de mala que está, y al final es un chaval, igual que tú, que, tiene, que es completamente normal. Que no sé si hay un filtro para dichos raros que no llegan en el póker, pero al final todos sí. son bastante normales. Ahí sí que llega, pero al final... Sí, sí. <risa> Algunos llegan, pero me refiero que es como que al final acaban siendo como gente completamente normal, muy cercana, eh, que da igual que se estén jugando los torneos de 100.000, los torneos de 25, los torneos Elba de 100, de tal, que es eh, que al final como que tiene la misma perspectiva. Y eso es lo que, me mola mucho, eso, la verdad. Así que te conoceré en Barcelona casi del 100%, no sé si no, de no, repente no, no, se ahí. Me, me pané en la cuenta del Poker estar solo que sea. <ríe> esperemos que no es pero bueno, esta, esperemos que eso no pase y <risa> eh, nada, la verdad que lo, no, no quería sobre todo a ti, porque pensaba que ibas a tener cacho horario de mierda no quería sí. quitarte demasiado tiempo y hacerlo demasiado largo así que en cualquier momento que quieras chapar o que ya tengas que irte eh, vale, tiro sin problema Chao, 20 minutitos, media horita más y... venga, perfecto y he descansado ya me parece perfecto. No, para nada no hacer, porque al pobre Trujo se comió la de cuatro horas, que eso es una, sí, es una, es una jodida locura. Me la,
2: me la vi entera, ¿eh? Me la vi entera, pero... Sí, ¿te moló? Hostia, la, la, la tía que acá, joder, me encantó, la verdad, que tanto... Me, me he visto la de Fontaine Hotel, la de Wayne y la de Trujú. la verdad que me molaron todas mucho, la verdad.
1: La de Fontaine moló muchísimo a la gente, sí, muy a muy la bueno, de, de, sí, porque a la gente le motivó muchísimo. Y, y es lo que decía él, que al final, ¿qué tiene él de diferente...? O sea, que es un chaval de... ¿De dónde, de dónde era? De, de... Empezaba por... De Teruel. Creo de que era Teruel, de Teruel. No. No, sí,
2: no sé, creo que era. No, no estoy seguro, pero...
1: Mm, te, no estoy seguro ahora. Pero bueno, que, que es un chaval completamente normal y que, dice, y que dice cosas tan sencillas que son fáciles de aplicar y que tienen todo el sentido del mundo, como haz tus cálculos de V, la varianza que pueda haber, lo sí. que puede pasar si juegas mal, si juegas bien, si te van bien las cosas, si te van mal, y llévalo a cabo. Si quieres estar jugando, ya no tengo zonas de 25.000, pero si yo, por ejemplo, empezas Si a mí, por ejemplo, me robasen todo el dinero mañana y me quedase con una banca de 1.000 euros, 2.000 euros, no, no voy a decir, no me preocuparía, obviamente, eh, sí. pero sé que puedo volver a subir. O sea, sé que... Voy a empezar con los spins de 5 y voy a jugarme a... Si estoy jugando a 12 mesas en cienes y 250, como ¿cómo no voy a jugar a 14 mesas en cinco y hacer 10 euros la hora? Que es lo que es más de lo que cobra mucha... Desgraciadamente es más de lo que cobra mucha gente en España. Que claro, eso es algo final, que claro. tampoco se puede hablar tanto de hourly ¿no? Porque tú hablas de early, eh, es que y yo qué sé, se cae medio país para pa el suelo si hablas de Aurly, tú. La, la capacidad de generar
2: al final siempre la va a tener, realmente. sí el máximo valor, más que el valor del patrimonio el máximo valor que tiene un jugador de poder creo que son sus conocimientos que con los años los puede seguir materializando si quisiese, al final, al cabo, actual, al final si has adquirido un buen nivel, aunque te que quites del póker igual a lo mejor 3-4 años creo que luego volviendo y actualizándote un poco y tal, siempre vas a, a poder generar al final
1: Sí, o sea, los... Eh... También esto lo decía lo, lo Cejas, decía lo de en la entrevista esta, como que se sentía como un poco vacío, ¿no? Después de la leíste, la de Hernando. Y sí, la, la, la de Alex. Sí. Que es, es que se sentía, y yo, yo lo entiendo perfectamente, sí, o sea, sí. también lo que tiene que ser a nivel de que estás en un mundo en el que eres Dios, eres Dios reconocido, sí. Dios bajado del sí. cielo y eres Dios <risa> ahora mismo para todo el mundo y pasas a de repente... Quitarte todo eso. O sea, es que aunque él no fuese muy. no estuviese muy activo en redes o sí. lo que sea y no fuese. no, no tuviese el papel de flipado y nada de esto, sí. pero aún así, estoy seguro que obviamente le haría ilusión, saber que la gente decía es el pues mejor sí. del mundo en lo que sea tal. Y para dejar todo eso atrás, para volver al mundo real, digamos, salir salir de este micromundo que al final como que te engancha un poco, que es como que aquí sabes de, lo, sabes de lo que habla la gente, estás en otros marujeos distintos a los del resto, hoy estamos con lo de Trujus y Sildur, eh, la sí. gente no tiene ni puta idea de quiénes son ninguno de los dos, eh, sí. y estás tú con, con beefs que nadie se entera, es un micromundo, es que es completamente sí. un micromundo que está alejado de la política, de todo ese tipo de cosas, de fútbol... Eh, piques chulos, piques menos sanos, pero yo qué sé, de repente ver a Muquet voy hablando de lo de Santi Torres de <ríe> tuit has sido... Ha estado, muy, <ríe> ha estado
2: muy muy divertido el tuit de estos días pero yo no recuerdo <ríe> algo así. yo me época... reí en
1: voz alta, me he reído en <ríe> voz alta leyendo el puto Muquet, de... <ríe> es que la época de no
2: recuerdo algo así, o sea, está verdad que es muy divertido está la cosa, la verdad que el pueblo marcha ha dado bastante vida. A lo que viene siendo la comunidad últimamente la verdad es que está la cosa calentita, calentita
1: joder y está yo por ejemplo hay un caso eh, de torneos que es que no sé si esto la comunidad lo sabe no lo sabe tal, pero el tío más eh, que peor ha runeado, digamos, dentro de tu grupo, Johnny, digamos ¿no? creo que es alguien que ha runeado muy 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 mal y sí, yo sí. creo que dentro de los profesionales se sabe más o menos sí, o sea, y... Johnny
2: no era de mi grupo era de Adri, pero vaya, sí
1: y que es un tío que juega muy bien y que no le han cuadrado encuadrado las cosas. Y eso es como la cara ve un poco igual del póker, ¿no? En plan que hemos hablado todo de cosas sí. maravillosas. También hemos puesto un aspecto de realidad, pero también el, el rollo de... Puede ser muy bueno estar junto a los mejores, bustear en un torneo, comentar la mano por, para asegurarte de que no estás la estás liando a muerte y decirle, eh, Adri, ¿harías algo diferente aquí? Eh, monkey ¿harías algo diferente aquí? O sea, sí. que... Eh... Que te digan, no, no, está, está generando V y que hostia y hostia y hostia. Y es como la cara B, un poco, ¿no? De... Puede ser,
2: sí. O sea, puede llegar a ser un infierno. Porque es, a nivel de torneos, si las cosas te van mal, puede ser ¿Cuánto, muy ¿Cuánto
1: puedes estar de down en torneos live? ¿Cinco años?
2: pues, lo que tú quieras al final. O sea, también, de, o sea, al final es que el, si sus juegos fueron muy grandes, al final hoy en día es que los high en este caso, al final son muchas veces torneos de 20, 30 jugadores ahí. Yeah. No, evidentemente, la varianza es gigante, pero no es la varianza que, que puedes plantear un main o un torno de mil personas en vivo. Y al final es que, pues, te puedes tirar años y años comiendo mierda, o puedes tener el mega opardo y, y esta es la auténtica creta, o pues al final la parte mala del pobre es que hay veces que que en este caso a Johnny o a muchos otros que no, que no se sabe o que no son tan sí. no conocidos, pues se pueden llegar a jugar muy bien y a hacer bien las cosas. Y al final entran en un bucle negativo de que al final, pues aunque a lo mejor sea muy bueno con el paso del tiempo, quizá ese game. no Tu cabeza es muy complicado que lo puedas desarrollar cuando la cosa va tan cuesta abajo. ¿sabes? O cuando no tienes La perspectiva adecuada. Al final, es que es un mundo. Es, puede llegar a ser muy jodido, la verdad.
1: Por eso el aspecto mental es tan jodidamente importante, aunque la gente, yo creo que eso toma un poco a broma, pero yo, por ejemplo, después de esto que he pasado de la ruptura y todo eso, está una semana, dos semanas sin sí. grindar, porque digo, es que si grindo ahora, es que no, no tengo, el, no tengo el, la cabeza como para ponerme a pensar en... En nada, en tomar decisiones, en besar, en rangos, en... Si no estás feliz contigo mismo en ese momento, si no estás cómodo, si no estás puramente centrado en eso, es imposible que puedas desarrollar tu A-Game. Y si tu A-Game en un field jodido está generando X% de V, si lo bajas <coughs> al C-Game, al final estás igual pre o incluso siendo negativo. Entonces, claro. no tiene mucho sentido... Al final puede
2: simplemente por estado de ánimo puedes llegar a pasar de ser un jugador ganador a un perdedor en algún punto determinado y ahora me como sí. un down tocho y tal y al final pues la cabeza por mucho que tal te puede afectar bastante fácil y al final pues llega un punto en el que pasas de tu A-gain a tu C-gain y tu C-gain no es ganador y al final pues entras en ese bucle negativo yeah. al final es que es muy complicado cuando ya te digo se ven las cosas cuando buenas y tal pero ya no es solo Johnny sino que es mucho no, no, claro. España y muchos perfiles más desconocidos que también la juegan muy bien, han hecho de las cosas y la han pasado Canut, o la están pasando Canut.
1: Varo se pasó de torneos a cas, ¿no? Por eso mismo.
2: Sí, o sea, creo que pasó de Cash a torneos en su día, sí.
1: Ah, no, de, de casa a torneos. Yo pensaba que era de torneos a cas por la varianza. No,
2: diría que yo ni jugó torneos y luego se pasó a casa diría, ¿eh? tampoco estoy seguro, pero diría que fue así la transición.
1: O sea, no, diría no, que no estoy sé seguro. Es que, es que los torneos, no sé, yo no sé la, no sé el abanico que hay de varianza, pero puede ser, o sea, a nivel de torneos, Adri, por ejemplo, ¿cuántos torneos se jugará al año en vivo, más o menos? ¿Sabes? Con, más o uno, menos, el... pues no 500 sé, no llega. 500 ni de coña, ¿eh? Ni o sea, de coña.
2: O sea, o sea, ¡Dios!
1: En Vegas,
2: en Vegas, yo grindando bastantes ¿cuántos pude hacer en Vega? Contando y 40, 50 en mes y medio. 40, 50, a lo mejor un festival como Vegas. Y luego durante el año, como mucho. a 200 no llega. Creo yo si que haces todo el festival en todas las paradas. O sea que, es que puedes has... estar
1: de down 5 años. Sí,
2: lo que pasa es que, joder, puta la pantalla. También, de... hay Roy. también hay mucho ROI.
1: También hay mucho Esquimo claro.
2: Eso, sino que también no es lo mismo jugar torneos de 1000 personas que todo, jugar torneos de 40 50 personas. Yeah. Y al final, luego. No hay que perder de vista que en, en los high por, hay una varianza terrible, pero también son tornados más de 40, 30, 40, 50 personas que también están los mejores del mundo, pero también hay un perfil de mega ballenas, que no es solo están los mejores del mundo, también las ballenas más ricas también están ahí, ¿sabe? al final pues, aparte da un rol bastante, bastante considerable, pues que no son tantos jugadores, al final si su apeas se distribuye bien, evidentemente te puedes comer una hostia terrible. Pero con el tiempo, yo creo que lo puede, pueden ir las cosas bien.
1: Claro, pero eso jugando muy high, pero la gente que juega los de 1000, 2500.
2: Es un ágil y puede el vivo, entre comillas, desde el punto de vista. ¿A partir de qué
1: nivel dirías que tienes que
2: Es que al final, yo creo que tienes que jugar al final cabo de 10k hacia arriba, sobre todo a nivel, salvo, como wow. ya te digo, un festival como, como Vegas o lo que sea, pero al final es que, al final, ¿qué sentido tienes si tienes un Average buy Online de 300, irte a un EPT, y jugarte un 5K, un 2K, un 3K, cuando tu Average Vine normal son 300, te juegas tres torneos, te haces a la butra 10K, 15K, al final es un medio sin sentido.
1: Ya. Yeah. Eh, un... Qué fuerte. No. Lo pones en 10.000 más o menos, que tenga sentido.
2: O sea, que tenga sentido, me refiero. Al final, yeah. irte, irte, irte a jugar un festival a Barcelona, si, si eres red de torneos de mi de tu Average buy son 300, ir allí a jugarte, tener a ver al Bind de 4K, te estás exponiendo a que tus resultados estén mega influenciados por 3-4 torneos que vas a hacer allí. Al final okay. es como, por ejemplo, si yo ahora voy a, a Sochi y si normalmente estoy jugando un torneo high roller por 20K ficticio, me estoy jugando los 20K, llevo a Sochi y digo, oh, un 250K, me lo voy a jugar por 200. Al final es que estás haciendo un por 10 lo que estás haciendo yeah. habitualmente, digamos, ¿sabes? Tu año va a depender mucho de esos hype que estés jugando. Al final se trata de que el bye medio esté bastante mantenido lo que estás jugando normal. No tiene sentido que por un torneo sea 250k lo juegues por más porcentaje que uno de 100k. Al final tienes que intentar encontrar tu bye medio y que se adapte todo el rato. Pues al final lo que pasa un poco con el tema del vivo es que cuando tú juegas mucho en vivo al final y juegas poco online, pues es muy fácil embutronar. Muy, muy fácil. Claro. Sobre todo en fiel, en fiel de mucha gente.
1: Claro, es que la gente que solo juegue tipo CNPs, estrellas y tal, es horroneas, horroneas, básicamente, porque sí, no...
2: Sí, bueno, justo a lo mejor esos festivales también los... Ni... Bueno, si sí, tributan en España ya ni te cuento, o sea, yeah. eso es, pues, pues eso, no lo no voy a decir. Pero, pero al final, pues, pues eso, estás expuesto a, a, pues, a eso, a que, a que te las tiren y... Y a seguir, ¿sabes? Si, lo, si no lo, si no lo miras desde el punto de vista económico, pues iba a pasártelo bien y porque te gusta el póker y te gusta el póker en vivo y el ambiente que hay, pues perfecto. Pero desde el punto de vista económico hay que, hay que tener mucho ojo y ser consecuente, porque al final es eso, el jugar a una verage Bind y luego multiplicarlo por 50 y ese multiplicarlo por 50 son 10 torneos. Cuando juegas online, 1000. Al final estás dependiendo de una muestra del 1-2% de la muestra total... Yeah. Estás en manos de la varianza.
1: Ya, ya. No. Es que a mí me estresa un poco lo de los torneos por eso. Por la... O sea, si ya en Spins hay buena varianza, en torneos tiene que ser una... no sé, O sea, no sé si te agobia a ti eso en algún momento o... Deal con ello bastante bien o... Me agobió fuertemente en su
2: día y fue una de las cosas por las que dije quiero reducir esto al mínimo exponencial y me voy a poner a trabajar al final para intentar reducir el mini, lo máximo posible dentro de mis posibilidades la varianza al final pues cuando más ROI tiene menos varianza hay pero al final no pues, tú no puedes hacer otra cosa que no sea mejorar par, para aumentar tu ROI y reducir la varianza y al final pues te agobia eso al principio pero luego forma parte de tu día a día y, y te lo tomas con medio naturalidad evidentemente hay épocas en las que las cosas pueden ir mal y estás bastante más de capa caída y cuando las cosas van bien. Okay, y no te agobia la... que
1: te venga una, una... O sea, toco madera, que no venga obviamente, pero no te agobia que de repente venga una época horrible de dos años jodidísimo.
2: Ni lo, ni lo pienso ni me lo planteo. ¿eh? Al, al final, cada año que he ido jugando al póker me ha ido mejor que el anterior casi. Diría que todos los yeah. años que he jugado, salvo el, el año este que tal... Pero o sea, no, en mi cabeza no, ni me lo planteo. O sea, no, no creo que, que sirva de nada planteármelo. No, Al final la verdad que no. Es, es complicado comerte una muy tocha, creo, en Jairo, en el que te la puedes comer, yeah, pero si no, suapeas no no. si bien, te mueves bien mete volumen y sobre todo no juegas con, el, con la cantidad de bind que tú quieres jugar sin haya, haber mucha distribución si tú a ver buy-in de media quieres que sea 20k que sea 20k, no que sea una vez 20 otro 70, otro 40 al final para reducir un poco la varianza es que no dependan muchas veces de cuando haces el, el shot a jugar el, el más caro al final puedes intentar mantener el
1: porcentaje ¿y cuando, cuando swapéis? es que me parece muy interesante todo el ambiente este de MT3 high Rolleros, cuando swapéis ¿en plan se cambia ¿Tipo tú un 5 por un 7 del otro? No, no. Siempre, ¿O sí, siempre, final, es, siempre es igual? Siempre
2: es un porcentaje plano, sí. Siempre Aunque no
1: no debería, ¿no? Realmente, porque es te está rascando a alguno.
2: Sí, pero es, es complicado al final. Al final se trata de materializar. Es complicado muchas veces, ¿sabes quién? ¿Quién quizá? Porque al final aquí entra en juego los egos, el tal. Es complicado saber que muchas veces quién está rascando <risa> no. a quién o quién no. Es, es un tema complicado, la verdad. El decir yo teniendo un 5 por un 6, ¿sabes? Es complicado y al final lo que yo, mi ambiente no, no funciona así. ¿vale? Ya.
1: Yeah. Y, ¿Y no se os llenó en una época los eh, MTTs altos de lo que hablamos de los alemanes y tal, que todos los bancados y tal? ¿Cómo ves el rollo de los bancados en el poker, rollo a nivel tocho-tocho de muchísima gente y tal?
2: Al final luego, es que hay más gente en los torneos y ya está, pero luego la gente no se juega normal, no hay... Yo no he vivido soft play, ni tampoco he vivido... No, no nada de nada. Yo no he visto nada raro y he sentido que, que todo iba bien. No creo que realmente eso afecte mucho porque al final, si no hay bancajes, no existen los high rollers. Vale. Al final es tan llano y sencillo de que es necesario que exista eso. Al final... Tú, si ahora mismo no existiesen los establos, seguramente no, es, no podrías tú estar jugando 250-100 ni no existirían los unca diarios online, porque es que no hay gente que, que, sin, que con su propia banca pueda jugar esos torneos. Muy muy muy, muy muy poca gente. Entonces al final no se, no se abrirían los torneos y no existiría no se jugaría tan high. Al final, no, la, o sea, yo... parte, la parte buena de los establos en parte que se critica mucho, pero en el fondo sin esa parte del póker no existiría lo high ni podríamos estar jugando tan alto. Realmente.
1: ya yeah. no Nunca lo había visto desde ese punto, la verdad, es el primer argumento que veo en ese sentido que sí que me convence. Lo que pasa es que yo sí que diferencio en, bueno, lo digo en casi todas las charlas, yo diferencio sí, por ejemplo en sí. un establo tipo el tuyo, Los a mí me parece lo más normal del mundo, que si yo cojo por ejemplo a cinco colegas, no me parece lo mismo que si coge X empresa que se acaba de ir a la mierda y tiene a 300 caballos, eso me parece una atrocidad para un ecosistema sí, sí, como sí, el sí, póker. Claro. Eso me parece una locura, y está pasando en los torneos online, eso me parece demencial. O sea, a mí me parece que tiene sentido tener que gente top, tú, eh, Monkey, eh, cualquier persona así que juegue alto, pues tenga sus pupilos es normal, porque al final le dices, no te quiero enseñar, y te dice que sí, que sí, quiero que me enseñes, vale, pues te enseño el por, unos por, por un porcentaje, pues te cobro por horas, no me renta que estés en mis niveles en poco tiempo. Sí, sí. pero yo diferencio en, ese en esos dos tipos de establos, o sea, sí,
0: sí.
1: lo tuyo, por ejemplo, yo lo veo completamente natural y además pensaba que era más grande lo que realmente es, por lo que me acabas de decir, sí. que es un grupo de colegas, o sea, que realmente no es casi ni un establo, es como si yo tengo unos colegas del barrio, solo que a nivel más alto. Uy, ¿te he perdido?
2: Un momento que se ha cortado,
1: creo, la imagen tuya. Eh, nada, creo que decía que es mucho menor de lo que, de lo que sí. yo me esperaba. y a mí
2: Era un poquito más, pero tampoco mucho más. Nunca tenía más de 17, 16. 17. No, pero es que
1: eso es, eso es completamente normal y eso no afecta a un en el ecosistema. Yo lo que me refiero es que... De repente yo me meto en un torneo de PokerStars.es, en uno de 2.50 que me juega algún domingo y tal, pues yo qué sé, pues o un stream o lo que sea, eh, y es que ves que son todo polaco, polaco, Polarice Poker, eh, BBC Staking, no sé qué, dices tú. ¿Qué es esto? O sea, sí, sí. Es, es cargar, o sea, eso sí que es un poco chupar todo, que al final que acaba ganando sobre todo es el bancador. En, el, en la parte es así, pero pero luego también te digo: es que si no, tampoco, o sea,
2: no, no se jugarían esos torneos. Es ¿eh? que si no tuviesen un yeah. tablos es que no se jugarían torno de 250 en puntos, seguramente lo jugarían de gato. al final. Yeah, es no, que no habría esos
1: garantizados, eso seguro. No habría
2: eso garantizado y no habría el mismo bucle, la misma, el hype al final por los torneos. Y, y yo creo que cambiaría mucho la perspectiva si no tuviese yeah. pues el tema de establos, que, que ya ves tú, que ya también te digo que, que, que es normal que que o sea, además sobre todo desde el punto de vista de, de jugar en punto es que te venga gente de fuera sin tributar impuestos, mm. que no lleguen fiches pues ese es el peor escenario en el cual no llegan recreacionales porque no hay publicidad y simplemente tienes rex, ese es Bien. el peor escenario de todos, pero un escenario sin tener en cuenta la regulación al final yo creo que en parte tiene su parte buena lo los estados lo si sigues mejorando para tú realmente poder llegar a jugar a niveles altos, porque ya te digo, en mi caso, si no existiesen los bancajes, o la gente no pusiese dinero a otros jugadores, no existiría el hoja de rol.
1: Ya. Ya, en ese sentido. O sea, a mí mi me preocupa de rabia en Spins, yo que sé, en algún punto ha habido, que ahora ya se ha pasado de los establos al pool, que es como cobras por sí. tu EV y tal, sí, sí, sí. pero a mí eso me parece un poco de... O sea, quitarse un poco la no sé si la magia del póker, llamarlo así pero digamos que así. tiene gracia bustear a un tío, bustearle 10k en una sesión y que el cabrón se tenga que joder y bajar al nivel sí, inferior, así. eso me parece que tiene sentido y que no solo se fije en EV y que tú seas el único que tenga que estar bajando y subiendo de stakes por los downs que tengas, eso sí que me parece eso sí que me parece un poco putada y que eso sí que creo que es un cáncer muy gordo el tema de cobrar sí, sí. por EV porque al final, o sea, tiene que haber downs y ups en el póker. O sea, tiene que haber gente como tú en una época ganando mucho, tú en una época que tengas un down y que tengas que jugar igual un poquito más bajo, porque si todo el mundo solo va para arriba, sí, eh, sí, al sí. final se acaba atascando de esto y hay, y no hay ni un, ni un pez porque duran dos segundos. Sí, 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 al final eso sí que es un
2: cáncer, pero al final es un cáncer normal al final en cualquier ya. sector, al final es el mundo al final.
1: Como sí, sí, Cuando hay dinero... Vida
2: sí sí o sea es que al final eso es ley, ley de vida
1: yeah. aunque no sea no no sí,
2: es, a largo plazo no sea bueno para el juego
1: puedes o criticarlo y que, quejarte de tu suerte o lo que sea o decir pues voy a currar más que ellos voy a intentar reventarles básicamente es lo que hay y con esas tenemos que luchar hmm. sí sí, sí. Si es que ha pasado eso con spins hace nada en que Stars iba a cambiar los niveles o no sé qué tal de los por dos que es un gran, un gran porcentaje de los spins que salen los por dos y la gente, Dios, han acabado los uh, spins a la mierda, todo, y de repente, pum te ponen una promo de cada 25 spins, te regalan un ballín, que Bien. ya es un back del 40%, del 50%, y te ponen a ir al PSPC, que me voy a jugar un torneo de 25.000. Sí, o sea, sí. que es, es, es una puta locura, que es que todo cambia muchísimo y que han es hecho, mejor seguir algo, currando.
2: Han hecho algo bueno, sí. Es muy gordo
1: eso, eh, lo que han hecho, o sea, es... es joder, pero es muy heavy. O sea, sí, sí. es... es, es, es... O sea, que cada 25 spins de 250 <coughs> tengas 250 euros de rakeback, si te haces 25 a la hora, tienes 250 para metes ahí la hora eh, sí, asegurados sí. de rakeback. Sí, sí, sí. es... Yo creo que, que quejas un poquito menos, yo creo que tú eres un buen ejemplo de eso. De... de ahí también venía la pregunta, ¿no? de optimista de siempre o optimista por resultados? Que es, sí. esperaba una respuesta sincera porque lo fácil es decir, no, no, yo siempre soy optimista, sí. pero sí que se te ve que pues también has pasado por etapas malas y que también te lo has tomado como vamos para adelante. Eh, otro ejemplo también es Adri, ¿no? Que es alguien que la flipamos. De hecho, ha habido bastante como troleo, ¿no? Con eso, con lo de la visualización mucho de creo. Adri y todo este <risas> rollo. En plan que se mofaba mucho y dice, estoy a punto de creer en esta mierda porque no hace, se para de pinchar cosas el chico.
2: Hace rollo siete años así después de que pinchase la estrella de Madrid y después de una estrella en Marbella, que él, después de una estrella en Marbella que él estaba ya en Londres y tal, se acababa de mudar. Me acuerdo que me, me invitó y me fui a su casa y estuve una semana allí en Londres gritando con él, pero estaba en casi empezando prácticamente. Y me acuerdo de un día, mira, vamos a ver esto, tal y me puso el secreto el cabrón, ¿sabes? <risa> y, me puso, y me puso el documental del secreto un par de horas, tío.
1: <risa> <risa> me, <como> de, <risa> que...
2: me acaba de venir a la cabeza, digo, joder, y, y me lo puso, ¿eh? también
1: la diferencia entre causalidad y casualidad ¿eh? es muy, muy gorda, que igual podría haberse visto el secreto, pero bueno, es que a saber lo que existe, es que no. Bueno, es muy random decir esto, pero es que nunca sabemos al final. Yo, por ejemplo, con el torneo ese que me pinché de 25, 30k, le dije a un colega, tú, es que es 100% que lo voy a ganar tal, y obviamente no le iba a ganar 100%, pero digamos que tú te Estableces como la cabeza como para tomar las mejores decisiones. Yo creo que sí, que igual el tenerlo claro mejora tu, tu game, tu mejora
2: game, tu, tus opciones. Aunque la opción está muy remota, al final te enfoca a tomar mejores decisiones y a que las cosas puedan ir mejor. El tener una mentalidad positiva, pero no tiene nada que ver con que nah. realmente porque pienses algo vaya a suceder, simplemente no. al final que generas más situaciones en tu cabeza y tomas mejores decisiones para que se acerque a a esa situación, pero nada,
1: no creo en no, no, la relación de claro.
2: historia.
1: Imposible que eso, que eso afecte nada, lo único que sí hace igual que sí, claro. cuando te pasa algo malo, pues como que eh, yo que sé, pues que igual vas a estar más eh, dispuesto a tomártelo como mejorar y que vas a... Ese tipo de... A ver si lo explico bien. Ese tipo de forma de ver la vida, por así decirlo, te va a ayudar que cuando te pasa algo malo como que lo pases por ahí, como si no hubiese pasado nada, y al siguiente vuelves a tener tu pesadez de voy a ganar este torneo, voy a ganar este torneo, te haga... Vale, voy a explicarlo mejor. Ana, se me acaba de ocurrir un ejemplo mejor. Estábamos hablando que cuando te van mal las cosas seguramente pasas de tu A-game a tu C-game, ¿no? En plan que es muy fácil pasar a tu C-game y que realmente cuando eres un... en Spins un 4% de v pues igual pasas a un 1%, incluso a un 0 o un menos 1. Entonces, igual esa forma de ver la vida de lo voy a hacer, lo voy a conseguir, lo voy a tal, hace que sea menor el desgaste de game que tienes porque te vaya mal. Porque como siempre sí, sí. que vas a empezar a jugar, piensas que visualizas que te va a ir bien, igual tardas más en tildarte, te pasa todo ese tipo de cosas. Eso puede, por ejemplo, eso puede ser algo real, algo testado. Sí, sí.
2: O sea, el bucle positivo el bucle negativo, al final, si es que puedes tener todo que en tu cabeza. Al final, lo, un poco parecido a lo que te he dicho antes. Dije, voy a ser el uno y como voy a ser el uno igual, pues me quedo en el top 20, ¿sabes? Pero no te claro. vas a quedar en el top 1000, porque ya tu cabeza la tienes entrenada para ir redirigido y vas a tomar, intencionadamente vas a desarrollar el camino que te va a llegar lo más cerca posible a estar ahí, pero al final es la focalización, es creer en ello y esta concienciada y al final no es cuestión de, de que luego se vaya a dar todo a pedir de boca, pero seguramente tu acción irá más, más redireccionada a conseguir esos objetivos, claro.
1: Sí. Sí, es como dejándonos un poco de como la tontería de visualizar y tal, sí, sí, sino claro. pasándolo a un plano realista de si visualizas vas a hacer acciones que te dirijan más hacia ese objetivo que acciones que te distribuyan hacia otro sitio, que te alejen de ese objetivo, como puede ser pues la gente, los chavales, es, yo veo mucho a los chavales de póker que no han estudiado, por ejemplo, carrera y que desde los 18 años ya tenían sus 100k de banca, 200k de banca y tal, que les notas como que no han pasado por algunas etapas que igual sí que otras personas sí que han pasado y que siguen como si tuviesen 18 años cuando tienen ya 30 o lo que sea sí. y derrochando y, o, o no derrochando sino que como menos profesionales de lo que son otros otros jugadores más de, este, de esta época ¿no? los, los nuevos jugadores de ahora que igual son como más eh, piensan más en el mental se curran más un poquito más eh, de ejercicio, todo ese tipo de cosas sí. y Sí. Y sí que yo creo que en eso sí que puede ayudar. El hecho de visualizarlo, y es que me, me sabe hasta raro decirlo, pero sí. sí que puede como ayudar a eso, a acercarte un poquito más, a tener un 0,001% más, porque aumentas <coughs> ligeramente tu a game.
2: Tener tu cabeza más, más a eso,
1: sí. Sí, tuve una discusión de esto, Lizan y muque del tema de visualizar, de. No, no me acuerdo cómo era ese programa de la pareja de ASES. Es que era buenísimo. Pableras y Muked era como una pareja perfecta. Es, es que eran como... Eran el onliner puro, colega de cejas, todo esto, con Pableras del vivo, tal. Buah, era tremendo. Ojalá vuelvan porque vaya dos tíos grandes. Muy divertido. Y, joder. ¿Tú tuviste una con ellos?
2: No la llegué a tener en su día.
1: O sea, sí que se llevó, al, Hablé
2: con Pableras y tal, pero al final como que se quedó con el aire y ya era medio terminando, creo, y tal.
1: Ya. Pues, bueno... Pues tienes esta que esperemos que tenga... Joder, si tiene, Está teniendo una acogida bestial. O sea, la, hay algunas con 10.000 visualizaciones ya, 12.000 visualizaciones que Hijo, en YouTube que está, para el español. Está muy guay, la verdad.
2: O sea, me mola mucho el tema, del formato, lo la
1: planteado y tal. La verdad que están muy, muy chulas. Y, y, te y son largas, ¿eh? Muchas sí, gracias, sí. tío. Pero son muy largas y la gente se las come encantado. Que sí, es lo sí, que, sí. que... Es lo que mola, bueno, que es que falta... Yo que sé, estás estudiando, estás eh, grindando y te apetece tener algo de eso. En vez de tener la radio random hablando de fútbol o de lo que sea... Eh, pues tienes algo te, comentando cosas que te interesan, al, conociendo a alguien que te interesa mucho, como puede ser en este caso tú, o, o, sea, o Trujus, o John Wayne, o Leo, o Katov. Y yo creo que la gente lo agradece mucho y ayuda también a... como que el poker es un poquito más de lo que, cómo está visto socialmente, sí, normalizarlo, de que son chavales normales. Eh, pero me da la impresión casi que somos como de iba a decir de la misma quinta, somos de la misma quinta pero como del mismo sí. rollo y que la gente vea que es, es gente normal unos con eh, unas perspectivas de vida de un poquito diferentes porque al final son chavales normales de veintipico años que sí. han dicho no quiero seguir al rebaño digamos, o sea, es que es odio sí. esa frase porque es como, tío no sigas al rebaño obviamente es, a mucha gente le va a tocar hacerlo y sí, no, no, no todo el mundo el tiene esa suerte
2: ya sé que soy muy pesado, pero que las cosas han ido dando por el camino. En el... Sí. No es que seamos un ejemplo en el que nos no, hemos no, salido no, no en la nada. sociedad. Simplemente pff, las cosas han salido así y podían sí. haber salido de otra manera. ¿no? Sí. Al final, pues, conocíamos el póker tal, y se dio la circunstancia que nos podía haber pasado otra cosa al final.
1: Yeah. Sí, sí. Es, 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 no puedes ser descrito mejor. O sea, yo cuando acabé el máster no me pensaba dedicar al póker, pensaba tener mis spins de 50 ahí y ganarme mis casas al mes, pero no pensaba dedicarme a eso. Y cuando la acabé hace dos años, tres años, eh, bueno, tres años ya creo, Uf, ¿cómo pasa el tiempo? Pues ahí estaba jugando medio alto en spins y al acabarlo dije, ¿para qué? O sea, ni presenté un currículum me dije, ¿para qué voy a meterme en una empresa? O sea, no quiero esa vida, tengo la oportunidad de hacerlo que es lo importante o sea tener la oportunidad de hacerlo no tengo que no, mis padres afortunadamente tienen pelas para sobrevivir ellos mismos eh, no tengo que cuidar de mis hermanos no tengo que cuidar de un hijo que he tenido a los 15 años no tengo que hacer no tengo ninguna responsabilidad pues voy a intentarlo y a ver qué pasa y si va mal, qué es lo peor que me puede pasar. Yo creo que sí. la frase que me planteaba es qué es lo peor que me puede pasar, que tenga que currar dos años después de que mis colegas hayan empezado y ganar menos que
2: ellos, pues ya ves tú. Absolutamente, absolutamente nada realmente. El que puede pasar al final, si has estudiado o que sea, puede volver a hacer lo que estudiaste. Claro. No es otra cosa.
1: Sí, yo tengo esa suerte que, bueno, tenemos esa suerte, los que nos gusta mucho el pokémon nos dedicamos a esto, que te acuestas contento, que no te apereza el día que se viene por, por delante, porque no, no te apereza, porque, porque lo haces tú porque quieres, pues tú mañana podrías no estudiar, sí, pero sí. decides hacerlo porque quieres hacerlo, y tú, tú tienes tu cacho roy y podrías no estudiar y podrías estar eh, haciendo cualquier otra cosa pero lo haces. Y no solo por ser profesional, buen profesional, sino porque te encanta. Y eso vale y oro. Y te apetece, y pues al final,
2: pues que es los últimos años en los que puedas llegar, a, puedas estar al máximo nivel, pues explotarlos al máximo. Básicamente.
1: Sí. Exprimir la naranja. Pues sí. Pues eh, yo creo que vamos a ir cerrando, que te doy ya algo cansado, sí. y voy a acabar con mi pregunta. No es algo broncano de cuánto has follado este mes o cuánto dinero tienes, aunque la de cuánto dinero tienes sería bastante interesante eh, pero la, la que yo hago es si un si un si tu hermano pequeño empezase mañana bueno encima tú lo vas a tener fácil porque has metido a tu novia pero, pero lo más sincero posible qué le dirías a alguien que te dice que quiere empezar si qué le dirías <ríe>
2: ¿Qué le diría? O sea, siempre que, que me ha hecho esta pregunta ha dicho, ¿qué le diría? Le diría en el fondo que no empezase. O sea, aunque pueda parecer un poco duro, le diría que no empezase si no tiene el círculo cercano que le pueda ayudar o las herramientas que le pueda ayudar. Al final el póker ha evolucionado muchísimo y no es lo mismo el póker de, de ahora que el de hace ocho años. Al final antes con saber tres cositas ya podía hacer las sí. cosas. Al final si tienes a las herramientas, si es de verdad, tienes gente al lado o te puedes pagar una escuela al final, tienes las herramientas con las que puedas crecer, me parece bien, pero si no tienes nadie en tu entorno que juega a póker, ahora mismo la acabas de descubrir y de cero, por diversión o por gusto y tal, te animaría, pero para dedicarte de manera profesional, para ganarte un sobresueldo, perfecto, ¿sabes? Pero si quieres dedicarte de manera profesional y tal, creo que es un poco no tarde, porque hay muchas herramientas, pero muy duro y muy complicado el camino si lo haces solo esa sería un poco mi... un poquito pesimista en este aspecto, pero creo que te hace falta tener alrededor gente, gente que te pueda guiar en el camino
1: Sí, yo eh, no transformaría sino eh, yo secundo completamente lo que acabas de decir, yo diría que básicamente empieces porque te guste con muy poquito dinero, o sea, es que eh, échate chismas con tus amigos de cinco pavos eh, nunca, esto es lo típico, pero no te juegues nada que pues, si lo pierdes te va a joder obviamente, sí. que si ganas mil euros al mes no te dejes más de un 5% al póker eh, al mes en la sala en cualquier sala que sea sí. eh, que luego si ya te gusta más y te interesa el lado estratégico y no es por el dinero, es decir te tienen que dar todas esas circunstancias sí, sí. que te, te gusta, no te da falta el dinero no quieres ganar no quieres jugar al póker por el dinero, te metes a una escuela pides un coach, mires contenido gratis que hay en internet por Youtube, que hay un montón eh, mires streams en Twitch y tal y empieces a ganar algo te lo tomes primero for fun luego todo ese proceso de estudiar lo que sea que sea primero un sobresueldo que da igual que ganes más con eso que con tu trabajo sino que te lo tomes como coño que tienes la suerte como un inversor siempre digo lo mismo eres un inversor y tienes la suerte que te lo pasas bien pues tómatelo como eso y en el ultimísimo caso que llegase, que estuvieses ganando cinco por lo que estás ganando con tu sueldo sí, sí. y no por run, sino de una manera sostenida, a ella deja todo si te apetece, pero si sí, no... Pero
2: no de primera voy a dedicarme a
1: jugar al pueblo. de y coña. Al... Tiene El... que El... ser, para mí tiene que ser esos tres pasos. Yo, Primero, for fun, te lo pasas yo, bien. Esto, fun, luego fun, te interesa fun, la estrategia. Claro, claro. Pero no de luego bien, Luego, porque te gusta la estrategia, empiezas a ganar dinero, tienes un sobresueldo y finalmente... Eso, pero que yo solo pongo, lo puse en un tuit, que tu objetivo no tiene que ser llegar a jugar spinse de 250 o jugar turnos de 25.000 o lo que sea, sino que tiene que ser, primero, pasártelo bien, porque si no te lo pasas bien es asqueroso el póker. O sea, si no te gusta, no juegues, ni de coña juegues, porque vas a amargarte la vida y hay muchas cosas más en las que o dejarte el dinero o pasar el tiempo. Si estás viendo esto y has llegado hasta este punto, seguramente te apasiona el póker o te caigas muy bien, Juan, o lo que sea, pero cualquiera de esas cosas seguramente sea porque te encanta el póker. En ese caso, pues sí que puedes plantearte de manera de sobresueldo. Ojo, que no es obligatorio y puedes, puedes ser forfan toda la vida. Y ya está, sí, tú, tú ganas tu dinero y te dejas tu, en tu CNP, en tu cp en tu PSPF, te dejas tu pasta 200 pavos cada cinco meses y uh -huh. ya está. Tu, medio... ocio, tu ocio, al igual que, que, igual igual que otros. el tenis
2: o los bolos o lo que sea el cine, al final puede ganarse perfectamente.
1: Y luego que te guste, aparte de estrategia, y ahí ya te metes en una cosita más seria y tienes el sobresueldo. Pero que vuestro objetivo no sea ni de coña de primera ser profesional, que es algo como que se ha vendido mucho, y a nivel de marketing yo nunca lo he querido vender así en la escuela, pero me parece que es engañar como a la gente y me da bastante asco sí, sí. eso.
2: El sueño valía para antes, pero no para el pobre
1: sí, hoy en día. No, no vas a hacerte no. millonario, ni vas a ganar los 300 casas así al año, ni de coña. Sí, sí. Eh, igual te... Yo creo, sinceramente, sí que creo que es fácil que ganes tus 500, tus mil pagos y tal. Si tienes la cabeza correcta y sean todas las circunstancias y curras bien, si eres un poco ludopatilla, no te metas en el póker tampoco. Es porque hay mucha gente que de repente gana pasta y dice, pues me empiezo a comprar mil cosas o empiezo a jugar más alto o lo que sea. Vaya, resumiendo, que me lío siempre muchísimo. Primero, tienen que para mí tienen que darse estas circunstancias. Primero, for fun. Puramente for frank, que te guste, que te divierta, que te veas el EPT en directo, que te veas los Twitch, que te veas estas charlas, que te, que te encante esto. Luego ya empezar a ser ganador, te en una escuela, en un coach, en vídeo, contenido gratuito, estudias tú solo lo que sea. Y es que casi voy a quitar la parte de ser profesional puramente y dura. Y te quedas en semi-pro y eres un inversor que invierte su dinero a un ROI muy decente. Tal a un cual. 20% será. No sé cuándo será en punto es para un tío normalillo. Sí. En tal cual. O
2: sea, eso sería... Lo has definido al final muy bien. Eso me parecería perfecto. Así para el que quiera empezar. Pero no desde el sí. punto de vista del de sueño del póker, sino no. tal como y tal cual, cual. Y como lo dice, semi-pro, digamos. Más o menos sí. enfocado, enfocado a ese tema.
1: Sí, porque... Sí, no es... Bueno, esto ya lo decimos off-camera, que era otra cosa de estudio. Eh... Pero sí, básicamente eso, que hay muchas horas de estudio, que a mí me ha llegado oídas cómo trabajáis por ahí y que es muy duro. Y eh, yo, por ejemplo, cada mañana estoy tres horas estudiando, preparando clases y tal. Yo, a mí me encanta, pero no te tiene por qué encantar a ti, a la persona que está viendo esto. Y a muchísima gente no le gusta y solo le gusta el lado del dinero y eso de verdad que no, no acaba bien. Hay mucha gente que acaba jodiendo con eso, así que si os encanta y luego podéis sacar un sobre sueldo encantaos. Eh, si os queréis meter con nosotros de puta madre, si no tenéis también Meduca, educa, tenéis otros sitios, haced lo que queráis, pero que sea siempre desde un punto de vista realista, que no os vendan la moto de que os vais a hacer millonarios ni nada de esto. ¿Se puede ganar más que un trabajo normal? Sí, también tiene más incertidumbre, también dura menos, también hay que currar un montón y tiene estabilidad a nivel mensual y poco más. Disfrutadlo y si queréis darle duro, eh, pues tenéis la posibilidad de ser semi-pro, pero la idea es solo pro. Hoy, me, hoy en día me chirré un poquito más, la verdad. Complica la cosa a esta altura, sí. <ríe> o sea, la, se definió, puede, pero... la definió perfecto. <ríe> Y nada, pues yo creo que vamos a ir cerrando ya. Eh, a ver Joder, hemos llegado a las tres horas, en serio. Joder. ¿eh? <risa> es, que, es que te lías a hablar de cosas, Juan, macho, y es que nos liamos aquí no te, y me tienes aquí hasta no te, las
2: tres. No te das cuenta, macho. Tampoco se ha pasado <risa>
1: Pues nada, que un placer bestial. Espero conocerte dentro de poco, la verdad, en algún torneito en vivo o algo de eso, que algo empezará a jugar estos años.
2: Nos conoceremos pronto en Barcelona y, y darte las gracias a ti
1: por invitarme y por
2: hacer esto para la comunidad, las charlas estas, que la verdad que las disfruto, las disfruto muchísimo, me las veo todas y la verdad es que se, se agradece el contenido este y que le echemos aquí un buen rato y escuche a
1: al póker, que es lo que,
2: lo que nos gusta a todos, así que se te agradece y, y la gracias por que me hayas llamado.
1: Joder, gracias a ti por eh, todas las eh, facilidades que has puesto, que la, al pobre con todo lo que ha pasado estas semanas le está dando unas vueltas con de temas horarios y todo eso ya, ya, y sí. se ha portado como Dios y se nota que eres sí, muy del perfil de John Wayne, que te, que te flipa el póker y sí. que eso hace que cuando hablas de las cosas, tengas una sonrisa de la hostia. Uh -huh. Desgraciadamente, al final, no he entrado en el póker Pro Masters. Eh, al final, me he quedado... En los últimos puntitos, al final... Mayor, un poquito fuera. Para, para otra ya, para cuando lo gane. Para la próxima. Pues mira, si lo ganas, la otra, ganada. la segunda parte. Venga,
2: la segunda si,
1: si te pinches un torneo de más de... Venga, ponte una cifra. ¿Cuándo hacemos la segunda charla? Si te pinchas un torneo de más de... La segunda charla
2: cuando caiga ah, no,
1: cuando caiga ¿qué?
2: tampoco quiero decir una cantidad vale bueno cuando caiga uno muy gordo Vamos a decirlo cuando así. caiga uno muy gordo y que la haya muchas fotitos y tal eso sí, sí, sí cuando que lo decimos muy gordo y haya fotitos y tal pues que se pueda subir a una red social pues ahí
1: <risa> perfecto pues nada que muchísimas gracias Juan y que espero que lo hayas pasado bien y que lo hayáis disfrutado todos eh, dale saludos a tu novia y que siga disfrutando con el póker como se ve que hace ya se nota que tenéis una pareja muy sana y que seguís <risa> disfrutando juntos de, del amor y del póker, Muchas que gracias, es lo mejor gracias, que hay. Un abrazo de tu parte.
2: Nada, no, un abrazo bueno, muy grande. Hasta, hasta luego chao, chicos,
0: chavale. chao.